0: Aufwachen und dann schaue ich mich um. Der Podcast von Stefan Schulz und Tilo Jung. Wir haben schön Riesenrad gefahren und auch noch Puffjes gegessen. Ich hoffe, diese Folge ist mit Hans Jessen. 309 und vom
1: Podcast. Wird präsentiert von
2: Martin, Marco, Stefan, Nils und Erik wow, 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 wow.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Frohe Weihnachten
4: Ihnen allen. Ich hoffe, Sie finden an den Feiertagen ein bisschen mehr von dem, wovon es sonst im Jahr zu wenig gibt. Zeit. Zeit zum Durchatmen, zum Lesen vielleicht, zum Entspannen oder einfach mal zum Ausschlafen.
3: Diese Werte haben unser Land stark gemacht. Für sie müssen wir uns gemeinsam einsetzen. Auch wenn es unbequem und anstrengend ist.
4: Zeit auch zum Nachdenken über das, was wichtig war in diesem Jahr, was wichtig wird im Kommenden.
3: Um Arbeitsplätze, Wohlstand und unsere Lebensgrundlagen zu sichern, geht die Bundesregierung konsequent die nächsten Schritte beim Strukturwandel von traditionellen zu neuen Technologien und setzt ihre Strategie für den digitalen Fortschritt um. Wohlstand, Sicherheit und Frieden Dafür müssen wir vor allem aber bei uns zu Hause arbeiten.
4: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon.
3: In einer solchen Situation müssen wir für unsere Überzeugungen wieder stärker einstehen, argumentieren, kämpfen.
4: Endlich Zeit zum Reden.
3: Die Demokratie lebt vom Wechsel und wir alle stehen in der Zeit.
4: Unsere Demokratie ist stark. Millionen Menschen sorgen dafür. Sie sorgen dafür.
3: Da, wo wir an unsere Werte glauben und unsere Ideen mit Tatkraft umsetzen, da kann Neues und Gutes entstehen.
4: Ich finde, wie gut, dass wir diskutieren, wie gut, dass wir miteinander reden.
3: Dabei ringen wir um die besten Lösungen in der Sache. Immer häufiger aber auch um den Stil unseres Miteinanders, um unsere Werte. Offenheit, Toleranz. Und Respekt.
4: Sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind.
3: Den Mut dazu wünsche ich uns allen.
4: Also trauen wir uns doch und vertrauen wir diesem Land. Es ist unser Land. Es ist unsere Demokratie. Morgen. Guten,
5: Morgen. Guten
6: Morgen.
5: Hallo.
7: Hier ist ja auch beim Podcast
6: wake? Oh.
7: Herrlich, einmal frei Fast wie in der Sauna, nur ein bisschen kälter Kann ich nur jedem empfehlen Kommt her ins Heidebad und geht einfach mit rein Ins Eisbad, juhu! Wake up and clear your brain Time to listen to what people
3: are saying Government is lying again And the media is acting insane. this so good you stay in bed And I they know they're talking head, But you can sleep when you are dead to so wake
8: up Liebe Leute, im Herbst das Wahlkampf in Thüringen und dann am 27.10. Wahl in Thüringen. Eine extrem wichtige Wahl, natürlich für Thüringen, aber auch für Deutschland und für die grüne Partei. Unterstützt die Thüringer, kommt nach Thüringen, ihr werdet mich dort treffen, Lena ist dort. Wir versuchen alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land. Wir freuen uns, euch dort zu sehen.
9: <lacht> Tja, ich habe gar
2: nicht gewusst, dass die Grünen in der Opposition sind. Also ich das bin so
10: hart gerade worden als Thüringer. Ja, ja. Ich ja. bin wirklich getriggert worden gerade, weißt du warum? Als ich noch dachte, oh, das ist ja das langweiligste Intro aller Zeiten, was jetzt nicht an Thilos Komposition liegt, sondern einfach am Datenmaterial, Neujahrseinsprache und Weihnachten, aber...
2: Hallo, ja. der Bundespräsident hat dir Mut zugesprochen, hat gesagt, rede mit Leuten, mit denen du sonst ja, nicht Ja, der Bundespräsident
10: redest. hat zu viel Mut, er hat zu viel Mut. Was ich 2019 Weihnachten nicht mehr sehen will, sind echte Weihnachts, also echte Kerzen an einem Baum. Das, das geht denn? überhaupt gar nicht. Das habe ich ja. bei Twitter, ich will es namentlich. Frank Rieger, Klaas Rehse, ja. ich will das nicht mehr sehen. Ihr seid vorbildhafte Menschen für dieses Volk ja. und es, es brennt zu so viele Weihnachtsbäume ab.
11: Ja, darf ich dir mal sagen, wie viele Packungen äh, Stearin-Weihnachtsbaumkerzen ich
10: in diesem Jahr verbrannt habe. Was ist habe? Was ist das schon wieder? Stearin oder was du da meinst? Spritzt Stearin? man sich das nicht eigentlich? Ist das, das wirklich ist, für den Baum? Das sind
11: Steroide. <lacht> okay. Du kennst vielleicht den Begriff Wachskerzen, Stefan? Bisschen, echte Weihnachtsbaumkerzen? Bisschen, bisschen. Siehst du. Das, was wir auf die Weihnachtsbäume als brennende Kerzen hintun, ist einmal nicht aus Wachs, weil das ja von Bienen produziert wird, sondern aus dem Stoff Stearin.
10: Ist das, was in den Behindertenwerkstätten äh, immer eingetunkt wird, was Tilo uns gezeigt hat?
11: Das wird maschinell hergestellt. Sterin ist für Weihnachtsbaumkerzen ungefähr das, was Öl für den Automobilmotor ist. Nein, nein, nein. Es ist, nein, einfach, nein, nein. Es ist einfach der Stoff, aus dem die Kerzen sind, Stefan.
10: Ja, ich weiß, äh, dieser Meinung ist man immer so lange, bis man jemanden kennt, dem mal die
2: halbe Familie abgefackelt
10: ist zu Weihnachten. Und dann das lacht ist man uns, da nicht mehr so
2: drüber. Deswegen. Das ist uns hoffentlich nicht passiert und auch keinem okay. unserer Hörer. Mhm. Und wir stellen uns mal unseren Gast hier vor, Viele kennen ihn ja nicht. Wer
12: hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen
2: Reporter kann man alle vergessen. Die -Show. Im Gegensatz zu Stefan Schulz waren wir dieses Jahr schon fleißig, Hans, ne? Ja, ich ja. war dieses Jahr auch schon fleißig. Ja. ja. Ich habe schon Podcasts aufgenommen. Ich war
10: schon, ab jeden Tag 10.000 Schritte geschafft, außer gestern, aber da bin ich auch einmal am Flughafen gefahren. Ich bin sehr fleißig, ich einen sehr fleißigen Jahresstart hingelegt. Allerdings, allerdings, ja. man muss ja nicht immer alles gleich in die Öffentlichkeit tragen. Robert Habeck hat so recht. Er hat so recht. Ja.
11: Ich finde das schön, dass Robert Habeck hat, nimmt ja jetzt teil am Aussteigerprogramm
10: des BSI. Richtig. Nee, ja, gut, okay. Mhm. Frame es, wie du willst. Ich unterstütze Robert Habeck sehr. Ich finde es einen ganz großartigen Zug, dass einfach mal vorangegangen ist, gesagt
2: hat, Leute, rote Pille, blaue Pille, zack, ciao. Ja. Ich glaube ich glaub ja, dass, dass er das nicht lange durchhalten wird, aber ich fand das erstmal eine gute, spontane Maßnahme, eine gute Lehre, auch vielleicht sogar ein gutes PR-Ding, wenn man sich jetzt die, die, die Tage davor anhört. Mit naja, mit dem, wow.
13: mit den,
10: Wenn drei Tage vorher Hacker. deine Chats mit Hans veröffentlicht worden wären, im Internet, ja. hättest du auch einen anderen Blick aufs Internet, und dann würdest du auch aussteigen, genau. wenn so ein scheiß Video wieder ja. da hinten reingewirkt darum hab, wird. Und darum so.
2: darum würde ich ja eher nicht seinen Fehler, äh, den wir jetzt gerade gehört haben, äh, was kein als Fehler Auslöser war Auslöser ansehen
11: Der Fehler doch doch der Fehler war ja ein anderer also der jetzt Fehler Ich habe gerade gehört
10: was er, was, was er erzählt hat Ich als ja, Thüringer sage Thüringen muss noch weltoffener werden wenn es nur so hat entschuldigt mit ich wollte nicht werden sagen sondern bleibt aber ich möchte nicht dass Thüringen so bleibt wie es jetzt gerade ist denn Bodo Ramelow, alles schön und gut, aber es ist noch keine absolute Mehrheit, die da mit links gerade regiert, sondern ich wünsche mir eine Entwicklung in äh, Thüringen, die er genau mit den richtigen Begriffen geschrieben hat.
11: Völlig, völlig klar. Nein, der Fehler, den hat er ja auch selber genannt, besteht darin, dass er ein, einfach für das Zeug zu anfällig ist. Ja? Ja. Dass das da, wenn anders als in der direkten Kommunikation ihm kein Gegenüber, leibhaftig gegenübersteht, sitzt oder sonst was, dann sprudeln gerne die Gedanken völlig unkontrolliert los und dann kommt so ein Scheißdauer raus.
10: Ich sehe das ganz anders. Also ich, ich teile Ach, ich teile das sehr, wie du das. Aber ich, ich finde, Robert Habeck ist nicht einfach nur anfälliger, sondern Robert Habeck ist einfach ein Mann von Welt und Kultur. Der schreibt Bücher, der nimmt ja. sich in Talkshows auch gerne mal drei Minuten Zeit, um was zu sagen. Ja. Das ist einfach... Da fühlen sich natürlich viele gekränkt, die sich für ganz tolle Twitterer halten, weil jetzt verlässt er dieses für alle dann sinkende Schiff. Aber leider ist Twitter genau dieser Müllhaufen, als der da hingestellt wurde. Und ja, genau, dass Robert Habeck genau, da genau. einfach von Bord geht genau. und auf der schönen Insel bleibt, ja. finde ich absolut ja. richtig. Sag ich ja, nicht ironisch, sondern das meine ich genauso. Robert Habeck hat einen sehr guten Jahresaufschlag gemacht für uns alle. Das
11: finde ich, find ich auch. Aber es stimmt eben auch, dass er festgestellt hat, ähm, dass für dieses Medien, äh Medium, was eben für ganz schnelle Reaktionen sich sehr gut eignet, dass er sagt, da, da fehlen mir Filter, dass ich mich gegen die Fallgruben, die damit verbunden sind, dass ich mich davor schützen kann. So, insofern ist er ein bisschen wie der Alkoholiker, äh, der sagt, ich kann schon mal das erste Glas nicht stehen lassen, deswegen meide ich... Diese Vergleiche, <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Diese Gleichsetzung. Nein, eben nicht. Nein, ich finde das Jahr fängt ja schon wieder gut an. Man also finde das jedenfalls gut, was ja. Robert macht und mal gucken, wie lange es durchhält.
10: Man darf ruhig twittern, allerdings ist der Maßstab <lacht> für erfolgreiches Twittern Trump, Salvini und wie sie alle heißen. Dass er sich da nicht einreihen möchte, finde ich gut. Ich unterstütze das sehr. Die zumindest die Hälfte des aufbahn podcasts oder das Drittel heute äh, möchte der absolute Solidarität bekunden. Robert Habeck, großartiger Move, Genauso so wird's gemacht. Ich bleibe natürlich auf Twitter erhalten, weil ich, ich bin halt nicht so ein, mir liegt, nee, mir mir ist einfach nicht so wichtig, dass sich alle wohlfühlen und dass, dass am Ende was Gutes bei rumkommt, weißt du, deswegen bleibe ich bei Twitter. Das ist bei Robert Habeck anders und das bewundere ich auch sehr. Ich lege sehr viel Wert auf Streit und Konflikt und deswegen bleibe ich da.
2: Ich würde es mal so formulieren, es macht Robert sehr sympathisch, dass er diese ganzen Wahlkampfslogans und diese ganze Floskeldrescherei, dass ihm das einfach nicht gut gelingt. Das macht ihn sehr sympathisch. Naja, na ja, zur ja, Not hat er ich, ja immer noch
10: den grünen Twitter-Account mit 500.000 verloren, also zehnmal so viel, Schwitze. wie er jetzt verlassen hat. Ja, man, wird
11: dann ja, man wird dann ja bei der Landtagswahl hinterher drüber spekulieren, wie viele Prozentpunkte ja. ähm, dieser Fauxpas die Grünen in Thüringen gekostet hat.
2: Aber, ich weiß nicht, ob Stefan jetzt irgendwie die Grünen als Thema mit dabei hat, ansonsten können wir das abschließen. Mhm. Hans Mhm. Erzähl uns doch mal ein paar, du hast doch Hintergrundinfos äh, zum Thema Habeck. Magst du uns doch nochmal <lacht> Erzähl erzählen? Nö. Okay.
10: <lacht> okay, abgeschlossen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eine ganz große Begrüßungsrunde heute.
14: Ye are many, they are few. Willkommen
15: im 1%
16: Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope.
2: Positiv, ja, starten, ja. positiv.
10: Apropos no positiv. Hope. Habt ihr Jim Carrey auf der Bühne gesehen? Vielleicht ein ganz guter Einstieg für, für, das, für die Tribünenrunde. wir hören noch mal kurz
17: rein.
1: On the year that just passed.
18: Ah!
1: Ah!
18: Ah! Maybe not.
10: Maybe not. Kümmern wir uns lieber um die Realität. Wir haben fünf Präsentatoren heute, was natürlich Monats-Jahreswechsel, Jahresendrallye, Jahres- ich kompensiere nochmal und so weiter für das letzte Jahr. Ich wollte gerade sagen, also wussten
2: die, wussten die nicht, dass 350, also das Jubiläum, erst in der nächsten Folge ist? Hm. Doch, bestimmt. Erstaunlicherweise ähm, wussten sie... Danke trotzdem. Sie, ja,
10: also wir hatten ja beim, äh, sieben, äh, am 27. beim 35C3 äh, ein Pärchen auf der Bühne bei unserem Podcaster Selbstkritik-Treffen, bei dem das Mädel meinte, ja, mein Freund hat mich dazu gebracht, aufwachen, Podcasts zu hören und nach zehnmal hören habe ich auch verstanden, worum es da geht. Deswegen möchte ich es nochmal ausdrücklich explizit jetzt ankündigen. Wir haben gerade mit einem Jingle, den ihr gehört habt, den 1 club eröffnet. Wir begrüßen hier Neuankömmlinge, Neuankömmlinge, die uns unterstützen, weil mir aufgefallen ist, diejenigen, die uns unterstützen, die also wissen, wie der aufwand podcast funktioniert, denen ist scheißegal, ob das vorgelesen wird, wann und so, die haben uns, obwohl sie wussten, dass dieses Jahr keine Folge mehr kommt, reinweise guten Rutsch, frohe Weihnachten und so weiter gewünscht, weil es nur an uns gerichtet war gar nicht an die große Runde, also das ist doch, das ist doch sehr gut, wir lesen natürlich trotzdem vor, also 400 Euro von Martin für die Mehrheit, für die Umsetzung in die Praxis für Deutschland, ganz wichtig natürlich, mhm.
15: für Deutschland,
10: es grüßt Martin aus Wetterau oder Wetterau, ich weiß nicht mehr genau, ist das die Wetterau, das ist Wetter, da einfach Rau, Wetterau. Hans, weißt doch sowas. Du bist doch, du kennst dich draußen in nicht Deutschland. Ich
11: frag, frag Alexa.
10: Alexa. Wie weit ist Wetterau von Frankfurt entfernt?
19: Tut mir leid, ich kenne diesen Standort nicht.
10: Und Alexa? Kennst du Wetterau? Nein, gar nicht. Sie schweigt. Vornehme Dame. 333 33 von Marco. Der hat eine E-Mail geschickt. Er wünscht sich. Erstens allgemein kürzere Folgen. Na, das ist heute schwer.
20: Es gibt den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Mhm. Es gibt den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage.
10: Und mir geht's gut. Kann nicht meckern.
19: Mhm. Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
10: Und eine Schweiz-Folge, wir sollen uns mal mit dem System und der, oh je, das ist schwierig, Mentalität auseinandersetzen, SRF-Nachrichten schauen, ja, machen wir irgendwann. Ich hatte es ja schon mal, es ist nicht uninteressant, aber jetzt geht es gerade so hoch her. Und da wünsche ich natürlich eine gute US-Präsidentenwahl-Berichterstattung. Übrigens, das heißt Präsidentenwahl, nicht Präsidentschaftswahl. Vielleicht können wir das als allererstes mal, wenn ihr Aufwachenhörer seid und das, das wäre die, die erste Belehrung für alle, die mit euch darüber reden wollen. Präsidentschaftswahlen. Wird eine Präsidentschaft gewählt? Nee, es wird ein Präsident gewählt, also heißt als Präsidentenwahl. Oder, wenn ihr es ganz toppen wollt, Präsidenten- und Präsidentinnenwahl. Dann seid ihr natürlich ganz vorne. USA! USA! USA!
9: USA! USA!
2: Genau. Bevor ich es vergesse, ja. äh, das Intro-Intro kam heute von Frederik mhm. Dank, danke Sehr gut dafür. Gesang, das ist immer äh, sehr gut. Liebe Hörerinnen, ihr seid für 350 verantwortlich, mhm. diesen, diesen Freitag kommt sie, ja. haltet euch ran.
10: Jo, 250 Euro von Stefan für ein erfolgreiches 2019, denn klingend springt die Münze.
21: Wohl an Kutscher, spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
10: Jo, 250 von Nils für noch viel mehr eurer tollen Arbeit. Ja, das Jahr hat jetzt begonnen. Es geht jetzt wieder los. 250 von Erik. Erik hat keinen Kommentar. Lediglich, also er weist lediglich darauf hin, dass wir von seinem Doppelnamen sogar nur die eine Hälfte nennen können. Also Erik, herzlichen Dank. 200 von Lukas, Jahreskick-off-Boost, denn ihr seid die Essenz meiner Mediendiät. Alle wollen ja mehr Geld. 1 Euro für 200 Folgen. Und dann schreibt er Taxamücket. 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 was heißt das? Schwedisch, vielen Dank. Oh, hat er dahinter geschrieben, vielen Dank, sehr gut. Schwedisch, also, das mehr war Geld, Schwedisch. Alle
22: wollen
23: mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld.
10: Mhm. Ja,
23: überall mehr Geld. Was haben wir für ein wir Glück? Bei uns geht es immer nur ums Geld. Hm.
2: Mir fällt gerade ein, das ist mir auch aufgefallen, dass uns Hörer sagen, ja, ist mal ein bisschen kompliziert. Es äh, muss kompliziert sein. Leute zu finden. Ja, es ist ja in Ordnung. Umso höher ist das Commitment. Aber da wir jetzt im Nachhinein doch gute Erfahrungen mit dem Best of 2018 gemacht haben mhm. und äh, der Community, hier mal eine Challenge an unsere Community. Macht uns einen zwei, maximal dreiminütigen Clip, wie man einem, einer neuen Hörerin, einem neuen Hörer diesen Podcast erklärt. Hm. Schwierige Aufgabe. Boah. Ich weiß. Ja. Äh, Tilo? Hans, Hans ist heute krank, glaube ich irgendwie. Das ja.
11: <lacht> Ein bisschen, ja. bisschen verhustet noch. Äh, Tilo, du hattest eben gesagt, die 350. Folge kommt diesen Freitag?
10: Nee, die nächste Woche. Ja, es eben. ist nicht gleich der Aber erste, hat er gesagt. Nein, nein.
11: Du hast gesagt, die, die, die 350. Die Live-Folge ist
2: die die, die, ja. die Live-Folge ja, heißt 35x. Ach so. Weil okay. wir, Alles weil klar. wir die 350, okay. äh, ja, ja. hätten wir, hätten wir jetzt noch mal ein paar Tage verstehe. warten Verstehe, verstehe. Gut, gut. Ja, wichtiger, wichtige Frage
10: aus vielen Richtungen, auch von Linn und so. Äh, ist es eigentlich eine Abendveranstaltung? Haben wir nie gesagt, ja, es ist eine Abendveranstaltung.
2: Das ich, haben wir, es haben wir mehrfach gesagt. Einfach ja. also mal nachhören. Ja, ich habe, ich <lacht> mehrfach habe. Einfach es mal nachhören. <lacht> ja, 18, 18 Uhr geht's los. 18 Uhr geht's 18 Uhr mit mit los der, mit der, Hans Jessen schon teilen. Ah, Stefan so. kann ein bisschen später kommen. Ah. Unsere Gäste kommen erst 19 Uhr, Stefan. Okay. Es gibt also, es wird ein Pre-Show-Game.
10: Gut. Ja, Nicole, Full hast du Band. zugehört? Du hast mich vorhin auch gefragt. 18 Uhr geht's schon los. Also, sie reist ja weit an aus Aachen und so weiter. Hinweis, liebe Berliner, bitte seid solidarisch mit denen, die weit anreisen. Nicht ab 14 Uhr vor der Tür stehen und die erste Reihe blockieren.
2: Ich In der weiß ersten Reihe ja, sind eh kaum welche. Die bei Die erste uns? Reihe ist immer Nö. die erste.
10: Ja, 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 ja. Also, erstens sind bei uns immer alle Reihen voll. Und die erste Reihe ist doch ist doch nie die letzte, die voll wird. Das stimmt. Aber auch Anja, nie die erste. Ja, Anja und Simon schicken 194 erstes Kindergeld. Danke für die spannende Diskussion und Hintergründe. Dass wir so ein Familienpodcast sind, finde ich sehr gut. Wir haben ja auf dem 35C3, also äh, im Podcatcher, also wo wir uns nicht, sehr viel Ärger auch bekommen hinsichtlich die Frauen in der Podcastlandschaft und so weiter. Podcast darinnenorgs ist jetzt gestartet. Ich finde. Wer achtet eigentlich auch Familien? Wir sind ein Familienpodcast. Wir sind nicht nur, sind nicht, nur nicht binär kompatibel, sondern wir sind auch ein Familienpodcast. Genau. Das mal als Hinweis. Richtig.
16: To tell it like it is. Even that burden you leave to us children.
10: Greta ist Punktlandung, genau. Robert schickt 120 ohne Kommentar, soweit ich gesehen habe. Der Robert? Der Robert. 111 von Stefan, das freut mich besonders, denn Stefan hatte damals den ruby kontext über Aufwärmpodcast mit der Mausfeld-Kontroverse geschrieben und äh, obwohl wir natürlich nicht, ähm, wie soll man sagen, wir sind ja Alpha-Tiere, wir sind ja nicht so nachgiebig, wir sagen ja nicht, ja, äh, ein bisschen stimmt schon und so, sondern wir hauen da voll drauf und Stefan ist uns trotzdem treu geblieben, hat noch eine Mail geschickt, äh, herzlichen Dank. Ich werde mir das Hörbuch, die Empfehlungen anhören und allen anderen Empfehlungen folgen. Stefan schreibt, mit besten Grüßen aus Wien, und dann, das ist besonders gut, danke fürs Triggern, danke fürs Aufklären und danke fürs Vor- und Nachdenken weiter so in der Zukunft, ihr Brudis und Ehrenmenschen vom Aufwachen-Podcast. Bitte einen Kaffee für Hans Jessen, das machen wir dann nächste Woche. Und ein Bussi für Tyler, das macht Hans dann auch nächste Woche. Und mein ja, Lieblingsmenschen ja, Claire ja, und na, Victor. Hm? Nee, aber hier öffentlich Bussis gibt's aber nicht. Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. So. Äh, doch, Sally oder wie du heißt. Salihamitschisch, oder wie der heißt. Wie heißt er? Yep. Hm? Salihamitschisch. Salihamitschisch. Okay. Und Stefan schließt ab mit und meinen Lieblingsmenschen Claire und Viktor bitte ausrichten, dass ich sie lieb habe. Na, hoffentlich ist die Grüße angekommen. 100 von Marcel, 100 von Jasmin. Puffies fahren für alle Wünschte sich 2019. Jawohl.
24: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Bye, bye. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
10: Richtig, 100 Peter, 100 Svenja, 100 Erik, 100 Petra, gutes neues ja euch allen. Das wünscht mir natürlich auch. 100 von Benjamin, liebe Aufwachen-Crew, vielen Dank für eure unermüdliche Arbeit. Daniela schickt 100 und schreibt noch extra dazu, ohne Kommentar. Mario schickt 100 und wünscht sich inhumanig, aber im Dunkeln im Hinterkopf das dann einen Clip zu gibt. Inhuman, das findet irgendwer Wie inhuman. Wie ist denn
25: die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
10: Wissen Sie, was ich das halte? Ja. Ich halte das für inhuman. Richtig, er ja. ist hier, der größte Blender aller Zeiten, unglaublich. Über Christian Linder können wir auch nochmal reden. Hallo, hallo.
2: Ja. Er, er, er ist doch jetzt mit dem größten
10: französischen Blender aller Zeiten zusammen. <lacht> das mag, also dass sich äh, Macron mit seiner FDP für dass sich Phil, äh, 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 Lindner mit seiner FDP für Macron entscheidet. um Merkel nochmal eins rein. Das ist wirklich, das, das kann man gar nicht. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Allerdings auch keine gute Einschätzung dazu gelesen. Ich habe es nur so registriert. Naja, Philippe schickt 100. Für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast Werbung. Neub EU, also N-O-Y-B-E-U, ihr wisst, Max Schrems, großer Kampf gegen Facebook für uns. Alle für Unterstützung wert. Für Deutschland, für Österreich. Für, für
22: Deutschland!
10: Richtig, für Dach, wie man so schön sagt. 100 von Anne, aufgewacht, es ist Weihnachten. Richtig. Offiziell grüßt euch der Max S aus dem Wedding. Inoffiziell wünsche ich ihm und euch Merry Xmas. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, es hatten alle schöne Weihnachten. René schickt uns 87,23 Euro äh, christliche Kirchensteuer. Die ist, wird hier auch ordentlich sakral verwertet. Hans setzt sich wollen schon wir, irgendwas auf den Kopf.
2: <lacht> wollen wir beten, Hans? Ja, wir beten. wollen wir beten?
10: Ja, wir wollen beten? Wir beten? Na, zur Martin, Martin oder Andreas? Martin. Martin,
2: Martin,
8: Martin. Es <lacht> war noch ja. zum Merry
11: Xmas.
26: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin,
9: Dein
17: Glaube hat dir geholfen. Arbeit.
10: So, wo war ich bei Erik? 84. Er schreibt, und darauf weisen wir doch extra hin, ich kündige es jetzt nochmal hier, jetzt alle Ohren aufsperren. Erik schreibt, Der schönen Helena, ein glückliches neues Jahr. Möge der Met in Strömen fließen, als ist sehr romantisch, es grüßt der Wikinger. Liebe Helena, lieber Erik, ein frohes 2019 wünschen wir euch hier vom Anfang vom Podcast.
24: Da da wird's
27: pervers.
10: Klaus, 79,92, das ist sein Jahresbeitrag für 2019, wie auch immer ihr, ihr, er ihn errechnet hat, es ist eine Value-for-Value-Rechnung, die aufgeht. Sebastian schickt 70, Michael 60, genau wie Kirstin ja, Kirstin. Alexander schickt 60, Robert 50, 50 auch von Thorsten, als Weihnachtsgeschenk für meine Frau, die euren tollen Podcast regelrecht verschlingt und sich jedes Mal wieder drauf freut. Ja, Podcast verschlingen ist eine noch nicht ganz, da ist sie Vorreiterin, würde ich sagen. Guten Appetit. Guten Appetit. 50 Euro von Stefan und Franziska und ebenso von Elisabeth, ebenso von Marlene, die schon wünscht ein gutes neues Jahr. Lisa schickt 50 Podcast statt Böller. <lacht> ja, ich hoffe, er Angela folgt. Merkel. Ja, Tobias, 50, Schwarzhörerschaft nach zwei Jahren endlich beendet. Auf das ihr was? weiterhin mit uns, den Hörern, die Medienlandschaft zunächst rammt. Mm -mm, dann verschluckt sich der Rest. Aber wir wissen, was er meint.
2: Das ist gut für unser Land. So eine
10: Haltung. Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland. Und Europa, zu gerammelt hat die das mit ihrer Politik. Mhm. Ja. Paul und Lukas schicken 50, sehr gut, genau wie Dirk Jochen auch, für Aufwachen, für Weihnachten, für meine Verlobte und für leckere Puffys fahren. Mhm.
24: André.
2: Mhm. Ja.
24: Für Deutschland.
2: Willst du jetzt nochmal Puffys fahren? Ja, Puffys fahren. Na, ja, wir nehmen aber die anderen Puffys. Den hatten wir ja noch nicht Ups.
24: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
2: Hm.
10: André, gib mit einem. Äh, achso. Äh, gib mit einem langen. Er äh, wünscht sich einen langen Greta-Clip, wollte ich sagen.
2: Für 50. Ich dachte gerade einen langen Lang Oma-Clip, weil den habe ich jetzt auch.
16: Ich hab die beste Oma, die liebste von der Welt. Bei ihr da darf ich alles, wie mir es gerade gefällt. Und schimpst dann meine Mutti, ach du verwöhnst ihn noch. Dann lächelt Oma zärtlich und sagt, ich darf das doch. Hier kam weg to let you know that change is coming, whether you like it or not. Mm -hmm. The real power belongs to the people.
10: Ja, ja das richtig. kommt,
2: hein, Heinche, Heinche kann man erst wieder neu entdecken, no. wenn die Oma einem das am Weihnachten auch vorspielt. Mm -hmm. Ja. Ist das bei dir Irgendwie so gewesen, oder <lacht> was? Klar.
11: Herr Simon tut mir eigentlich leid. Wer? Herr Simon.
10: Wer ist Herr Simon? Lebt er noch? Ich glaube, ja. Heinche, ja, heißt Simon, oder was? Heinche Simon? Ja, heißt
11: Nein, nein, er ist Hein. Heintje ist ja äh, die Verkleinerungsform. Der kleine Hein, Heinchen. Mhm. Und wenn, und, und Hein Simon, ich glaube, er lebt schon noch. Und er ist jetzt auch, äh, wie alt ist er denn? Also in den 60ern muss er eigentlich auch sein.
9: Mhm.
11: Und wenn du als sehr erwachsener Mann im Operalter immer noch in der Verkleinerungsform benannt äh, ja. wirst, das ist, glaube ich, Mindestens ebenso schlimm wie Prinz Charles, der ja sozusagen immer als der jugendliche Thronfolger immer noch
10: dargestellt wird. Ja, krasse Schicksale. Mhm. Ich habe äh, nicht <lacht> Heinz geguckt oder sonst irgendwas mit meiner Oma gemacht am äh, zu Weihnachten, sondern ich habe Hajj mitgeguckt und ich bin über was gestolpert. Das deutsche Reih und dieser Verschlucker, ne, den gab es schon 2001 mit einer schönen Abschlussboante. Stellt euch vor, Hart Schmidt steht in seinem Studio vor einer großen Wand, auf dem eine Karte hängt.
20: Das ist das deutsche Reih äh, das ist die, die, äh, die, die, die Karte von Deutschland in den Grenzen von 2001.
28: <lacht>
10: ja. Von der UNO anerkannt und auch so gewünscht. Ja, und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht... Vielleicht sollten wir es öfter dahin sagen, dazu sagen. Deutschland in den Grenzen von 2018, 19. Weil das, was wir gelernt haben über die Geschichte, ist ja, Geschichte nicht immer nur von hinten denken, sondern auch von vorn. Und jetzt ist ein neues Jahrhundert, neues Jahr, äh, neues Jahrtausend, neues Jahr und so. Warum nicht einfach mal nach vorne denken ja, und sagen, das ist Deutschland in den Grenzen von 2019? Mal gucken, jetzt gucken wir mal Nachrichten.
9: <lacht>
10: mal gucken, was das Jahr so für uns breithält. Na. 50 von Vrena und Kati Sehr treu, sehr gut. Sabine. Das kennen wir. Auch 50 an uns. Weiter so. Und an Hasi. Kiss you again. Mhm. Tilos Einsatz. Genau. Wiebke. So, 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 so küsse ich ja wirklich. Ja. ja. Deswegen bist du auch so beliebt in der Frauenwelt. Deswegen ist unser Podcast auch so beliebt bei Frauen. Mhm. Dummes Wiebke. Zeug. Zum Schutz. Der Fall. <lacht> Genau, wie 50, ich höre jetzt nicht mehr schwarz. Shame, shame, shame. Sehr gut, sie bestraft sich Aber quasi selbst. sagen, das ist doch gut. Das heißt nicht bestrafen, sondern, wie heißt das?
29: Shame. 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 Hat die Alte gerade einen Joint geraucht, oder was ist los?
10: peinigen peinigen oder so heißt das, ne? 50 von Annegret für meinen Bruder, der mich akustisch aufgeweckt hat, als Dank für die Begleitung übers Jahr. Sehr gut. Bitte 5, schön. 45 von Markus, der schreibt einfach,
2: weitermachen, machen wir doch. Ja, Peter, 45. M hm? ja, wir machen weiter, weil wir ein Interesse haben.
3: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
2: Ja, wir machen spd
10: podcast Über Arbeit und Geld. Es geht ja nicht um Kapital und Arbeit, sondern Majochen, Malochen und das ist, Money. Das ist hier keine audiomaßnahme Nee, ist keine Maßnahme. 45 von Peter, bitte eure Top... Oh, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Bitte eure Top-30-Soundboard-Clips hintereinander, ohne reinquatschen. Grüße an Ansgar und Markus. Das ist doch die ja, Verantwortung der Autoindustrie, damit soll es losgehen. Na, den einen können wir dir spielen. Den einen den und das Scheuer. andere bekommst du doch immer am
2: Ende der Folge. Genau, stimmt. Aber den, den bekommst du.
20: Das heißt, bei BMW 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im
13: Durchschnitt 5.000 Euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller.
5: Na, ein Kriter noch. Das ist die Position, die wir sehr entschlossen mit den
27: Autokonzernen vertreten.
10: Ja, ich habe auch neue, ich glaube, der hier von Hartschmidt, den kann man auch öfter spielen.
28: Das war mal wieder richtig Abend für uns Ältere im ZDF gestern.
10: <lacht> und was meint er mit uns Ältere?
28: Ich schalte mal Nazi TV ein.
10: Uh. <lacht> 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 Für den Kontext sind wir nicht verantwortlich, das Harald Schmidt. Ich, ich weiß auf ja. jeden
2: Fall, welches YouTube-Video dir YouTube vorgeschlagen hat. Ja, alle
10: Nazi-Witze von Harald Schmidt. Da gibt es, glaube ich, vier. Die vier besten Nazi-Vergleiche und was auch immer von Harald Schmidt. Es
2: gibt, es gibt glaube ich, vier Videos mit 30 Minuten Material über fünf Jahre. Ja.
10: Genau. Joachim, 45 Euro. Erstens ein Lob für die Berichterstattung über Magnus, den ehemaligen Spieler der Schachfreunde Berlin. Zweitens, oh, jetzt muss er uns Hans wieder aushelfen: Homo homini lupus. Ach, das ist doch einfach. Wolf, Wolfsmensch. Nee,
11: der Mensch ist des Menschen Wolf. Mhm. War das uh. Thomas Morus oder so?
2: Bekanntes Zitat. Mhm. 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 <lacht> 45 von
10: Adrian, ja. über den Schnitt.
2: Du kannst doch jetzt hier nicht den Wolf ansprechen und wir, können ihn dann, wir müssen ihn ja dann abspielen hier.
20: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
2: Auch heute wieder was Neues.
10: Mhm. Frank, 45 über den Schnitt. Also wie hat er noch? Wir gehen jetzt erstmal schön Puffjes fahren auf dem 35 C3. Ah, da gab's, gab's da Das waren Puffjes. so
24: 45 Euro.
10: Ja, ja, Schnitt.
19: Bereut?
24: Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
10: Es gab da Puffjes? Wieso haben wir uns dann am Punk-Späti getroffen, um unser Euro treffen zu
2: machen? Tja, das haben mich einige Leute gefragt. Ich habe sie immer auf dich verwiesen. Ja, irgendwo gab es auch angeblich Pommes mit Ich habe keine Ahnung, warum wir uns neben dem lautesten, neben der lautesten Bar hinstellen. Als ich einfach. die
10: Sichtung gemacht habe, war es ja nicht so laut. Aber dann war es hm. plötzlich so laut. <lacht> naja. Kann man, kann, man, kann man sich ja bei dem Punk spät nicht denken. Das ist so, wenn man immer alles selber organisieren muss, weißt du? No. Wenn, wenn wenn du kommst und sagst, oh, können wir nicht in zwei Stunden das Hörtreffen machen? Dann ist natürlich, ja gut, am um, äh, punk wo sonst? Da wissen wir alle, wo lang. <lacht> Nächstes Jahr ist Hans dabei, habe ich gehört. Ach so? Ja, ach so. Klären Hans hat das noch nicht gehört. Ah, jetzt hast du es auch gehört, siehst du? <lacht> ja. <lacht> Julian, 44, guten Rutsch, schreibt da. 42, Karolin, Brutto, Mindestlohnerhöhung, Teilzeit. Mhm. Janik schickt 42 für weitere kritischheitere Analyse. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt. 42 auch von Katharina. Ablasshandel für Aufwachen 2018. Leider dieses Mal nicht auf dem C3. Jetzt gleich noch CO2 kompensieren und 2019 dann komm, kann kommen. Sehr gut. <lacht> Liebesgrüße, sagt sie. Friederike schließt die Produzentenschaften hier ab für den Hockfather. Achso, da hatten wir irgendwas, ne? Ausschnitt. Irgendwas ja. war da. Was willst du da? Was hat sie gesagt? Keine Ahnung, sie schreibt einfach für den hogfather ausschnitt also für den, den du gespielt hast, bedankt sie sich.
30: Alright, I'm not stupid. You're saying that humans need fantasies to make life bearable.
21: No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape.
30: With tooth fairies, Hogfathers
21: Yes. As practice, you have to start out learning to believe the little
16: lies. So we can believe the big ones.
21: Yes. Justice, mercy, duty, that sort of thing. Hm.
10: Mhm. Hans hat ihn noch nicht gehört. Jetzt kennt Hans auch den Hauptfahre. Ja. Ja, ja, sie fügt noch an. Friederike äh, kann fast alle Pratchett Bücher empfehlen für den Einstieg Wachen. Nicht aufwachen, sondern Wachen heißt das Buch. Und Liebes Liebesgrüße Frieda. Ja, das ist gut. Das war ja auch der Tod gerade. Das war nicht der hock mhm. Klang wie Gott aus dem Film mit Jim Carrey.
2: Philipp war ja auch die gleiche Stimme. Ne? Ist, Philipp, manchmal, ist manchmal dasselbe oder derselbe. Stimmt. Philipp, Christian,
10: Miriam, vielen Dank für eure Mühe. Anja. Anja äh, schreibt uns hier Zeilen, die ich gerne vortragen möchte. Sie sind auf Englisch da wir hier ein Audio-Podcast sind, denke ich mir, wir machen es im Original. Liebe GEMA, ja, liebe GEMA-Verwertungsgesellschaft für Musik und so weiter. Ihr müsst kurz die Füße stillhalten, denn wir spielen mehr als 30 Sekunden, nämlich 43. Allerdings sind sie wichtig, denn wir wollen unserer jungen Zuhörerschaft das alte, bewahrenswerte Kulturgut nahebringen. Also für alle, die das jetzt schon kennen, die entspannen sich kurz, für alle, die es noch nicht kennen, hier ist natürlich auch ein großer Schatz noch zu heben, ja, für alle diese Millennials und unter 25-Jährigen und so weiter. Ich fahre mal ab. Sie wünscht sich diese Worte. Es geht um die Worte. Der Gesang ist nur Beiwerk. Liebe GEMA, man kann es nicht ganz trennen, ja, aber es geht nur um die Worte.
9: One, two.
10: Ja, wenn ihr euch fragt, <lacht> habt ihr nicht ganz schon viele Produzenten vorgelesen, Es wir stehen jetzt echt in der Gefahr, dass wir dieses Geld gleich aufwenden müssen, um zu entschuldigen, warum wir hier Queen gespielt haben, allerdings Gegenentwurf, wir machen ein richtiges Seminar draus, wir fragen uns jetzt alle gemeinsam, warum hat uns Anja genau diese Worte zum Einstieg 2019, umso mehr wir es kommentieren, umso mehr wir jetzt eine Schöpfungshöhe hinterher schieben, ein eigenes Werk sozusagen, das sich damit beschäftigt, was wir gerade gehört haben. Umso mehr können wir dann vor Gericht argumentieren, warum wir nicht drumrum kamen, diesen Clip zu spielen. Bitte. Und dann schaffen wir es vielleicht 2020 ohne Angstschlotternde uah, sowas auch mal im Podcast spielen zu dürfen. Liebe Gamer, bitte Nachsicht heute. Alicia schickt 30 und schreibt, Haichi Bombaichi ist echt vorbei, der Kleine läuft schon und ruft auf auf! kurz für Aufwachen, nehme ich an. Wir sind ein Familienpodcast. Sie schickt Liebesgrüße und wir auch sehr gut. Auch an den Kleinen oder die Kleine. Der, den Kleinen, der Kleine. Robert, herzlichen Dank. Marie, Daniel und Jörg. Nix ist for free. Nicht mal Podcasts und Puffies. Genau. Sören, Anja, Tim. Mein Versicherungsvertreter hat gesagt, ich spare zu viel für meinen Alter. Für mein Alter er ist nämlich erst 25. Nun versuche ich mein Geld irgendwo anzulegen. <lacht> Investitionen in den Podcast, sehr gut. Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit. Danke, Katja. Monatlicher Unterstützungsbeitrag, sehr gut. Maren, Sabine, Marco. Die Herren Jessen, Jung, Schulz und Tyler haben das Deutsch Deutschland aufgeweckt und mit ihrem Podcast äh, haben die das. Zwinker, Smiley, Liebesgrüße. Silke, danke und Grüße, sagt sie. Nikolai, Aufruf an Laura, du musst jetzt hinterherziehen, sonst wird der Podcast mit deiner Schwarzhörerschaft noch zunichte gerammelt. Richtig. Am Ende bist du schuld. Ich sage nur für dich ist der Podcast und wenn er nicht mal kommt, dann bist du dran schuld. Ja, Edith, Laura. Genau, Laura. Edith unterstützt uns aus der ich Schweiz. Hm? Ich wollte nur sagen, dass Laura sich zusammenreißen soll. <lacht> ja, Fabian, 10% meiner CO2-Spende für euch. Beste Grüße aus Kiel, 15,70 Euro. Mhm, sehr gut. Anna, Nikolas, danke für euren Dienst an unserem Land. Ja, das ist ein sehr guter Gruß. Ja, Tyler, das, Thilo ist das, auch noch Veteran. Das gilt, und
2: so. nur, nee, das, nee, das gilt nur bei Hans Jessen, finde ich. Mhm. Dienst an unserem Land. Stimmt. Wieso, Oder du hat, warst
11: da auch bei der Bundeswehr? Ja, aber nicht im ja. AD Hauptstadtstudio. Da war ich auch nicht bei der Bundeswehr. <lacht> ja,
10: Nina, wenn, Tilo,
11: wenn Tilo seinem Land gedient hat, dann doch da.
10: Nina schreit: bin lieber im Club als bei Facebook. Sehr gut, hier geht es auch sozialer zu. Sandra und Aaron unterstützen uns. Simone Lisan.
2: Hm? Auch sexy, ja. ja. Nicht nur sozialer, ja. Ne? Hat genau.
31: möglichst viel Sex und, ja. äh, und benutzt Kondome und äh, hinterher ja. könnt ihr dann immer noch abtreiben. Hm.
11: Lisanne schickt Liebesgrüße. Ja, das war, der, das war die Referenz an Fond Ey, Ich
10: ja. habe das nicht verfolgt, was da passiert. <lacht> ich habe irgendwas von Gold das ein, so das,
11: das, Also wenn man ein schönes aktuelles Beispiel für Dekadenz und Dummheit in Kombination
10: finden möchte, dann ist das die ideale
20: Geschichte. Mhm. Das war widerlich. Und
10: da ich mich weder für Dekadenz noch für Dummheit interessiere ja, solltest du. Fußball ist da raus bei mir. liebes Liebesgrüße aus der ja, Großstadt so, so. von Angela Merkel. Kannst du dir vorstellen, einen goldenen Döner zu essen? Ehrlich gesagt, das mit dem Gold auf dem Essen, ähm, also Gold kann man so dünn beschichten, dass es im Grunde gar nicht weiter auffällt, außer schön aussieht. Deswegen kann ich mir hm. alles vergoldet vorstellen. Ich ja, habe auch schon vergoldetes <lacht> Obst gegessen.
2: Ich wollte nur die das Hörer und Hörerinnen. Mehr, ja. ich, ich wollte nur darauf hinweisen, ratet mal Leute, was Stefan jetzt mit seinem Teil des Geldes heute nach dem Podcast macht. Ich äh, mache mir einen goldenen Milchshake.
11: Ja. Ja. Nee, nee, kauft er eine Flasche Danziger Goldwasser und für diejenigen, die nicht wissen, was da drin ist, findet oh, man auf Google.
10: Beim 35. Das hat, die, eine, ja.
11: hat eine lange Tradition, das Danziger Goldwasser, viel älter als goldene Döner oder
10: Ja, was ist Berliner Luft? Steaks. Was hm? ist Berliner Luft? Alkohol. Berliner aber, Luft? Ja. ja. Berliner Luft war ein Schlagertitel. Nee, was also wir hatten in Leipzig, ja. die Podcasterinnen haben ja ihren Einstand gefeiert mhm. äh, und hatten dabei zwei Flaschen oder so Berliner Alkohol. Luft. Und das sah ganz lustig aus, ja. weil das war eigentlich ein rotes Getränk, aber da schwamm auch so golden mit drin. Und wenn man das so geschüttelt hat, dann war das wie so eine Lavalampe und so. Fand ich ziemlich gut. Mhm. So wie ich jetzt drüber rede, wisst ihr ich habe keine Ahnung, was das ist. Und es schmeckt ein bisschen wie Medizin. Aber so ist das, glaube ich, bei Alkohol. Naja, sah ganz lustig aus. Da konnte man sich alle ein bisschen fühlen wie Reverie. Simone, 1% meiner Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Ja, wir sind ein Familien- und Rentner-Podcast.
2: Sehr gut. Aber warum warum gibst du dein Geld an uns? Egal. Simone? Ja, egal. Egal, ja.
10: Tim, letztes Guthaben für den besten aller Zwecke, nämlich für uns. Er hat uns zum Jahresende noch 10,95 Euro geschickt und damit sein Konto leergeräumt. Das ist immer gut, ins neue Jahr frisch zu starten mit einer schwarzen Null. <lacht> ja. ja. Ja, obwohl die fetten
28: Jahre ja Applaus. jetzt vorbei sind. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats. <lacht>
10: <lacht> Olaf, Olaf. weit kommst du dafür ins Gefängnis. Schändung man? des Ansehens des möchtegern an Kanzlers. Oder wie auch immer. Ich habe es auch nicht genau verfolgt, aber jetzt wirklich gesagt hat, er will Kanzler werden, was ich mir nicht vorstellen kann. Maria, Susanne nein, und Thomas, ja, was
2: hat er gesagt? Ich, ich, ich glaube, glaub, er hat gesagt, ich bin zwar in die SPD gegangen, um Kanzler zu werden und ich bin auch nach Hamburg gegangen, um Kanzler zu werden, aber jetzt bin ich halt immer noch bei der SPD und ist halt unmöglich.
10: Ich glaube, er wurde irgendwie gefragt, können Sie sich vorstellen, Kanzler zu werden und da muss natürlich jeder Ja sagen, also auch ich und ihr und deswegen hat er da auch Ja gesagt, ich muss ich natürlich wieder hinten rum reingedreht werden. Du kannst den, du willst König von ich Deutschland werden. Ich will Bundespräsident ja. werden. Apropos König von Deutschland, nachher haben wir eine, die beste Frage von Klaus Kleber dieses Jahr. An einen Bürgermeister, von dem wir von Winnie Hescher wissen, das ist eigentlich eine Mini-Merkel. Was würden sie tun, wenn sie einen Tag König von Deutschland wären? Oh, oh war, hat Klaus Kleber einen Bottrop angerufen? und hat dann? Äh, nee, in Amberg, in Amberg, in Amberg, in Amberg, natürlich. Beste, also ich freut euch drauf. Jetzt gehen wir mal schnell die Liste durch hier. Marion, herzlichen Dank. Frank und Sonja, Christina, Robert und Melanie, Sabine und Andreas. Bleibt aber trotzdem gut für hoffentlich auch Europa. Damit meint sie den auch Podcast und wir finden das sehr gut. Alexandra und Pete, Alina, Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags. Für Aufwachen finde ich gut. Weiter so Lorna. So Lorna möchte ich gerne sagen, unsere Achtjährige liest jetzt die Bücher. Zum Beispiel, ähm, Bille Boss sie ist jetzt ins Alter reingekommen, denn ihr wisst ja alle, Lorna hat die Zeichnung dafür gemacht. Sehr gut, das ist Kreativität in der aufwachenden Hörerschaft. Anja Manuela Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für die aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Mittlerweile auch daheim beim, was weiß ich, Abwaschen und so weiter und so fort. Liebste Grüße schickt sie. Das ist noch besser als Liebesgrüße, glaube ich. Ulrike Christina, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Gabriele und Jens Kerstin, erst aufwachen, dann aufstehen. Sehr gute Reihenfolge. Maria, ein Teil meines Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin als Dauerauftrag, Arbeit und keine Maßnahme. Ihr seid wichtig. Maria, du bist, glaube ich, unsere Top-Hörerin hier. Als Kellnerin mit einem sozialwissenschaftlichen Studium, trotzdem so zukunftsgewandt in die Zukunft, in die Gesellschaft reinzuwirken und uns zu unterstützen. Großartig. Miriam, Lara, Marina, Miriam, Luisa, Jessica, Christian und Mona, Andreas und Ines, die haben ihren Dauerauftrag erhöht wegen ständig guter Leistung. Leonie, Daniel, äh Daniel und Adine, Benjamin und Denise, Christine, danke fürs Wecken. Valentina, monatlicher Studentenbeitrag, wir sind also ein Familienpodcast und für alles, was vor Familie kommt. Miriam, danke für die hervorragende Arbeit und Recherche. Sex, also Marina. die Sex-Podcast findet ihr in den anderen, äh, in den anderen Podcatchern. Ja. Also schafft man 2019 auch noch einen Sex-Podcast zu werden. Mit Marina, Stefan Schulz. mit Stefan Schulz. Sex-Talk mit Stefan
2: Schulz. Schulz. Ja, ja, Sex, mit Stefan Schulz. Ich habe gestern sein. schon
10: auf, Insta, äh, auf Twitter eine Studie aus meinen Instagram-Recherchen, äh, wie man so sitzen kann als Frau ohne Sachen. Das ist erstaunlich. Bitte? Ja, Wie man so sitzen man, kann. Als ja, man stellt sich, ja, also auf ohne Sachen. Also auf Instagram zeigen sich ja sehr viele schöne Menschen, die sehr viel Zeit und Geld in den Körper investieren. Die setzen sich natürlich nicht einfach hin, um ja. sich fotografieren zu lassen. Ne? Die sitzen ohne ja nicht Sachen. einfach auf dem Stuhl, gucken nach vorne und klick, wie bei einer Pressekonferenz, sondern die geben sich Mühe. Und ich habe jetzt eine kleine Studie veröffentlicht, also was heißt veröffentlicht? Ich habe eine Studie veröffentlicht, also ein Bild ja. auf Twitter veröffentlicht, auf dem ich mal eine kleines Collage gemacht habe von fünf Frauen und wie sie auf Twitter, äh, wie sie auf Instagram so sitzen. Ohne Sachen. Oh, fast ohne Sachen, so dass es gerade noch Instagram funktioniert. Das ist wirklich erstaunlich, in was für ein Loch man da reinspringt. Instagram wird Doch, das Nächste, oh, was alles Wir, gibt, sind, wir sind schon beim Sechsten. <lacht> Instagram ist bitte das habt ihr, Nächste, habt ihr von dem sich diese Produktion
11: eigentlich im Familienrat diskutiert,
10: Stefan? Ich lese mal, schnell die Liste weiter vor. Ähm, Anna-Lena. Oh, Anna-Lena, das ist sehr gut hier, pass mal auf. Anna-Lena, vorher nur zwei Euro wegen Gender Gap. Völlig zu Recht, Frauen verdienen weniger. Deswegen lesen wir sie vor. Auch wenn weniger Geld von Frauen kommt, als von Männern zum Beispiel am Ende. So, aber jetzt schickt sie 3 Euro. Weil ihr Frauen fördert Liebesgrüße an 10.000 Hörerinnen. Also sie hat Podcatcher gehört. Sehr gut. Iris und Michael. Katharina. Hier kommt der monatliche Muntermacher. Michaela, Laura, kleine monatliche Münze in den Hut. Susanne, Marion, Anja und Thomas, Olivia, dankt für großartige Arbeit und Katharina schickt Danke, Grüße aus der Schweiz.
4: Es ist unser Land, es ist unsere Demokratie.
10: Oh Gott, der Märchenerzähl. der Märchen erzählt. Darf ich den wieder abbestellen? <lacht> Oder hast du Nein. den jetzt schon fest einprogrammiert in deine? Im, Gegen Im Gegenteil.
2: Wenn ich mir
4: für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon. Ja.
2: Mehr davon. Okay. okay. Seid, ihr denn, seid ihr denn gut ins neue Jahr gekommen? Ja. Ja. Gut, ich, ich finde, wir müssen ja wieder erstmal reinkommen. Ich mhm. meine, das ist jetzt zwei, zweieinhalb Wochen Aufwachen-Podcastpause, das ist ja schwer. Für unsere Seele, für unser Land. Und dann dachte ich mir, wie kann man jetzt wieder gut reinkommen? Wie kann man Stefan Schulz wieder dazu bringen, aufmerksam Nachrichten zu gucken mit einem Quiz?
17: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show.
12: Heute mit Teilnehmer... Stefan Schulz!
2: Stefan... Aus welchem Jahr, du hörst jetzt einen Clip und du musst einfach nur raten, aus welchem Jahr, es geht um ein aktuelles politisches Thema, Aha. aus welchem Jahr stammt dieser Beitrag?
25: Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Hans Jessen im Hauptstadtstudio Berlin. Mhm. Deutschland hat Italien eine klare Absage erteilt. Wie begründet die Bundesregierung ihre Haltung?
11: Die Bundesregierung weist darauf hin, dass nach der geltenden Rechtslage, nach dem Schengener Abkommen, zunächst mal der aufnehmende Staat, also in diesem Fall Italien, für die Flüchtlinge zuständig sei. Und da es sich bei den Flüchtlingen aus Tunesien vorwiegend um Wirtschaftsflüchtlinge handelt, die gar kein Asylrecht zum Beispiel beanspruchen könnten, müsse eben die italienische Regierung mit den Tunesiern über Rückführung verhandeln. Sie müsse ansonsten die Flüchtlinge im eigenen Land, in Italien, unterbringen. Und die Zahl bisher etwas über 20.000 das noch nicht so viele, dass man von einem Notfall reden könne, wo dann andere Länder zum Beispiel Deutschland solidarisch helfen müssten. Also nein, ähm. es ist nicht
2: 2018.
11: Was
25: bedeutet das auch für die europäische Gemeinschaft, wenn Deutschland bei seiner harten Linie bleibt?
11: Wenn Deutschland bei seiner harten Linie bleibt, dann ist einerseits die Tür zu. Wenn auf der anderen Seite aber Italien, wie angekündigt, sagt, dann geben wir eben vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen aus, dann könnten die Flüchtlinge mit denen zum Beispiel Grenzen innerhalb Europas ohne Kontrolle überwinden. Wenn Deutschland oder Frankreich dagegen etwas tun wollen, müssten sie wieder Grenzkontrollen einführen, also sozusagen das Schengener Abkommen zum Teil aufheben. Unterm Strich ah. bedeutet das, dass es Europa kein Geschenk es kein gutes Bild abgibt. Im Grunde schieben sich Italien auf der einen Seite und Deutschland und Frankreich zum Beispiel auf der anderen Seite den schwarzen Peter hin und her und sind nicht zu einer wirklich gemeinsamen europäischen Lösung und äh, zu einem gemeinsamen europäischen Vorgehen im Moment in der Lage
10: oder auch nicht willens.
25: Hans Jessen in Berlin. Viel
10: ja, da ich nicht genau weiß, ob das unser Hans ist oder irgend so ein Bot Wirkt jedenfalls sehr roboterhaft, würde ich sagen. Das ist in bester ja, Blade Runner Manier natürlich ein Clip von November 2019. Aber äh, ehrlicherweise würde ich sagen mm, ein Jahr. Du brauchst mir nur ein Jahr. Ne? 2011. Hand? Oder 10. Uh,
11: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also Na gut, es ist,
10: äh, ist 2011. Ah ja, ich
7: weiß es. Was krieg ich jetzt
10: in der oh, Was Waschmaschine?
2: Nein, Anerkennung. Oh, Anerkennung, sehr Aber, gut. Du hast, du hast nur nicht die Hans-Jassen-Show erkannt. Das war tatsächlich der Mensch. Die Legende, die Show. Good. sehr gut.
10: Sehr Aber gut, Hans, ja, es ist. Man trägst, nicht, trägst,
2: ja. trägst du das frei vor oder hast du dann so, so einen Beamer oder einen Prompter? Nö,
11: das war freie ja, Rede.
2: Weil Stefan sich gerade gewundert hat, dass du so roboterhaft redest.
11: Ja, nein, aber das war sozusagen frei formuliert,
10: ohne mhm. Textvorlage, ohne, ja. ohne Auto-Cue. Jetzt, wo mir das so mhm. auffiel, dass es doch sehr roboterhaft klang, Chuck Schumer, also der Senatorenführer der Demokraten, der redet ja auch wie so ein Roboter, ne? als würde er gerade einen ähm, ein Buch vorlesen, so ein Audible-Roman äh, einsprechen. Davon wird man nächstes, dieses Jahr ja viel hören. Das ist wirklich gruselig, finde ich immer, wenn er so spricht. Hm. Aber habt ihr wahrscheinlich gerade nicht im Ohr oder was? Ja,
11: doch, doch. Ja. Äh, der, der Grund deswegen, dass das äh, in diesem Fall so ein bisschen ja, ist ein schnell New York klang. Äh, bei mir hat ja. er einfach damit zu tun, du hast für diese Schaltgespräche ungefähr zweieinhalb Minuten Zeit, zweieinhalb bis drei Minuten. Und dann ist immer die Frage, wie viel Informationen bringt man in diese zweieinhalb Minuten rein? Und mm. da diese Flüchtlingsgeschichte doch relativ komplex und kompliziert ist, habe ich dann einfach ein bisschen schneller gesprochen, weil ich es gerne im Zusammenhang darstellen wollte.
2: Was, zu mir aber, was, mir aber auffällt, du, was mir aber auffällt, du hast immer ein kleines Schmunzeln im Gesicht, wenn, du, wenn du zu Oma Erna sprichst.
11: Ich bin eben freundlicher Mensch, Tilo. Das
10: verbindet uns doch miteinander. Hat sich das Thomas Walde von dir abgeguckt. Immer so dieses Seehofer schmunzeln, so, mm. Du machst deine Linie
2: auf. Ah, und, es das gibt andere, also eine ist und das andere, sehr gut. Und das andere, wo wir natürlich die ARD jetzt für auspeitschen müssen, mhm. wir haben da ja gerade noch gehört, Hans Jessen und Ellen Eni. Hans Jessen ist jetzt pensioniert. Ellen Eni, Chefredaktion im WDR. Ja. Das läuft falsch. So ist das, wenn man jünger ist,
10: glaube ich. Die sind völlig altersdiskriminierend bei der AD, ich sag's ja. Von wegen Stefan hatte was gegen alte Menschen oder so. Nee, bei der AD werden sie rausgekickt, die alten.
2: Aber bei auch. Ist,
11: das ist ein, das ist doch aktive Frauenförderung, dafür seid ihr doch auch.
2: Stimmt. Absolut. Also. Gut, Gut. Ich, ich würde gerne Weihnachten abschließen. Äh, immer noch, okay. Ich habe mir ich habe mir diese scheiß Weihnachtsansprache angetan. Wir gucken uns das jetzt nicht an, aber eine Sache ist mir aufgefallen. Mhm. Frank-Walter Meier mhm. bewirbt sich, also ich, hab, ich höre das jetzt raus, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Frank-Walter Steinmeier unbedingt zu jung und naiv möchte dieses Jahr.
4: Sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind. Sprechen Sie ganz bewusst mal mit jemandem, über den Sie vielleicht schon eine Meinung haben, mit dem Sie aber sonst kein Wort gewechselt hätten. Ein Versuch ist das wert. Das ist mein Weihnachtswunsch an Sie. Und das ist auch mein eigener Vorsatz oh. für das nächste Jahr. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft mit sich im Gespräch bleibt.
2: Okay. Also das habe ich jetzt verstanden. Habt ihr ah, das ja. auch verstanden? Ja, natürlich. Als, mhm.
11: ich Rede, als ich die Rede gehört hatte, da dachte ich mir, naja. Da müsste der Bundespräsident eigentlich vielleicht nur mal gelegentlich ähm, auch in die Kommentarspalten äh, dieses Podcasts gucken, egal ob hier oder auf YouTube. Da sprechen relativ viele Menschen miteinander, äh, die gegenseitig überhaupt nicht ihrer Meinung sind. Also das, das äh, wird ja, ja. eigentlich eigentlich sollte man diese diese Kommentarforum in Frank Walter Steinmeier Foren umbenennen.
2: Meier Frank Walter Meier. Das Vorsatzforum. Wir, wir lösen ja. Walter Meyers Vorsätze ein. Ja, sehr gut. gut. Dann habe ich Heiligabend natürlich Nachrichten geguckt. Andere äh, verteilen Geschenke oder äh, tragen dem Weihnachtsmann Gedichte vor. Den mhm. Weihnachtsmann gab es übrigens wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram gesehen habt. Ich wurde ausgepeitscht dafür, dass ich meine Gedichte nicht ordentlich habe. Das habe ich gesehen, ja, naja, Völlig mhm. zu Recht auch. Völlig zu Recht, natürlich.
11: Viel zu milde.
2: Ja, ja Ich, 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 ich habe ihm dann versucht zu sagen, hallo, ich muss hier für den Aufwachen-Podcast meine äh, gesellschaftlichen Pflichten nachkommen. Da kann ich jetzt nicht irgendwo nochmal alte Hans-Jessen-Gedichte vortragen. Hat ihn leider nicht interessiert. Äh, heute, 19 Uhr, ne, wenn Stefan Schulz geht, Geschenke verteilt und Hans-Jessen Geschenke bekommt, wird erstmal natürlich Top-Meldung verlesen, für, für welchen Theme, Stefan, hatten wir all die Jahre immer entdeckt an Heiligabend im ZDF? Also als erstes schaltet man mal
10: nach Bethlehem. In die heilige Stadt, um nachzugucken, wie die Stimmung ist, ob man atmen kann.
18: Bing. Dann wird ja.
10: natürlich nochmal, Dresden haben wir ja schon in irgendeiner
2: Einkaufssendung geguckt, wo die Männer 10 Uhr morgens nochmal einkaufen gehen. Ich, gut, ich hätte, ich hätte dich nicht fragen sollen, weil ich, ich hatte ich hatte <lacht> gehofft, dass du es nicht mehr weißt, Also weil all das, was du gerade gesagt hast, kommt jetzt auch. <lacht> Aber aber Topmeldung musste natürlich Tode sein
24: Die Tsunamiwelle die gestern beliebte Urlaubsgebiete in Indonesien über
2: ja, das wollte ich gerade als drittes sagen.
10: Wir hatten mal einen Bodycount von 500 und 1000 Toten. Jetzt filmen, Sie, was, jetzt was am 24.
24: Dezember verkündet hat. ...schwemmte, war nicht besonders groß, aber von zerstörerischer Kraft. Die Zahl der Toten ist weiter auf 373 gestiegen, wobei mhm. noch 128 Menschen vermisst werden. Und rund 1500 sind verletzt.
10: Ja. so schön. Ja, ich habe, als ich das gesehen habe, ne, die letzte, also diese riesige Welle damals mit 200.000 Toten und so, das war ja vor diesem Smartphone-Zeitalter, also 2004, drei Jahre vor dem Smart, also vor dem iPhone und so. Dieses Jahr, wir haben es ja gerade gehört, 300 30 Tote ungefähr, inzwischen vielleicht 500 oder so und natürlich wirklich krasse Aufnahmen davon, ne. Das kann man auch nochmal gut, ich weiß nicht, also jemand, der eine Abschlussarbeit, ein Abschlussarbeit-Thema sucht oder so, da nochmal Vergleiche machen, wie die Sachen auf der anderen Seite der Welt bei uns ankommen und auch Wirkung entfalten und sei es nur emotionaler Natur, allein Medien vermittelt. Also allein durch die nicht die Wahl der Medien, sondern die das Vorhandensein verschiedener Medien.
2: Ja. Also Topmeldung, Katastrophe in Asien damit man sich in Deutschland, damit Oma Erna sich nochmal schön sicher fühlen kann ja. und sagen kann, ach, wir haben sie
23: aber gut.
2: Nicht wir, nicht hier. Nächstes Thema, wie Stefan ja gesagt hat, ein Thema, was jedes Jahr am 24. Dezember seit 33 Jahren im ZDF um 19 Uhr gesendet wird. Äh, diesmal ein Beitrag, wo ich auch... Auch Von zdf line gehört habe, das war ihnen peinlich. Dazu kommen wir jetzt ja. Oh, Eine Kollegin von dem Typen, von dem wir das jetzt hören, hat das Propaganda genannt. Eine ZDF-Kollegin und öffentlich, oder ZDF. oder Nein, nicht öffentlich, also okay. mir, mir, mir gegenüber. Mhm. Okay, das also meine, meine Quellen, meine Quellen vom ZDF. Aber wir fangen mal an. Petra Gerster moderiert uns mal Bethlehem an.
24: Trotz der anhaltenden Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern geht es in diesem Jahr friedlich zu.
2: Mhm. Aha, also, das ist die anhaltenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern. Stefan, mhm. du kannst ja mal, wir haben ja uns in den letzten Monaten auch wieder ein bisschen mit dem Nahostkonflikt beschäftigt. Mhm. Du kannst ja mal darauf achten, wie oft dieses, also die Besatzung, die militärische Besatzung in der Westbank. Ne? Bethlehem mhm. ist ja in der Westbank. Ja. Und damit, damit nicht in Israel, liebe Hörer und Hörerinnen. Wie oft das äh, Oma Erna vermittelt wird. Wir, würde, wir es, mal,
11: würde, man, würde man besser Besetzung sagen. Besatzung ist Be die Mannschaft eines Schiffes. Entschuldigung. Nee.
10: Die Besatzung, die Besetzung. Es ist die Besetzung, Nein, ja, die Besetzung. das Verb Nein. ist besetzen
11: und äh, ja. das ist die Besetzung. Die Besetzung. Ich bin, ich weiß nicht genau, ich, Besetzung, sorry. Besetzung.
2: Ja. Ja. Die besetzende Besatzung, Thema im Beitrag von
18: Bethlehem, Fragezeichen. Sie sind nicht zu
32: überhören.
18: Die palästinensischen Pfadfindergruppen kommen mit Dudelsäcken, Trommeln und Trompeten. Ungewohnt für manch europäisches Ohr, das doch gerade an Heiligabend eher Stille und Besinnlichkeit erwartet. Na, Aber der lateinische Patriarch...
10: 200 Jahre stille Nacht, haben die das nicht mitbekommen. Das ist besondere musikalisch dies Jahr.
18: Arch, der in Bethlehem einzieht, setzt auch hier auf die Weihnachtsbotschaft von Nächstenliebe und Frieden. Oh, genau das oh. feiern die Besucher. Ich bin sehr glücklich, weil wir Moslems und Christen an diesem Feiertag alle zusammen sind. Wir sind alle wie Geschwister. Es ist für uns eine tolle neue Erfahrung.
24: Wir haben sowas noch nie erlebt. Wir sind zum ersten Mal in Israel und Weihnachten in Bethlehem. Das ist schon für uns sehr berührend.
18: Besonders groß ist der Andrang in der Geburtskirche. Sie gilt als eines der ältesten christlichen Bauwerke.
22: Ja.
2: Ich habe den, hab den Clip noch mal fünf Sekunden länger spielen lassen, um zu zeigen, dass Tom Paluch, der Autor des Beitrags, mhm. ober nicht informiert hat, dass diese Touristin aus Deutschland <lacht> gerade... Fälschlicherweise dachte, dass sie in Israel ist. Mhm. <lacht> leider, leider bist du in Bethlehem, Oma. Damit bist du im Palästinensergebieten. Dann ging der Bericht noch ein bisschen weiter. Hans, du bist ja noch da, ne?
18: Ja. Auch wenn heute weniger Besucher kamen als in den vergangenen Jahren, insgesamt haben die Palästinensergebiete 2018 einen Touristenboom erlebt, trotz des Konflikts mit Israel. Das freut auch Schnitzereien wie diese, in denen sie Krippenfiguren aus Olivenholz herstellen.
33: Oh,
2: Touristenboom in den Palästinensergebieten, trotz des Konflikts mit
10: Israel. Ich kann dir jetzt schon sagen, was in zwei Jahren gespielt wird. Na? Die Geburtskirche ist zu so voll, überall nur Touristen, man kommt gar nicht mehr zur Besinnlichkeit, was ist denn da los, und dann kommt Oma Erna. Also mir hat es hier auch nicht gefallen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
2: Hm. Gut. Also im Beitrag selbst keine, also Oma Erna wird noch nicht mal über die Lage dort informiert, sondern so ein bisschen weichgespült. Der Konflikt zwischen den Israel und den Palästinensern. Wir, wir, jetzt gab es natürlich eine Schalte, Petra Gerster hat sich nicht nehmen lassen, an Heiligabend noch äh, teure Schalten aufzunehmen. Nach Bethlehem natürlich, wo Tom Paluch steht. Komm, ordne uns da mal ein bisschen die politische Lage ein. Sag Oma Erna mal, was Sache ist.
24: Volksfeststimmung also in Bethlehem. Tom Palos, Sie sind für uns vor Ort. Ist trotz der angespannten Gesamtlage in den Palästinensergebieten jetzt doch eine Art Weihnachtsfrieden eingekehrt?
2: Ach, die angespannte Gesamtlage Petra, sag dir mal, Besetzung, wie Hans Jessen das sagen würde.
18: Ja, also es ist zumindest schön mal zu sehen, wie hier heute Abend Christen und Muslime dieses schöne Fest gemeinsam feiern. Ich muss sagen, jetzt wo die Lichter hier angegangen sind im Dunkeln und alles funkelt, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Aber oh. man muss eben auch sehen, dass dieses Bethlehem heute Abend nur Teil einer sehr angespannten Gesamtsituation bleibt. Ach so. hm. Es gab in den vergangenen Wochen im Westjordanland zwischen der israelischen Armee und Palästinensern immer wieder Zusammenstöße und auch am Wochenende an der Grenze zum Gazastreifen neue Gewalt. Also die Lage hier in der Region, die bleibt angespannt und wird sicherlich auch im kommenden Jahr alles andere als einfach.
2: Mhm. Zusammenstöße gab es. Wie, wie nett. Dann nochmal der Hinweis auf unser Best of 2018, wo wir das in einem eigenen Sement ein bisschen aufgeklärt haben, wie so deutsche Medien über Vorkommnisse äh, in Gaza und der Westbank berichten und wie der Rest der Welt darüber berichtet. Gut, wie endet so eine Schalte? Natürlich fürs Herz.
18: Umso wichtiger und schöner diese Botschaft hier von Frieden und Nächstenliebe, eine Botschaft, die wir sicherlich nicht nur an Weihnachten gebrauchen können.
24: Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Frieden und Nächstenliebe. Danke, Tom. Ja,
2: Frieden und Nächstenliebe. Also, Petra Gester, dort herrscht nicht Frieden und dort herrscht nicht Nächstenliebe. Dort herrscht Gewalt, institutionelle Gewalt und... Ich würde auch schon sagen, Hass zwischen beiden Folgen. wie Twitter. Bethlehem ist ja. Twitter. Ja, also das hat viele Kollegen beim ZF auch aufgeregt, das muss man sagen. Da, ich wurde nämlich gefragt äh, vor ein paar Tagen, bringst du das von Heiligabend in eurem Podcast <lacht> mit? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, Stimmt, dann, dann gab ja, 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 es
11: ist es ist der es ist der misslungene Versuch, den Kern der Weihnachtsbotschaft an diesem Tag, Heiligabend rüberzubringen: Friede auf Erden und den Menschen ein, ein Wohlgefallen. Das ist ähm, im Grunde ein ein so schönes Motiv und das ist so grauenhaft, misslungen, äh, sich durch Ranwanzen dessen zu bemächtigen. Ja. Das ist das, das ist das eigentlich deprimierende dabei.
2: Ja, aber da, da kam das, ich habe ich hab, dann
11: wirkliches Gespür dafür verloren ist, wie man an einem solchen Tag, wo es natürlich gut wäre, wenn man also dieses berühmte innehalten und so jetzt mal ohne jeden Kitsch gesagt. Ja. Aber man kann es eben nicht so machen. Das zeigt, dass man dazu oder dass die, die das da gemacht haben, dazu geistig an diesem Tag nicht in der Lage waren.
10: Ja, was mich vor allem stört, ist so dieses, ohne weiter drüber nachzudenken. Das haben wir jedes Jahr Sie stellen, uns sich, die stellen sich immer dahin, dass sie als Kulisse hinten dieses beleuchtete Marktding irgendwie haben, weißt du? So dieses, ah, da fällt noch ein bisschen Licht, ist gut für die Kamera. <lacht>
2: Und dann machen sie ja für, immer,
10: immer das Gleiche. Ja, Hansi, das ich, 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 ich habe ich,
2: ich, ich hab mich ja gewundert, ich kenne ja Menschen von, von Öffentlich-Rechtlichen, die dort arbeiten, warum das dann immer wieder jedes Jahr dasselbe ist. Und da wurde mir gesagt, das fordert das Programm. Also ja. Weihnachten, Bethlehem, Ostern, Via ja. Rosa und äh, aus Rom kommt Obert Orbi. Ja. Hm. ja. Das ist Tradition. Das ist kein ja. Journalismus, das ist einfach
11: nur Tradition. Da wird, man, da wird man zum Gefangenen der eigenen Scheuklappe.
2: Gut, dann ging, der, ging heute 19 Uhr weiter. Es wurde mal wieder irgendein Weihnachtsbeitrag über die christliche Kirche, also die Katholiken hier in Deutschland gemacht. Und der Beitrag endete und Petra Gerster kam zu einem neuen Thema.
31: So ist die Botschaft an diesem Tag vielleicht so simpel wie weltumspannend. Mehr Mitmenschlichkeit, mehr
24: Liebe. <lacht> Nachdem US-Präsident Trump angekündigt Nein. hat, alle amerikanischen Soldaten aus Syrien abzuziehen, bereitet sich die Türkei verstärkt auf eine Offensive im Nachbarland vor. Seit gestern ziehen immer mehr türkische Einheiten mit Panzern und Granatwerfern Richtung Grenze.
2: Hans, jetzt habe ich mal eine Frage. Warum, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass eine Nachrichtensendung nach Relevanz ordnet, hm. warum wechselt denn das heute, also die heutige Redaktion quasi Tode mit was fürs Herz ab? Krieg, was fürs Herz? Weihnachtskrieg, was fürs Herz? Und so weiter und so fort. Warum, warum macht man nicht erst Tsunami, dann Türkei, Syrien, dann da, da, das und dann das? Und dann zum Schluss meinetwegen... Bethlehem, äh, Einkaufspassage, letzte Chance, nochmal Geschenke zu holen. Das gab es übrigens auch alles hier. Dazu kommen wir jetzt nämlich. Hans, sparen dir die Antwort noch?
24: Es gibt Termine, die stehen seit 2000 Jahren fest. Und doch kommen sie für manche dann immer wieder erschreckend plötzlich. Der Heilige <lacht> Abend ist da, aber die Geschenke noch nicht.
10: Oh Mann.
11: Ja, das ist aber die Realität. Das ist aber die Realität vieler Männer vor allem. Das ist so.
10: Ja, aber ich frage mich, was ist denn, was das ist denn jetzt wirklich, das sind doch keine Nachrichten, das sind doch keine
11: Nachrichten. Also wenn Nachrichten über das berichten, was ist, kann auch das dazu gehören.
9: Ja, ich aber, würde,
11: ich würde das ja gerne oh, sehen oh, wollen als einen Arschtritt an, an die, ja, es sind vor allem Männer, denen am, denen am Morgen des 24. einfällt, dass sie am Abend vielleicht gewisse Geschenkeverpflichtungen haben, das ist doch.
6: Ich glaube, die wollen
10: einfach schön. ein Thema haben, von dem sie 10 Uhr morgens wissen, das können wir 14 Uhr schön drehen, weil die Männer sind auf jeden Fall da. Nur das Problem ist, in drei Jahren geht wirklich keiner mehr zu heiligabend einkaufen, sondern dann machen alle hier Amazon-Kram und so.
11: Da wette ich mit dir, da wette ich wird mit immer dir, funktionieren, dass, auch da, dass auch da Douglas noch voll sein wird.
10: Na ja, gut, das kann sein. Oh, Douglas ist aber dann auch das allerletzte noch. ne? So dieses, ach, schenke ich bloß. Ach, keine Ahnung, Duft. <lacht> Habe ich auch was davon. Nee. Komm, doch, komm doch mal im KDW vorbei am
11: 24.
10: Nein, und ich nehme das Recht keine Kamera mit. Okay, ich will da mal kurz anschließen an beide Themen im Grunde. Wir fangen an bei Israel, denn es gab einen Todesfall, altersbedingt, nichts Dramatisches im vergangenen Jahr noch zu vermelden und da ja Tilo jetzt das auch. Das gibt es doch immer, sagst du, das gibt es doch immer alle Israeler. Ja, aber da du ja ähm, deine Tour gemacht hast und ich dachte, okay, das ist ein Top-Thema hier im Podcast, Hören wir uns doch nochmal den anti ben -Ziffer an. Du hast ja uns Ben Ziffer jetzt zurecht Recht nochmal vorgestellt als jemand, der so eine Wandlung mit, mitgemacht hat. Hast du ihn gehört? Nein. Also, äh, wieso? <lacht> wieso soll... Also, so du äh, kennst. Ja und? Dachte ich. Ich, das ist so, so vorhersehbar im Grunde, glaube ich. Man muss nur das Foto sehen, wie er da auf dem Sofa, auf dem du mit ihm sprachst, mit Bibi sitzt, der übrigens gerade wieder mal äh, sich die Schlinge vom Hals zieht hinsichtlich Korruptionsvorwürfe und so. Ne, Da wird er ja im April gewählt. Der Verteidigungsminister ja, ja. ist ja schon zurückgetreten, allerdings durch Druck aus der anderen Richtung. Er ist jetzt also Außenminister, mal Außenminister, Verteidigungsminister und Ministerpräsident. Ja, wird auch für Israel ein interessantes politisches Jahr. Jedenfalls gab es einen Todesfall, von dem ich denke, ich kannte ihn natürlich nicht, weil er hat Bücher geschrieben, die ich nicht lese, aber vielleicht nicht ganz uninteressant, um zu zeigen, nicht nur, es gibt nicht nur so Typen wie Ben Ziffer, sondern, wenn auch leider jetzt gestorben, Amos Oss oder wie auch immer man diese Namen, Oss, Os, spricht Oss, Os. Amos, beides mal S, Amos Oss. Okay, Amos Oss ist gestorben.
33: Amos Oss, 1939 in Jerusalem geboren. Seiner Familie gelingt die Flucht vor den Nazis. Neuanfang in Palästina. Seine Eltern träumen den Traum vieler Juden von einer neuen Heimat, einem neuen Staat. Doch Mutter Fania wird depressiv, begeht Suizid. Mit 15 Jahren geht Amos in den Kibbuz. Er nennt sich um. Aus Klausner wird Ost. Auf Deutsch Stärke. Ich war Chauvinist und Patriot. Ich war fest davon überzeugt, dass wir im Recht sind und die übrige Welt im Unrecht. Dass alles, was wir tun, auch die Gewalt, gut sei. Und alles, was uns angetan wird, schlecht ist. Je länger der Konflikt dauert, desto mehr wird aus dem glühenden Nationalisten ein streitbarer Querdenker. Ein unermüdlicher Mahner für eine Aussöhnung zwischen Juden und Palästinensern. Amos Oz, der Feldwebel der israelischen Armee, gründet die Friedensbewegung Pisnau. Offen befürwortet er eine Zwei-Staaten-Lösung. Dafür wird der Schriftsteller als Verräter beschimpft.
10: Ja, also so ja. eine Art daniel Barabäum, nur dass der niemals anfing mit da ah, vielleicht haben wir doch recht und so.
2: Das war im Sommer, wir hatten äh, uns versucht, zwei Wochen lang mit David Großmann und Amos Oz zu treffen, Beides hat am Ende irgendwie nicht geklappt. Äh, ja. Beide hatten. Ich hatte mit beiden noch geredet. Also ich habe mit, mit ihm am Telefon geredet. Ja, ja um, wenn die so
10: alt sind, man weiß ja auch nicht mehr genau, in welchem Gemütszustand sie so sind. Gut, das war die eine Israel-Nachricht. Äh, auf der anderen Seite gibt es mittlerweile Räumungen, bei denen selbst die israelische Polizei sagt: Sorry, Leute, wir müssen hier mal kurz eingreifen, so geht's eventuell nicht.
27: Im Westjordanland ist die israelische Polizei gegen jüdische Siedler vorgegangen. Bei der Räumung von Amona kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehrere Polizisten und Bewohner wurden verletzt. Es war bereits die zweite Räumung der Ortschaft. Vor zwei Jahren war die Siedlung nach einem Urteil des obersten israelischen Gerichts schon einmal aufgelöst worden. Die Richter entschieden, die Häuser stünden auf privatem palästinensischem Land und seien darum illegal.
2: No dass es nicht, trotzdem nicht so hoffnungsvoll ist, weil wenn du, habt ihr Hebron schon gesehen, wenn ihr da das Prinzip verstanden habt, ist das jetzt nur temporär und sie werden wiederkommen. Ja. Das ist schade.
10: Naja, das andere Thema, was du ja Heiligabend da noch drin ist äh, Syrien.
2: Nur kurzer Hinweis nochmal, Mosche Zimmermann, mhm. das letzte, unser letztes Stück aus, äh, aus unserer Reihe ist jetzt auch online, äh, hatte ich ja auch lange angekündigt, sehr empfehlenswert. Habe ich gestern übrigens auch Hans äh, von einem aus der Bundesregierung Feedback bekommen, das, das er schon gesehen hat. Ja. Ah, und äh, sehr ehrlich. Was bedeutet das? Mosche Zimmermann, was er über die israelische so, Regierung und den der, Umgang äh, ja, auch mit die, Deutschland sagt. Also
11: die Reaktion war, dass das äh, Zimmermann sehr ehrlich äh, sich, sich geäußert
2: habe so rum.
9: Mhm. Mhm.
11: Und aus der Regierung heißt Regierungsmitglied?
2: Indirekt. Also ein, ein für die Bundesregierung arbeitender Mensch. Okay, verstehe. Ja, Syrien, jetzt hören wir auch einen für die Bundesregierung arbeitenden Menschen, nämlich Markus Nein. Keim. Nein, das Was? So, so wollen wir zu stehen lassen, aber seine Stiftung wird finanziert durch Hä? die Bundesregierung. Ich dachte, du das war dir immer ganz wichtig, uns zu sagen, dass seine Stiftung allein wir vom, vom Bundeskanzleramt bezahlt wird. Ja, mir ja, war wichtig, dass, dass, ja. man, dass erwähnt wird, wo das Geld herkommt. Das ist ja. nicht unwichtig, aber ich würde nicht sagen, Markus Keim arbeitet fürs das Kanzleramt. Nein,
10: nee, nee, also die, gut. die
11: Produkte und die anderen auch nicht. Also die Produkte, die die liefern, sind meistens ziemlich gut.
2: Ja. Ziemlich gut. Ja, besser als das Auswärtige Amt, ja. Also ich glaube, wenn wir die Stiftung ja. Wissenschaft und Politik ja, ja. fragen, war das jetzt eine, eine Invasion der Türken in Afrin, ja. dann würde die Stiftung nicht neun Monate auf sich warten ja. lassen.
11: Nee, absolut nicht. Und äh, im Übrigen, also kann jeden der der diesen Podcast hört und sieht nur ermutigen, die haben ein gutes Archiv, ist öffentlich ganz leicht zugänglich. Man findet sozusagen zu sämtlichen politischen Konfliktthemen der letzten 20, 30 Jahre findet man bei denen ziemlich ziemlich gute äh, Untersuchung.
2: Genau. Also, apropos, wo wir jetzt noch gerade sind, das hatten wir jetzt die letzten Wochen, äh, Thema Israel war auch in der Bundespressekonferenz. Ähm, da ging es natürlich darum, die Israelis, also die israelische Regierung hat der Deutschen ein Schreiben übergeben, sieben Seiten, eine Tabelle mhm. mit Organisationen, die von deutschen Stiftungen oder der Bundesregierung über die Ministerien direkt finanziert werden, die, sagen wir mal, nicht negativ über die Palästinenser sich äußern und oder die Besatzung thematisieren. Nein. Und die werden von der israelischen rechtsradikalen Regierung als anti-israelisch angesehen. Und Netanyahu hat die Bundesregierung gebeten, das alles mal einzustellen. Das haben wir uns natürlich gefragt, Hans und ich. Also wir haben die Regierung gefragt, ist das Ding, stimmt das? Ja, ist er angekommen? Bei wem ist er angekommen? Das möchte die Bundesregierung gar nicht so genau sagen. So irgendwie indirekt wird dann gesagt, ja, wir tauschen uns ständig aus und ja, also es ist im Kanzleramt angekommen. Beim BMZ, wo es also nach meinen Quellen nachweislich angekommen ist, das BMZ bestreitet dies. Na, hat sie dazu zu dir gesagt, Hans, ne? wir, wir wissen darüber nichts.
11: <lacht> Na, die, haben, die, die waren ganz klug, die haben gesagt, ein anders BMZ gerichtetes Schreiben ah, hat, ja, ja. ist hier nie angekommen. Da haben sie etwas dementiert, äh, Stimmt, von, ja. von dem niemand gesagt hatte, dass es so war. Denn wenn, sagen wir mal, der äh, Ministerpräsident Israels bei einem Besuch bei der Kanzlerin, der sieben Seiten Text in die Hand drückt, und sagt, hier, liest das mal durch, richtet euch mal danach, dann ist das eben nicht ein an das BMZ adressiertes Schreiben. Deswegen können die leicht sagen, ein solches Schreiben ist bei uns nie eingegangen. Gleichwohl liegt der Text bei ihnen natürlich vor. So,
2: also jetzt stellt sich halt raus. Also vom AA bekommt man öffentlich fast gar nichts zu dem Thema. Äh, hinter den Kulissen, also unter drei, sagen sie dir dann, wir ignorieren, was die Israelis wollen. Und vom BMZ bekommt man öffentlich eine Aussage, nämlich die beiden Organisationen, die die Israelis auf ihrer Liste aufgeführt haben, die vom BMZ unterstützt werden, die werden nicht mehr unterstützt.
11: Ja, ich bin ja, Thilo, da, da solltest du jetzt präzise formulieren. Das BMZ sagt ja, wir unterstützen prinzipiell keine Organisationen, sondern immer nur einzelne Projekte. So, ja. und die von diesen Organis ja, das ist mhm. dann schon, das ist dann schon relativ wichtig. Auch da, weil dann können Sie wieder sagen, die diese Organisationen unterstützen, wir nicht, weil wir sowieso keine Organisationen unterstützen. Das Interessante wird sein, und da lohnt sich dann auch nochmal das hingucken. In diesem Jahr werden Projekte unterstützt, die etwas mit, ähm, sagen wir, Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern ja. zu tun haben, die vielleicht von diesen Organisationen mit initiiert worden sind. Das wird ja. die entscheidende Frage sein. Und da also. kann sich dann, da muss man einfach wirklich ganz genau hingucken und nachfragen und so. Und irgendwann können die Ministerien ja. sich dann auch nicht mehr in ihre Dementis flüchten.
2: T Tatsache ja. ist jedenfalls, die äh, Projekte slash Organisationen, die vom BMZ finanziert werden oder wurden äh, in Sachen Palästinenser und Israelis, Besatzung und so weiter, äh, werden jetzt ja zukünftig nicht mehr. Ich glaube, darüber ist Netanyahu so oder so froh. Hans, ne? Das kann man.
11: Also, mindestens wird, er, dürfte er froh darüber sein, dass nun in diesem Schreiben äh, wurde ja groß, groß, Klage geführt, dass kein anderes Land der freien Welt äh, so sehr solche anti-israelischen Organisationen unterstützt wie Deutschland. Ja. Ja? Also, im Grunde ist aus Sicht Netanyahu's, das ist ja auch eine interessante Realitätswahrnehmung, aus Sicht Netanyahu's ist Deutschland die Bundesregierung. Eigentlich die Speerspitze der ähm, anti-israelischen äh, Zivilgesellschaftsunterstützung. Das ist schon mal habt Bene, ihr Benny Ziffer
2: nicht Habt ihr Benny ja. Ziffer nicht gehört? Der hat ja gesagt, wir sind die, wir sind die schlimmsten Anti-Israelis, ja, wo ich so ja, gesagt habe. Äh, absolut. Wie bitte? Hm. Ja.
10: Naja. Also alle Politikwissenschaftler, ich hatte da, also was mich interessieren würde, warum und wie, also woher die Motivation dieser Länder kommt, so übergriffig zu werden. Also das haben wir bei der Türkei jetzt erlebt, ja, die verteilt ja auch solche Listen und erwartet sich irgendwie, dass ausländische Regierungen da parieren. Israel macht es jetzt auch, wie wir hören, und vor allem China. Ja, Bisher war das ja ein mehr so ein
11: ja, autoritäre Regime haben ja. natürlich mhm. immer die Tendenz, den eigenen Wirkungskreis auszuweiten, mhm. ähm, sozusagen, den, die, die sind ja in einer in in permanenten Kampfsituation äh, und sagen, wenn, wenn wir nicht offensiv gegen die, die gegen uns sind, uns kritisieren, vorgehen, dann schnüren die uns ein. Das wollen wir mhm. nicht. Ähm, also gehen wir offensiv vor. Und äh, weißt du, da sind wir etwas, etwas brutal gesagt bei der alten Frage. Warum leckt der Hund seine Eier, weil er es kann? Und ähm, so ein bisschen was von dieser Einstellung klingt bei diesen autoritär strukturierten hm. äh, Staaten und Systemen dann im praktischen Handeln auch durch. Ja. Und das ja. darf man sich nicht gefallen lassen. Das ist, das ist die Kritik, die man, die man dann auch an Bundesregierungen und anderen üben muss, dass man, dass man sagt, das kann man auch nicht einfach wegdiplomatisieren, sondern da wäre es schon richtig zu sagen, nein, wir unterstützen, wenn wir für richtig halten.
2: Genau. Ich meine, das, das, das Interessante ist ja, ich glaube, der Fehler der, von Netanyahu und so war, das jüdische Museum und die Berlinale mit ja, aufzuführen. Absolut. Weil das hat das hat andere getriggert, darüber ja. jetzt auch zu berichten. Ja, ja, aber genau das ist Punkt. Das jüdische der Punkt. Museum, ja, das jüdische Museum. Ja, genau deswegen. Anti-israelische Einrichtung,
10: mein lieber Mann. Genau deswegen interessiert mich das, weil hier wird mit einem offenen Visier gekämpft. Vor allem von China auch die sich das auch in einer Art und Weise trauen, von denen ich nicht mehr sagen würde, die gucken sich das ab, wie das vor 50 Jahren Amerika oder so gemacht ja, hat, die ja auch über ihre Finger drin hatten, aber halt immer so verdeckt über irgendwelche Agenturen. Mhm. Hier wird das ja so ganz offen in Pressekonferenzen angesprochen und hier habt ihr schon Denkpanzer. unsere Liste und so und dann wird ja. über die Öffentlichkeit nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt mit dieser Terror, terror unterstützer Liste und so weiter und so fort.
11: Ja, die Liste war
10: nicht öffentlich. Nee, 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 nee die türkische nee, nee. zum Beispiel meine ich. Ach so, Bei der okay. türkischen, da war, kam Erdogan hier an und meinte, ja, wir haben ja doch ja. so eine Riesenliste gegeben das und stimmt. so. Und hat es so ganz offen eingefordert, ja. dass wir da jetzt irgendwie, also wir im Sinne von die deutsche Regierung, mhm. da irgendwie sich dran hält und so. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Gut, also Syrien. Markus Keim, der bei der sehr geschätzten würde ich nämlich auch sagen, egal wie, also Hauptsache es wird finanziert, ja, wenn es sonst keiner macht. Vielen Dank auch ans Kanzleramt, dass Sie die Stiftung unterstützen. Markus Keim erklärt hier mal kurz, der IS ist soweit besiegt, aber hm, naja, mal gucken.
13: Nach äh, guten Schätzungen hat der Islamische Staat nach wie vor 25.000 bis 30.000 Kämpfer unter Waffen. Und 70 bis 75 Anschläge werden täglich im Irak und in Syrien vom Islamischen Staat verübt. Dementsprechend ist der Islamische Staat nicht mehr in der Form, wie wir ihn 2014, 2015 kennengelernt haben. Also in der Form eines Kalifates, einer Kraft, die ein Territorium besetzen kann. Sondern er ist wieder zurückgefallen in die Form einer Terrororganisation. Aber das heißt nicht, dass er bedeutungslos geworden ist. Mhm
10: ist also noch nicht so ganz besiegt. Es gibt noch 30.000 Menschen, die 50 Anschläge am Tag, also das sind Zahlen, die hatte ich so nicht vernommen. Aber das ist natürlich für vor Ort noch ein echtes Problem. Wenn auch nicht mehr dieses Kalifatsanspruchsgehabe
2: da ist, so ist es doch immer noch so eine Terrororganisation. Ja, aber müssen die, müssen die jetzt alle sterben? Also müssen erst die 30.000 restlichen Kämpfer noch sterben, bevor wir sagen können, der, der IS ist besiegt?
10: Ja, keine Ahnung weiß nicht, wie die so drauf sind, ob man die auch bekehren kann oder ob man die sonst rehabilitiert bekommt oder wie auch immer. Jedenfalls, der Markus Keim hat, nennt jetzt hier eine ganz interessante Zahl, weil wir hören ja immer, Trump hat in einer Nacht- und Nebelaktion die letzten Amerikaner aus Syrien abziehen wollen. Das gestaltet sich jetzt auch gerade wieder anders, es gibt jetzt Bedingungen und so, aber erstmal war die Ansage, wir gehen da raus mit den letzten 2000 Soldaten, die Amerika noch vor Ort hat. Das hat natürlich einiges durcheinander gebracht. Markus Keim nennt hier nochmal ähm, die Umstände, angenommen, Amerika würde drin bleiben. Also der ganze, was weiß ich, halbrepublikanische und demokratische Kongress würde sich durchsetzen und Trump nochmal dazu überreden. Nee, lass doch die 2000 da. Wäre das eigentlich ein Unterschied? Ja, nein. Was müsste eigentlich zahlenmäßig Amerika aufbieten, wollte es seine Ordnungsvorstellung tatsächlich durchsetzen. Thilo meldet sich, aber ich würde sagen, wir gucken erst den Clip und dann, oder?
2: Nee, eine kurze Frage. Erinnerst du dich, wir machen das jetzt hier vier Jahre hier? Mhm. An ein, eine Schalte zu Markus Keim oder irgendeinem anderen zu Michael Lüders? Keine Ahnung. Oder im Beitrag, wo im ZDF im Heute-Journal erklärt wurde, dass die Amis in Syrien stationiert sind, dass sie dort Soldaten haben? Oder wurde das immer, wenn überhaupt, so ein bisschen nebenbei von, keine Ahnung, hier äh, irgendeinem Korrespondenten mal so, nebenbei eingeflossen? Ja, also wir
10: erinnern uns ja an zweierlei. Zum einen, dass ähm, Obama sagt, wir machen das hier mit Luftschlägen. Und selbst das, äh, mhm. da gucken machen wir erstmal hier mit roten Linien und so weiter, dass wir überhaupt reagieren. Und dann natürlich, ähm, also sehr zurückhaltendes, wir bombardieren nur von oben. Und dann Chablis, also es kann gar keine Lösung mit Assad geben. Also es gab ein überdimensioniertes Ziel, nämlich das Regime auszutauschen mit einer unterdimensionierten äh, mit einem unterdimensionierten Engagement, nämlich es allein durch Luftschläge oder durch Unterstützung von wem auch immer da zu machen.
18: Ich,
2: ich frage mich nur, wenn, wenn Oma Erna das Einzige, was sie guckt, jeden Tag heute Journal ist, mhm. ob sie in den drei oder vier Jahren gelernt hätte, dass dort Tausende amerikanische Soldaten Boots on the ground in Syrien sind. Das ist das Gleiche wie mit äh, Jemen, glaube ich.
10: Die Amerikaner unterstützen da immer nur. Die fliegen dann nicht etwa mit eigenen Drohnen und eigenen Piloten und so, sondern die unterstützen dann nur. Und irgendwann heißt es dann, äh, ja, sie hören jetzt damit auf, wo mitten eigentlich, na, darum zu und Drohnen zu steuern.
2: <lacht> ja, also unter was, was übrigens nicht der Fall war. Sie haben vorgestern, am Sonntag, haben Sie doch diesen mhm. einen Verantwortlichen für die I oder iss Kohle oder so weiter oh. getötet im Leben. Wir Müssen das auch mal die Bundeswehr befragen, was? Hans. Mhm. Ja, ja, genau.
10: Ja. Äh, zu dieser Cole gibt es eine sehr gute Fernsehserie, finde ich. Looming Towers heißt die. Kommt bei Amazon oder so. Kann man sich angucken. Zehn Folgen. Wie CIA und FBI darüber stritten, wie man am besten Terror besiegt, bis die CIA festgestellt hat, ach so, warte mal, 11 September ist passiert, weil wir nicht ordentlich mitgemacht haben weil wir so geheimniskrämerisch waren. Kann man sich angucken, geht nur zehn Folgen, kommt man gut durch an einem Wochenende, wenn man Zeit hat. Also, 2000 amerikanische Soldaten werden zurückgezogen. Sehr viele Amerikaner sagen, äh, das geht aber nicht, lieber Herr Trump, denn wir können ja da nicht alles durcheinander bringen und so weiter. Markus Keim nennt jetzt nochmal kurz die Zahl. Wie viel ähm, Boots on the Ground müsste Amerika denn haben, um eigene Ordnungsvorstellungen auch tatsächlich durchsetzen zu können?
2: Quiz,
10: Quiz? Nein. Willst du ein Quiz machen? Rate doch mal. Was nennt er?
13: 2000 sind es. 100.000? Uiuiui. naja, wir hören es mal an. Man müsste, um den, die amerikanischen Ordnungsvorstellungen für Syrien durchzusetzen, den militärischen Einsatz erheblich erhöhen. Dass wir mehrere 10.000 Soldaten vergleichbar einer Militäroperation im Irak bis 2011.
10: Ja, also nochmal, in Irak liegen mehrere 10.000 Soldaten. Ja, im Irak waren teilweise 500.000. 500.000. Er meint jetzt so 2011, nicht 2003. Also als alles schon eigentlich accomplished war und so. Aber mehrere 10.000 Soldaten müsste Amerika, falls man noch eine eigene Ordnungsvorstellung, so wie man es jetzt ähm, was weiß ich, Russland unterstellt, sich da durchgesetzt zu haben und ehrlich gesagt 2.000 ist so eine Status Quo Erhaltung, für wie lange, ziellos im Grunde, nur um so ein Status quo, bei dem man auch nicht so genau weiß, wie ist denn jetzt das Machtgefüge zwischen Kurden, Türken und überhaupt und so. Und Aufbau mhm. Zivilgesellschaft, also das ist irgendwie so verfahren.
11: Ja, es hat ja noch eine weitere Dimension, auch unterhalb der mehreren zehntausend. Das, was Trump jetzt sozusagen versucht, Erdogan in Sachen Kurden aufzuerlegen, dass er sie nicht gleich alle hinmeuchelt. Erdogan, hat,
2: wie Pompeo gesagt
11: hat. Wie Pompeo sagte. Erdogan hat ja auch vorgelegt, was er sich, wenn er schon nun die Rolle der USA eigentlich übernehmen soll was er sich an weiterhin US-amerikanischer Unterstützung erwartet oder fordert, damit das möglich ist. Da ist, glaube ich, ausgerechnet worden, dass das in, in Kosten mehr kosten würde die USA, als wenn sie die 2000 nicht abziehen. Also äh, die Kosten des Abzugs in Verbindung mit der Erfüllung der Erdogan-Forderungen, um die Folgen des Abzugs übernehmen zu können, mhm. wären höher äh, als die weitere Stationierung. Das zeigt auch die die, die, den kompletten Wahnsinn dieser Situation. da. Ja,
10: also der Status Quo ist da so merkwürdig und es ist so komplex, dass jede kleine Veränderung immer gleich zu ja. Megakosten, politischen Aufwendungen, weil irgendwie muss man ja auch dem Volk erklären, wollte man wirklich noch amerikanische Ordnungsvorstellungen wie Markus Kremlitz dann durchsetzen. Ja, es geht einfach alles gar nicht. Was ich noch ein bisschen witzig fand, also witzig nicht im Sinne von, es ist jetzt super lustig und so, sondern es ist alles so vertrackt, wir haben ja jetzt die Lage, dass die Syrer, die Kurden sind und Angst vor einem Einmarsch der Türkei haben, ohne die Restschutzmacht Amerika natürlich in besonderer Gefahr sich sehen und deswegen Hilfe herbeiholen, indem sie bei Assad nachfragen. Mhm. Also diese Gemengelage allein ist schon ziemlich äh, bescheuert, weil klar, äh, man kann jetzt sagen, es gab zwei Kriege, einen gegen den IS und einen gegen Assad, aber irgendwie ist es halt doch ein, ja, und im Grunde ist dieses, die Kurden fragen bei Assad nach Unterstützung auch so ein bisschen Kapitulation steckt da schon drin, irgendwie. Ja, aber das ist so der Feind, meines Feindes ist mein Freund. Genau, also sie müssen ihr Gebiet im Grunde wieder Assad zuschlagen, das ist jetzt wieder Hoheitsgebiet syrischer Regierung und so weiter und so fort, ja, um die Türken da halt rauszuhalten. Nur hinzu kommt dann noch der Fakt, ne, das finde ich so wie gesagt, witzig. Wir hören mal bei Deutschlandfunk,
20: wie haben denn die Kurden überhaupt die Annäherung an Assad gesucht? Am Vormittag erscheint im Programm des syrischen Staatsfernsehens ein Armeesprecher und verliest eine Erklärung. Gemäß der Verpflichtung der Streitkräfte, die staatliche Souveränität im gesamten Land zu gewährleisten, sowie als Reaktion auf den Ruf der Bevölkerung von Manbij, gebe die syrische Armee hiermit bekannt, dass sie Einheiten nach Manbij verlegt und dort die Flagge Syriens gehisst habe. Kurz vor der Erklärung des Armeesprechers im syrischen Staatsfernsehen hatten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG über Twitter die syrische Regierung darum gebeten, Manbij vor türkischen Angriffen zu schützen. Eine von der Türkei unterstützte Miliz hatte am Montag ihre Präsenz in dem Gebiet verstärkt und damit gedroht, die YPG aus Manbij zu vertreiben. Deren Twitter-Hilferuf an Assad war womöglich eine Reaktion auf diese Drohung.
10: Also, der Trump sitzt in seinem Schlafzimmer und twittert, dass er sich aus Syrien zurückzieht. Das lesen die Kurden auf Twitter und rufen dann auf Twitter Assad um Hilfe, der dann seinen Typ vorschickt, damit er eine Fernsehansprache macht. Wenn ihr uns braucht, kommen wir. Aber substanziell materiell, hat sich noch gar nichts verändert. Also reines Mediengeplänkel, aber halt über Twitter wurde das alles organisiert. Ja. <lacht> Das ist wirklich also zwei Ja, das ist, die,
11: ja, das, ist die, das ist die Fortsetzung äh, der der Wende zwischen tatsächlicher Kriegsführung <lacht> und Rolle der Medien, die wir im ersten Golfkrieg hatten. Ähm, da war es das erste Mal, dass weil CNN das Live übertragen hatte, dass die Entscheidung des US-Generalstabs sich weniger auf eigene Quellen verlassen hat, mhm. sondern ähm, über die oder orientiert war und abgeleitet war aus der Live-Berichterstattung von CNN. So und das das hat jetzt eine neue Dimension erreicht. Jetzt brauchst du noch nicht mal mehr CNN, die Live-Bilder schicken, ja. sondern jetzt reichen Tweets, die, die der Präsident aus seinem Schlafzimmer absetzt. Das hm. ist kompletter Wahnsinn.
10: Ja, kompletter vor allem Trump Wahnsinn. sitzt irgendwie so 20 Uhr da oder was schon twittert ne? Ja, und, ja. und alle wissen im Grunde, naja, der nächste Arbeitstag beginnt 8 Uhr morgens, dann ja, ja. wären so die ersten Befehle, dann läuft aber quasi schon 8 Stunden, 9, zehn Stunden lang so ein uh. Twitter-Spiel die ganze Zeit, ja, wo alle mal so gucken können, ja, wer reagiert jetzt eigentlich wie und wo lässt sich welche Angst durchscheinen oder ausbeuten oder wie auch immer, ja. Also das hast nur noch so eine Simulation von dem ganzen Kram und am nächsten Morgen könnt ihr ja Trump einfach aufstehen und sagen, ja, ich habe mich nochmal mit Pompeo beraten und wir binden das jetzt an Bedingungen und dann kriegen auch alle mit, ja, es kommt eh erstmal nicht so schnell, ja. So kam es ja dann auch. Aber erstmal läuft da halt über Stunden so ein Twitter-Spiel einfach. Also komplett alles über Twitter plus eine Fernsehansprache von irgendeinem so Assad-Hansel, der dann nochmal erklärt, ja, ja, wenn ihr, wenn ihr wollt, dann kommen wir. Aber es hat sich kein Auto bewegt in der Zeit. Kein amerikanischer Soldat hat sich bewegt. Nichts ist passiert eigentlich.
2: Ich möchte noch mal, äh, wir verlinken den Text von Matt Taibbi über Rolling Stone, der über die Reaktionen auf Trumps Truppenabzug oder auf die Ankündigung von Trump in Sachen Truppenabzug schreibt. Ja. Sehr schön. Ja und dann hören wir noch mal kurz, weil es jetzt immer
10: so heißt, der Syrienkrieg, der, Syrien -Krieg, der er stirbt ja jetzt so ein bisschen auch an Ermüdung und zu vielen Toten. Es können gar nicht mal so viele kämpfen. Ist der Krieg so fast vorbei? Nein, nicht so ganz. Es gibt hier einen Indiz.
30: Das UN Kinderhilfswerk UNICEF hat erneut mehr Schutz für Kinder gefordert. 2018 habe sich ein so wirklich schockierender Trend fortgesetzt. Weltweit erlitten Millionen Kinder ein extremes Ausmaß an Gewalt. Allein in Syrien wurden bis September 870 Mädchen und Jungen getötet, so viele wie noch nie seit Kriegsbeginn 2011.
10: Ja, also für viele ist der Krieg gerade auf so einem Höhepunkt, so gefährlich wie nie. Kinder zum Beispiel.
2: Naja, mal gucken, 2019. Um, um, die, um das vorherige Thema mit dem aktuellen zu verbinden, äh, vorgestern hat Netanyahu vorgeschlagen, also liebe Weltgemeinschaft, erkennt doch mal unsere Besatzung der Golanhöhen an. Und da, da, selbst, da sagt selbst die Bundesregierung gestern sogar öffentlich, also das akzeptieren wir nicht. Das
34: ist, ja. das ist illegal. <lacht>
2: Ja, mal gucken, Netanyahu wird jetzt
10: eventuell wiedergewählt. Wenn nicht, mal gucken, wer dann... Ui, 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 ui. Ich,
2: ich wüsste nicht, wer ihn besiegen soll.
10: Ja. Ich lasse mich dann überraschen, denn es ist mir zu kompliziert, mir das im Verlauf anzugucken. Ja, na, hallo, wenn wir hier US-Wahlkampf machen, dann müssen wir auch Israel-Wahlkampf machen. Das stimmt. Guck mal, guck mal, früher waren Kriege total einfach. Uh. Ne? Status uh. Quo, wo kommt der Begriff eigentlich her, Status Quo? Das ist ja Zweiter Weltkrieg und so, äh, Zweiter Weltkrieg, kalter Krieg, also große atomare Waffengleichheit, da gibt es jetzt auch Neues, denn der ist ja auch nicht vorbei, das Ende der Geschichte wurde abgesagt, denn äh, Putin hat ja in seiner Pressekonferenz, wir wissen ja noch im März, da hat er ja seine tollen neuen Atomraketen angekündigt, allerdings nur als Simulation gezeigt,
14: diesmal hat er echte Kameraaufnahmen dabei gehabt. Der kreml der sich als Partner anbietet, aber auch als Mahner versteht vor einer Katastrophenpolitik, die die ganze Zivilisation bedroht. Stichwortgeber, ein Journalist des ersten russischen Fernsehkanals. Wie wollen Sie meinem Sohn die Angst vor einem nuklearen Krieg nehmen? Ein nachdenklicher Putin. Sie haben recht, die Gefahr wird verharmlost. Putin warnte, die nukleare Schwelle abzusenken, kritisierte, dass derzeit keinerlei Gespräche zur Rüstungsbegrenzung stattfinden. Sollten die USA tatsächlich aus dem INF-Vertrag aussteigen, habe Russland gar keine andere Möglichkeit, als zu reagieren.
10: Mit neuen Waffen halten
14: wir das Gleichgewicht, wahren die Balance, sorgen für unsere Sicherheit.
2: Ja, Hans. Ja. Thilo? Zwei Fragen. Also das hörte sie so ein bisschen gerade so verächtlich an oh, ein, ein Journalist des ersten russischen fernsehs als Stichwortgeber. Das gibt es auch manchmal hier in Deutschland. Selbst ich war auch schon mal Stichwortgeber bestimmt für irgendwas. Okay. Und das andere... Ja, aber die Frage war ist ja, gestellt ja oder, oder nicht. Ja, genau. Aber die blaue Wand am Hintergrund, da, da stand im Hintergrund auf Deutsch Pressekonferenz des russischen Präsidenten. Ja. Hat das ZDF das einmontiert? Also... Keine Ahnung, äh, warte mal, vermutlich...
14: Das, also wenn das die ganze die,
11: wenn, Warte mal. Ähm.
14: Sie haben recht, die Gefahr wird verharmlost. Putin warnte, die nukleare Schwelle abzusenken, kritisierte, dass derzeit keinerlei Gespräche zur Rüstungsbegrenzung stattfinden. Hm, also Putin sitzt am Schreibtisch
11: und ja, oben... Äh, äh, ja, 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 ja. Ähm, ja, Kremlin.ru, uh, also... Also das ist Russisch oder Englisch. Ja. Das ist das unten, was da durchläuft, ist alles Englisch. Und äh, Pressekonferenz des Präsidenten der Russischen Föderation 2018, da mutmaße ich, dass das von der Redaktion da eingestanzt wurde. Da wurde nicht. dieser Hintergrund als Blauwand ähm, genommen, damit es sieht der Fernseh, deutsche Fernsehzuschauer aus wie ja, ja, ja.
10: ja, 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 ja. Und naja, ich äh, unten, das ist Russisch und Englisch. Also ja, das ist genau,
11: das ist unten, das hm. ist Russisch und Englisch. Ähm, das ist offensichtlich, glaube ich, tatsächlich auf dieser, dass das über diese diese hintersetzer äh, läuft.
0: Ja.
18: Aber Eine das was wir, oben auf,
11: was wir oben auf Deutsch gesehen haben, meine Vermutung wäre, dass das ähm, hm. Produktion des ZDF. Okay, wir, nehmen wir, das davon, da wir gehen mal davon aus, dass Nein, das,
2: dass das ist für die Russlanddeutschen gewesen. Oder für die
10: Russlanddeutschen. Ja, ja. Gut, aber mal zu der Frage, die ich eben auch aufgeworfen hat: Stichwortgeber. Diese Frage, also, lieber Herr Präsident, wie soll ich es denn meinem Kind erklären, Ja, was bei vielen, also das ist Framing, 100 Prozent, ja, weil dann sitzt jeder zu Hause. Äh, warte mal, ich habe doch auch Kinder. Warte mal, Atomkrieg. Äh, warte mal, das betrifft ja Milch und so. Ja, muss ich jetzt Angst haben um Atomkrieg? So, das ist auf jeden Fall eine Stichwortgebende Frage an den Präsidenten. Die Frage ist nur bestellt oder meinst du bei Putin, der kann sich davon, also der kann davon ausgehen, dass er so eine Frage einfach so bekommt, ohne sich sie bestellen zu müssen. Um.
11: Ich weiß nicht, ob bestellt oder nicht, aber abgesprochen <lacht> glaube ich schon. Ja. Also da finden, denke ich, vorher Runden statt zwischen Putins Medienstab und denen, die diese Veranstaltung da choreografieren und inszenieren und den Journalisten oder Redaktionen, die da als Fragesteller äh, auftauchen. Und da wird dann, denke ich, schon drüber gesprochen, ja, welche Fragen behandeln wir denn und ähm, mhm. vielleicht... Dann sagt er, oh, ich kann mir vorstellen, ich mache das so und so. Und dann wird gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Also Absprache ja, das Wort Bestellung ist ja ein noch härterer Vorgang, würde ich gar nicht bestellt werden, muss da gar nichts. Weil da sehr viel Common Sense äh, ist, mhm.
10: was, ich fand die Frage was, nur, was in welcher Weise thematisiert ja, werden soll. Ich fand die Frage nun ziemlich perfekt, denn wir hatten im Kalten ja? Krieg so ein... Sting zum Beispiel, ne? Sting hat ja so ein yeah. Lied gemacht über die Russen, die auch Kinder haben. The mm -hmm. Russian have children too oder so. Too? Ja, Text. Ja. Das kann man jetzt leider nicht spielen, weil GEMA und so, aber vielleicht ändert sich das nächstes Jahr. Jedenfalls hat er mit dem Lied darauf hingewiesen und zwar die Amerikaner, wenn ihr ja darüber diskutiert, die Russen haben auch Kinder und wollen nicht, dass die getötet werden. Deswegen geht man nicht immer nur davon aus, dass die die Angreifenden sind. Wir brauchen ja mal eine andere Diskussion und so weiter. ne? So, und jetzt haben wir nach diesem Kalten Krieg, quasi Putin, der da sitzt. Und genau diese Frage, also genau dieses Framing auf das Ding damals hinwies. Wir haben hier auch Kinder, wenn wir über Atomwaffen reden, geht es nur um Verteidigung, und zwar unserer Kinder, da kann man gar nichts dagegen haben, und so weiter und so fort. Ja. ja. Also deswegen würde ich sagen, äh, das kann man völlig zu Recht ZDF auch so sagen, ja. das ist ein Stichwort, der ist da nur noch ja, die Frage aus Interesse, die ich gestellt habe, ist es jetzt bestelltes, ja, äh, bestelltes ist Signal oder ist Ja, Zeitlinge. Genau, da kann man sagen, ja, aber, das ist egal. Aber
11: Stichwort, ja, der Journalist als Stichwortgeber, völlig klar. Und es passt ja, und insofern denke ich, Absprache auf jeden Fall, ähm, es passt ja zur Rolle, die Putin sich in seiner Selbstinszenierung auch gibt. Mhm. Er ist ja der gütige Vater, ähm, der fürsorgende Vater, nicht nur des russischen Volkes, sondern eigentlich im Grunde der ganzen wohlmeinenden äh, Weltgemeinschaft mhm. und Gesellschaft nicht? gegenüber diesem chaotischen amerikanischen Präsidenten ist ja Putin und das sehen wir auch in vielen Foren und Diskussionen, da wird ja Putins Rolle als, als alleine äh, noch den Überblick habender Garant friedlicher Verhältnisse äh, mhm. dargestellt. So und diese Vaterfigur, im Grunde äh, wenn der Begriff Mutti nicht irgendwie ganz anders besetzt wäre. In gewisser Weise <lacht> ja. ist, ist Putin äh, der Opa. Papi. Das stimmt. Papi. Opa. Ja. Papi-Putin. Papa-Putin.
10: Don't worry. Be happy. So, und jetzt bleiben wir mal in diesem Modus, ja. Das CDF und da stellt jetzt Putin, der hat sich da eine Journalistenfrage bestellt. Jetzt hören wir aber, wie das CDF einen ukrainischen Journalisten vor das eigene Mikro holt und wir überlegen uns mal, Stichwortgebung und so weiter, ja, was ist eigentlich jetzt davon zu halten?
14: Im Grunde genommen ging es jedoch nicht um Antworten. Es ist eine ein mann vom Staatsfernsehen getragene Propaganda und Personenkult.
10: Dieser O-Ton ist genauso bestellt, wie sich Putin sein O-Ton bestellt hat. Ja, also
11: zumindest zumindest war die Antwort erwartbar bei der Auswahl ähm, des Interviewpartners. Ja. Und ähm, ja gut, jetzt, jetzt kann man sagen, äh, kommunikationstechnisch, also wenn wir sagen wollen, ja, wir haben bisher mit einer Ein-Mann-Show zu tun und das wird ja auch dokumentiert, dann sehen wir jetzt auch, wer sagt eigentlich darüber der Wahrheit und dann mm. haben wir einen ukrainischen Journalisten. Ja, Wir also bleiben
10: nochmal kurz beim Thema. Spionen und Spionen. Genau, wir bleiben nochmal kurz beim Thema. Der Kalte Krieg ist also offenbar noch nicht vorbei. Hans, wann Nein, hat er eigentlich nicht. begonnen? Wann hat er eigentlich begonnen? Die der, große der Auseinandersetzung, Sowjets ja. Russland gegen Amerika.
11: Naja, der hat eigentlich begonnen direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Bist du sicher? Um die
10: Direkt ja. nach dem Zweiten Weltkrieg?
11: Naja, er hat natürlich schon, schon sehr, sehr früh danach mit der Aufteilung äh, Europas, hat unter schon begonnen, nach Potsdam. Und er hat hm. dann besonders nach dem Koreakrieg, ähm, wann war das, 53, 54, äh, ah, da hat, ja. er, hat, er, hat er sozusagen an Fahrt aufgenommen. Ähm, aber begonnen hat okay, er eigentlich Vorschlag. nach der Potsdamer Konferenz.
2: Gegenvorschlag. Also entweder
10: nach Potsdam
2: oder nach der Bombe.
10: Okay, Gegenvorschlag vor der Bombe. Und zwar, ich war auch sehr überrascht, muss ich zugeben. Malta, Malta. Wir hören den Deutschlandfunk-Hörsaal vom 5.1.2019, also recht frisch. Manfred Popp, das war mal eine richtig große Nummer, Institutsleiter und so weiter, der sich dann gegen Ende seiner Physikerlaufbahn auch nochmal der Wissenschaftsgeschichte zuwendet, nämlich mit der Frage, sich beschäftigt hat, warum... Haben es die Deutschen nicht geschafft, eine Atombombe zu bauen. Obwohl sie doch eigentlich IQ-mäßig die besseren Kapazitäten hatten. Und das haben wir doch! Für die Amis. Und in diesem Vortrag, in diesem Vortrag, er referiert er kurz äh, über das Manhattan-Projekt, von dem wir wissen, das war das große Ziel. Die Bombe muss gebaut werden, denn für, äh, theoretisch geht sie, jetzt wollen wir sie praktisch haben: hunderttausende Menschen im Einsatz, Millionen und Hunderte Millionen von Geld. Warum? Dieses Manhattan-Projekt
21: zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs oder Man muss sich einfach mal angucken, wofür das Geld aufgewendet worden ist. Und dann sieht man, dass zwei Drittel des Geldes für diese eine Uranbombe draufgegangen ist, die Hiroshima zerstört hat, während die Plutoniumlinie linie der Bomben nur 600 Millionen Dollar gekostet hat. Daraus sind aber nicht etwa nur die beiden Bomben hervorgegangen, von denen man weiß. Die eine, die getestet wurde im Juli in Nevada und die andere die Nagasaki zerstörte, sondern mit diesen 600 Millionen war eine schon 45, ich rechne jetzt mal nur bis 45, weil das vergleichbar ist, war eine Kapazität zum Bau von etwa fast knapp 40 Bomben pro Jahr entstanden. Das zeigt auch, dass das Manhattan-Projekt überhaupt nicht darauf abgezielt hatte, den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Der Zweite Weltkrieg wurde nur gebraucht, um die Bombe zu testen. Die hatten einfach die Gelegenheit benutzt, sich eine vormachtstellung gegenüber Russland zu besorgen, innerhalb des Krieges.
10: Ja, noch innerhalb des Krieges, aber weil man schon wüsste, wo es hingeht. Die Nagasaki-Bombe war schon aus Serienproduktion entstanden. Hiroshima war noch ein richtiger Prototyp und so. Aber die Nagasaki-Bombe, das war schon Serienproduktion. Zu dieser Zeit. <lacht>
11: Ja, aber da sind wir jetzt in Begriffsdefinitionen, was wir unter, was wir unter äh, Kalten Krieg verstehen. Also ähm, das da bin ich nach wie vor der Meinung, dass äh, die Potsdamer Konferenz oder wegen mir auch was Malta äh, die mhm. Aufteilung im Grunde äh, der Kalte Krieg aus meiner Sicht oder in meiner Definition ist äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Aufteilung der Welt in mhm. Einflusssphären der Siegermächte. Und das setzt eigentlich das Kriegsende äh, voraus. Dass es schon vorher äh, um Hegemonialansprüche ging, ist natürlich völlig klar. Der Kommunismus als politische Ideologie äh, hat natürlich auch einen äh, weltbeherrschenden Anspruch. Das war immer die Diskussion zwischen Lenin äh, und Trotzki äh, auch. Also das hat eine lange Tradition. Aber der Kalte Krieg als Begriff, ich würde mal sagen, ist ja, ein ich meine jetzt auch nicht als Begriff.
2: Ja. Ich, ich meinte übrigens nicht Malta, sondern Jalta, ja, ja, ja. Also auf der Krim. Krim. Ja, ja. Auf der ja, ja. Krim. Ja. Ja. Ja,
10: ja. ja, was ich nur, also für uns ist der Zweite Weltkrieg immer so die große Zäsur. Danach wurde die UN gegründet, alles solle besser werden. Aus mhm. Sicht der Siegermächte war das Ende des Zweiten Weltkriegs so, ja, Etappe geschafft. Okay, was sind die nächsten Herausforderungen? Aber zum Glück haben wir schon vorgearbeitet mit einer Serienproduktion von Atombomben und so, die wir dann im Zweiten Weltkrieg, auch mal gezeigt haben, dass sie tatsächlich funktionieren und so weiter. Also das diese Geschichtsschreibung mal so ein bisschen aus dieser Zäsurdenke raus in diese ähm, etwas langfristigen politischen strategischen Planungen und Praktiken eingebettet, ja, fand ich die, sehr interessant. Wo,
33: wo,
11: ja, ist auch, ist auch richtig, ist auch interessant, äh, weil es sozusagen die verschiedenen Handlungsebenen in politischer und militärischer Dynamik auch noch mal beleuchtet. Ähm, man darf ja nicht vergessen, die Atombombe ist natürlich ein Resultat, ein in Waffen äh, umgesetztes Resultat der der Nuklearforschung, mhm. die lange vor dem Zweiten Weltkrieg und vor allem in Deutschland Otto Hahn und andere ähm, sozusagen ihren Ursprung genommen hat. Und Das ist ja eine der harten Lehren der Geschichten, dass alles, was es an äh, Gewalt und zerstörungsfähigen Potenzial gibt in der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, wird alsbald äh, für Waffenzwecke eingesetzt mhm. und umgemünzt. Und das war bei der das war und ist bei der nuklearen, äh, bei nuklearen Waffen, bei der Atombombe ganz genauso. Mm.
10: Und es hier um Tilos Lieblingsthema geht: Atombomben. H härter kann man das Thema Krieg gar nicht betreiben. Gucken wir nochmal kurz, wie das CDF das
27: aufbereitet hat. Schneller, weiter, höher. Tödlicher. Ein neuer Zug im aktuellen Duell, Drohung gegen Gegendrohung zwischen Washington und Moskau. Wladimir Putin gab angeblich persönlich den Feuerbefehl für den Testflug eines Raketensystems, das alles in den Schatten stellen soll, was die USA auf absehbare Zeit auf ihre Startrampen bringen. 27-fache Schallgeschwindigkeit. Solche Hyperschallgeschosse könnten die Abwehrsysteme der USA übertrumpfen. Ja, also der Hyperschall ist nichts Neues. Atomwaffen brauchen nur acht Minuten bis in ihr
10: Ziel, egal wo, das ist lange bekannt. Das Framing finde ich wieder super geil. Uh, Wladimir Putin persönlich hat die Waffe gebaut, Er ja, wenn auch nur den Befehl gegeben, aber zumindest alles in Auftrag soll. gegeben. Ja, ja. Klaus hat er gesagt, soll. Ja, und am, am ja, sie abgesichert. Ja Gegenpart davon ist natürlich die USA, Amerika, ja, also Wladimir Putin, sogar noch den Vornamen mitgenannt, Wladimir Putin gegen Amerika, warum nicht einfach Russland gegen Trump oder so, ja, naja gut, es ist halt Wladimir Putin gegen Amerika, äh, im Bericht äh, war nochmal ganz witzig, sie haben nochmal dieses, eben haben wir ja schon das Kinderframing gehört, Putin hat es auch nochmal schöne Worte gekleistert, zumindest in der Übersetzung, die wir geliefert bekommen.
31: Ein großartiges Neujahrsgeschenk an das russische Volk, nennt Wladimir Putin das Raketensystem Avantgarde. Die vom Verteidigungsministerium veröffentlichten Bilder zeigen wenig Revolutionäres. Dabei soll Avantgarde mit Hyperschallgeschwindigkeit jeden Punkt des Planeten erreichen können und dabei nie dagewesene Manöver fliegen. Das neue Avantgarde-System kann weder von existierenden noch von zukünftigen Raketenabwehrsystemen potenzieller Gegner abgefangen werden. Es ist ein großer Erfolg und ein bedeutender Sieg. Die Hyperschallrakete ist eines von mehreren neuartigen Waffensystemen, die der Präsident im März ankündigte. Das russische Militär verfüge damit über Waffen, von denen andere Armeen noch träumten, versichert Putin.
10: Ja, ein neues Geschenk ans russische Volk. Nicht nur so eine Ansprache irgendwie, sondern hier wird gehandelt in Russland.
2: Für mich, für mich sind das ist eigentlich immer nur Werbeblöcke für die russische äh, Rüstungsindustrie. Nee, das verkaufen die nicht, glaube ich. Das kannst du nicht nee, Aber es gibt aber auch andere.
10: Ja, klar, so als es ist mehr Marken, Markenwerbung als jetzt Produktwerbung, aber mhm. es ist jedenfalls ja, wirklich das faszinierend. Ist ja, das Ding fliegt halt mit, was weiß ich, 30.000 kmh oder so und kann jetzt Kurven fliegen. Ja, Das ist revolutionär 2019. Man kann jetzt bei der Geschwindigkeit auch Kurven ja. fliegen. Man muss nicht nur so eine ballistische, ja. leicht vorausberechenbare... Ja. Ja. Einsturzwinkel. Das irgendwo, bedeutet, sondern, das
11: bedeutet aber auch, wer es schafft, dieses System zu hacken, könnte Boomerang-Kurven fliegen.
10: Ja, Boomerang glaub, klappt glaube ich nicht, aber so ein paar rechts <lacht> links Dinger naja, bei naja, der Geschwindigkeit naja. reichen ja schon. Um, ja, stell dir vor, das Ding wird dann
11: zurückgeschickt.
10: Ja, das wäre natürlich so James Bond Style, ne? Ja, genau. Die Dinger fliegen einmal in die andere Richtung. Ja, der wichtigste Clip ist jedenfalls dieser, denn wir sind hier <lacht> wieder. Es geht jetzt nicht <lacht> um Twitter oder so, ja, aber es ist kurz davor. Was ist eigentlich Putins Anliegen?
23: Russland
31: war und ist eine Nuklearmacht. Aber niemand wollte mit uns reden. Niemand hat uns zugehört. Hören Sie uns jetzt
10: zu. Ja, genauso haben wir es im März auch schon nochmal eingerahmt. Putin baut diese Raketen nur, damit er mal mit einem amerikanischen Präsidenten reden kann. Jetzt hat er sogar einen, mit dem er reden könnte. Der wird aber wieder, ja, ich meine, der NASA... Die NASA hat jetzt bei ihrem Frühlingstreffen irgendwie den Russland, also den, das russische Pendant des NASA-Chefs, wie auch immer das da heißt, Russland-Kosmos oder so, Roskosmos oder irgend so eine, die Agentur halt, ja, die die ganzen Versorgungslüge zur IS macht, die die Raketen baut, mit der unser Alexander Gers in Weltraum fliegt, ja. Der Typ wurde jetzt ausgeladen von der NASA, weil der politische Druck aus Washington zu krass war. Und da muss man sich echt mal überlegen, Leute, das kann so nicht weitergehen. Rede doch einfach mal mit dem Putin. Ja, das aber kann er das nicht ist, so schwer was sein. hier,
11: was, was hier historisch passiert, ist natürlich Putins Mission, selbstgestellte Mission, dass er im Grunde den Zerfall der UdSSR und des UdSSR Imperiums, den es mhm. historisch gegeben hat, er möchte diesen Lauf der Geschichte revidieren. Ja, hm. Er möchte. Und, und ein Höhepunkt der Demütigung in dieser Zerstörung, hin. ja, ist so. Ein Höhepunkt der Demütigung war ja die, die Definition Russlands durch Obama als Regionalmacht. Mhm. Das war einer der größten politischen Fehler, den Obama mhm. jemals jemals gemacht hatte. Weil das stachelt natürlich erst recht an, also Gedemütigte tun alles, um aus der Demütigungsrolle und Situation rauszukommen. Und das ist offenbar ähm, nach wie vor ähm, die selbstgestellte Mission Putins, dass er aus der Demütigung raus will, dass er die Bedeutung nun eben Russlands in der Tradition der UdSSR als a. Weltmacht, b. nukleare Weltmacht und C als eine, die schon als Role Model auch für die hm. ähm, Organisation der Welt äh, sich sieht. Daran arbeitet er und äh, das ist so ein, das, was er da gemacht hat, diese Neujahrsrakete, das ist, <lacht> ist ein ist ein äh,
10: Baustein die Neujahrsrakete, ähm, in dieser ja. Strategie. Ja, ist mir sehr ein bisschen zu psychologistisch, trotzdem inhaltlich, ja. glaube ich, richtig. Ich will es auch
11: nicht. nee, ich ich meine es gar nicht. Äh, Psychologie. Also äh, man, man kann nicht sagen, das ist alles nur Putinismus. Ähm, aber 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 Putinismus. Putin ist die Putin ist die ist die Figur, äh, die diesen die diese russische Befindlichkeit und auch ja. den den äh, die Zielsetzung der russischen Oligarchie und so weiter, die es ja gibt, ähm, am perfektesten verkörpert und auch befördert. Er
10: sogar. will einfach nur Außenpolitik machen und er findet keinen ja. Weg außer über diese Waffenshows. <lacht> Weil keiner mit ihm redet. Keiner lädt ihn ein. Mensch, Europa. was Hier, Manfred Weber, das wäre doch mal ein Projekt. Nicht nur Trump kann sich mit Putin treffen, sondern vielleicht auch ein EU-Kommissionspräsident vor laufender Kamera.
11: Ja, ich glaube auch Merkel und Putin treffen sich relativ häufig.
10: Also, ja, die telefonieren einmal die Woche, wissen wir ja. Aber ähm, Merkel ist die einzige Ansprechpartnerin, die Putin in Europa hat. Ja. Habt ihr das gewusst? Leider. Ja, ja. Ich habe ja, also als wir hier mit ähm, Name Hubert Seibel. Hubert Seibel, ich, leider vergesse ich manchmal Namen. Als wir mit Guck Hubert Seibel best, darüber sprechen. Guck sprachen, das Best Off. Äh, genau, genau. hans genau,
2: Show versus Hubert Seipel ist auch dabei. Ja,
10: Hubert Seibel beschreibt das ja, äh, also auf der Bühne, glaube ich, nicht, aber so im Abseits dann danach so als, naja, das ist halt wie so ein altes Ehepaar, die müssen halt noch ein paar Sachen miteinander regeln, verstehen sich aber eigentlich nicht. Und wenn man dann äh, noch nachträglich nachgeschoben kriegt, ja, ja, und. Äh, Merkel ist Putins eigentlich einzige Ansprechpartner in Europa, ja. Das ist einfach nicht, nicht, nicht gut. Vor allem, wenn Merkel jetzt geht, ja. Wie geht denn das eigentlich weiter? Elmar Brok zum Beispiel nicht wieder aufgestellt ne, in Europa. Uh. Vielleicht weht uh. ja bald ein neuer Wind und man kann auch mit Putin wieder reden. Es muss nicht das alles tut Das tut Europa mir, ablen, ja, für, das tut mir ja für Martin Sonneborn ne. ist auch nicht so. ja.
2: Sonneborns Wahlkampf ist ja jetzt im Arsch, ne? Elmar Brocken dort dabei. <lacht> ja, naja, gut.
10: Jo. Gut, wollen wir über die Kohle reden oder der lustigeren Themen? Also ich würde cool, jetzt mal Sachen, ein Sachen
2: machen, die unbedingt weg müssen, weil sie sonst zu so spät mhm. wären. Ähm, wir kommen mal zu Traditionen und Ritualen in Deutschland zwischen den Jahren und na, neun Jahr. Mhm. Ja, und wir fangen wir fang mal mit einer, einer Sache an, wo ich gedacht hätte, hm, da, da könnte es sein, dass Stefan Schulz dort dabei ist. Nämlich... <lacht> Wenn äh, Menschen sich am Neujahrstag sagen, weißt du was, wir gehen morgen in den See und gehen nee. baden. Nein, 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 nee.
12: Was nach der falschen Jahreszeit klingt, ist das Motto des diesjährigen Bandscore Anbadens. Heißer Sommer. Die Teilnehmer sind zwischen 8 und 84 Jahren alt, die allermeisten tragen sommerliche Verkleidungen.
7: Was mir Spaß macht und weil es immer so eine innere Bestätigung ist, dass man noch nicht zum alten Eisen gehört, ne?
33: Ja, es war, hat den Nadel ein bisschen, kann man so sagen. Seine ne? Idee aber war top gewesen, muss ich sagen. Hervorragend, jedes Jahr das 19. Mal dabei.
12: Und während einige das Anbaden regelrecht genießen, bringen andere es schnell hin. Kannst du auch, Scherper. Die Gründe mitzumachen, vielschichtig.
18: Wettschulden sind Ehrenschulden. Und
12: wie war's? Oh, Scheiße. <lacht> Nacheinander gehen insgesamt 58 Mutige in das 6 Grad kalte Wasser und oh. rund 500 schauen ihnen dabei zu. Angefangen hat hier alles zur Jahrtausendwende. Damals sind gerade mal acht Leute durch den Störkanal geschwommen. Heute ist fast ein kleines Volksfest daraus geworden. Und für ihre Kostüme lassen sich die Anbader so einiges einfallen. Die Besten werden prämiert. Passend zum Motto des Anbadens heute sichern sich die Freunde der Baywatch-Rettungsschwimmer aus Malibu den Preis fürs beste Outfit.
2: Ja, warum machst du denn nicht mit, Stefan? Du bist ja auch ein Schwimmer. Ja, und?
10: Ich habe ungefähr fünf Jahre gebraucht, um im Hochsommer in Texel mal in die Nordsee zu gehen.
2: Ich glaube, letztes Jahr war ich das erste Mal drin. Aber das zu äh, Soll So ein neuer Schwimmen ich nicht nur in mecklenburg sondern auch in Sachsen-Anhalt, in Halle zum Beispiel.
5: Wie fühlt es sich an? A A angenehm, erfrischend.
33: Kann man ja.
35: atmen? Dann seid ja warm am Kopf.
33: Am Kopf, ja, am Kopf sind wir sehr warm. Ich schwitze schon fast unter meiner Mütze.
35: Und du? Ja, es ging, wo ich reingegangen bin, dann habe ich nicht mehr so gut geatmet und deswegen bin ich raus.
8: Kalt, <lacht> kalt, aber schönes Gefühl.
35: Wie groß?
2: Wie groß, zwei Zentimeter. <lacht> Höchstens. Moment, Hans, hat die Reporterin gerade den Mann gefragt, wie groß sein Penis ist?
10: Reiner Sexismus. Ja, wirklich. Wir hören nachher, übrigens einen Peniswitz von Michael Stempfler, ich will nur ein bisschen teasen. Oh, oh.
7: Aber man wird nicht krank das ganze Jahr über. Bitte. Herrlich, einmal frei, fast wie in der Sauna, nur ein bisschen kälter. Kann ich nur jedem empfehlen, kommt her ins Heidebad und geht einfach mit rein ins Eisbad. Juhu! Juhu!
2: Ja. Okay. Ja, okay, wenn es Spaß macht. Mehr, geht mehr baden. Gut, also das waren die Traditionen in Ostdeutschland. Wir kommen mal zu einer Bremer Tradition. Darum haben wir die hans jessen hier dabei, damit er uns aufklären kann, was eine Eiswette ist. Mhm. Und ich würde sagen, Hans, wir gucken uns erstmal an, wie die diesjährige Eiswette in Bremen verlaufen ist. Und dann kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie oft du schon dabei warst, wie oft du dort Berichte gemacht hast und wie schwer es ist, weil ich weiß das ja auch, wenn man jedes Jahr zum selben Dorffest geht, man muss ja mal irgendwas Neues ausdenken, über was man jetzt berichtet. So hat es Butten und Binnen dieses Jahr gemacht.
8: Die Zuschauer wissen, dass die Weser nicht mehr zufriert, und trotzdem stehen sie zu Hunderten am Punkendeich. Ihr Tipp, Sty diverser oder Geize? Ich
32: glaube auch, dass sie geit heute.
8: Wir würden es
3: total gut finden, Ach. wenn sie gefroren wäre, weil dann hätten wir
2: Was ist das auf Deutsch, Hans? Was heißt das?
11: Diverser Guide oder Diverser steit? Die Weser geht oder die Weser steht. Vulgo, die Weser ist zugefroren oder die Weser fließt.
3: wir mal
7: richtig kalten Winter her. Der richtige Winter, den gibt es hier nicht mehr.
4: Ist das da nicht ein bisschen langweilig? Braucht es diese Eiswette überhaupt noch? Ja,
27: das ist, das ist alte Tradition, glaube ich.
8: Alte Tradition, natürlich. Tja, und die sieht einen immer gleichen Ablauf vor. Erst läuft das Präsidium ein. Anschließend kommen die eiswett -Novizen. Und die heiligen Drei Könige Dürfen auch nicht fehlen.
26: Wir ziehen seit 200 Jahren durch
4: die Lande. Hey, oh, hey, oh, oh. Die
8: Heiligen drei Könige, diesmal im Stadtmusikanten-Look. Die hey, hey, oh, gibt es auch schon Ewigkeiten. Das Märchen ist sogar noch älter als die Eiswette. Und wie immer kommt der Schneider mal wieder zu spät. Kennt man auch schon. Also, was reizt die vielen Zuschauer, die sich das Schauspiel jedes Jahr angucken?
3: Das ganze Unterhaltungsprogramm und wie der Schneider wieder aussieht, wie dick er denn wieder ist, nicht?
13: Da achtet man dann drauf.
3: Ja, da achtet man drauf.
8: Das Gewicht spielt eigentlich keine Rolle mehr. Eine Eisdecke, die den Schneider aushalten müsste, gibt es schon lange nicht mehr. Zuletzt war das so richtig 1947 der Fall. 40 Jahre später gab es immerhin noch mal zusammengeschobene Eisschollen. Aber auch das ist lange her. Heute hat die Eiswette nur noch Symbolcharakter.
21: Man sollte mit diesem Brauch nicht aufhören, denn es ist eine alte Tradition. Und äh, diese Eiswettprobe ist sozusagen der Kern der Eiswette. Früher war es ganz wichtig für, das, für den Handel und Wandel in Bremen, dass die Weser offen war. Denn waren auch die Häfen offen.
8: Offen ist die Weser. Deshalb mussten die Seenotretter dem Schneider auch in diesem Jahr wieder helfen, damit der trockenen Fußes ans andere Ufer kommt. Jedes Jahr das Gleiche und trotzdem immer noch ein Riesenspektakel.
10: Was ist das für ein Quatsch? Also wenn die Wette lautet, kommt der Schneider trocken oder nicht trocken rüber, dann will ich das auch sehen. Und Seht wenn die doch. Weser seit 60 Jahren nicht zugefroren ist, dann ist das halt ein Problem für den Schneider. Umso lustiger für doch, uns.
11: Er kommt doch trockenen Fußes Ja, ein ist das
10: Schiff. Ja.
2: Naja.
11: Gut. Finde ich gut, dass sie sich das gut
2: unterhalten. Wie oft warst du bei so einer Eiswette dabei, Hans?
11: Puh, drei, vier Mal.
2: Ist es wirklich so, wie wir das so wieder gesehen haben? War das früher auch schon so? <lacht> ja.
11: Das, das ist wirklich äh, unverändert. Das ist so ein bisschen Volksfest, Karneval, Karnevalsersatz. Äh, Zeit äh, totschlagen,
10: kein Netflix-Bezahlen. Ähm,
11: ja, ja, ja. Also na, man, man guckt so ein bisschen auf den Bauch der eigenen Traditionen und, ja, und auf den ja Bauch des Schneiders. Mehr, ja, auf den Bauch des Schneiders. <lacht> und ähm, es gibt einen kleinen kabarettistischen Versuch immer dabei. Also der Schneider, das wurde jetzt hier in, diesmal nicht gezeigt, ähm, der Schneider bemüht sich dann immer, gewisse Ereignisse des vergangenen Jahres
32: ich hab's in, Stadt rausgeschnitten. Land,
11: ah ja, in, in Stadt und Land äh, ironisch-satirisch äh, darzustellen. Aber also Amateur-Satire ist manchmal besser, wenn man sie rausschneidet.
2: Gut. Ich bin auf jeden Fall froh, dass dieser äh, Schneider auf einem Seenot Seenotrettungsboot auch ich gehe mal von aus, an Land gekommen ist. Anders ja. als Menschen auf zwei deutschen Booten im Mittelmeer. Eins, das seit Heiligabend 25 ja. Menschen auf ihrem Schiff hat. Und die Bundesregierung hat es immer noch nicht geschafft, zu sagen, okay, ja, wir nehmen die. Und die Besatzung in Bremen
10: wurde nicht sofort verhaftet, weil sie den Schneider seinem Wetteinsatz beraubt haben. Oder äh, stimmt.
11: Nein, 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 nein. Oh, Stefan. also. Ja? Der, der Schneider ist nicht der... der Na, Du weißt schon, was ich meine.
10: Seine Wettschuld, hier sein, sein, sein nein, Wettaufgebot. Nein, nein, Nicht an Begriffen nein, aufhängen. Du weißt, ich will nur, dass er ans Wasser Schneider,
11: fällt. Nein, der Schneider, nein, tut aber nicht. Der Schneider wettet ja nicht.
10: Ja, ja, du weißt schon, was ich meine. Der ich, ich will, dass der Schneider einfach ins Wasser fällt. <lacht> Wenn die Weser nicht zugefroren ist, muss der Schneider ins Wasser. Ja.
11: Ja, pass auf, dann ist es so, dann beim nächsten Mal fährst du einfach hin und lädst ihn
10: zum Baden ja. ein. Okay, wir gucken uns jetzt, jetzt also mal eine die, Tradition an, die so richtig gut funktioniert. Dazu gehen wir in Thilos ja. Wahlheimat. Ich ja. habe nur einen kurzen Ausschnitt, weil optisch macht es doch einiges her. Ich bin übrigens noch nicht fertig, aber okay. Hm. Okay, Berlin, Neukölln, Silvester.
17: Anders in Berlin. Hier wünschen sich viele der Helfer weniger Böller an Silvester, damit solche Szenen wie vergangene Nacht in Neukölln weniger
10: werden. Zwar musste die Berliner Feuerwehr nicht so oft ausrücken wie vor einem Jahr, aber viele Feuerwehrleute sind trotzdem enttäuscht. Fast 50 Mal wurden sie angegriffen, meist mit Pyrotechnik. Ein Feuerwehrmann erlitt ein Knalltrauma. Das ist Tradition. Ich muss Und da aber kann sagen, auch der Klimawandel also, gar
2: nichts dran ändern. Ich weiß nicht, wie es so ist, aber ich als Berliner, ich muss sagen, es ist deutlich weniger geworden. Absolut. Vor, vor, ja. also... Manchmal haben sie ein oder zwei Tage vor ja. äh, der, der Mit, vom Mitternacht schon angefangen, ja. das war wirklich bei mir jeweils in Mitte, äh, am, ja. am 31. haben sie es gemacht und normalerweise dauert das dann noch drei, vier Tage, bis sie aufhören mhm. irgendwie nochmal ihre Reste äh, zu böllern, das war am 1. Januar alles vorbei. Ja, also ich, find, also das
11: ich, ich wohne ja hier in Berlin an einer äh, der Böllermessstellen, also eine vielbefahrene Kreuzung mit mhm. äh, viel Gehsteig drumherum, wo immer viel geböllert wurde. Ja, ähm, die Leute, äh, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich weniger kaufen, aber mindestens hier in der Gegend wird weniger geböllert als in früheren Jahren. Und es konzentriert sich dann auch wirklich um die Stunde wegen mir vor und nach Mitternacht ähm, und nicht mehr so tagelang vorher und danach.
2: Gute Nachrichten. Ja. Gut, wir kommen zu einer Tradition, die es nur in einem einzigen Dorf in Deutschland gibt, die ich nicht kannte und wo ich hoffe, dass unser alter Niedersachse Hans Show mhm. uns aufklären kann oder vielleicht irgendwie davon schon mal gehört hat. Es geht um das Ummeklehen. Mhm. Nie gehört noch nie gehört. Es ist ein absurdes Schauspiel. Ich habe da spontan an Halloween gedacht, nur ist es irgendwie dann doch ganz anders.
30: Hier im Nacken. nicht sehen. Da hinten
20: muss der Bisschen. Und nicht
31: die Schuhe, die man jeden Tag an hat. Weil die Leute gucken auf alles. Auf die Hände, auf die Füße, darum nicht die 0815-Schuhe. Handschuhe, ganz wichtig.
36: In dem 150-Seelendorf kennt jeder jeden. Das fordert beim Ümmeklehen viel Kreativität. Es gilt nämlich möglichst nicht erkannt zu werden. Naja, zumindest nicht sofort. Zum Wohl. Ab jetzt müssen die Verkleideten schweigen. Kopfnicken oder schütteln, okay. Das war's dann aber auch. Die Bewohner müssen sie an Gestik oder Mimik erkennen. Klappt das? Gibt's was Süßes oder einen Schnaps? Klappt es nicht? Auch.
28: Ich nicht auf. Prost. Ich kann hier nichts zuordnen, wenn dir keiner was sagt,
33: dann mach einfach weiter, ne? Okay.
36: So unbekannt, dass Ümmelklen für die meisten sein mag, die Hekeser wachsen damit auf und wollen ihren Brauch erhalten.
5: Das hat mich ausstirbt, Das hat immer noch so weiterläuft.
2: Warum? Oma Ellie.
36: Ja, warum? Es gibt so eine eine weniger Traditionen, das ist klar,
5: <lacht> und die wollen das noch aufrechterhalten.
36: das ist
33: Ausrecht. Dörfliche Gemeinschaft, ja, Dazugehörigkeit. All das, was heute so ein bisschen verloren geht, will ich mal sagen, ja. Und das ist das ist dann einfach schön. Zu solchen Sachen trifft man sich wieder. Dann macht man diesen Spaß mit. Spaß,
36: darum geht es an diesem Abend im Januar. Darum den Nachbarn ganz stumm ein frohes neues Jahr zu wünschen. So jedenfalls ist es überliefert. Woher der Brauch kommt, Rätselraten.
13: Ich habe heute Nachmittag noch mit Vater drüber gesprochen und der sagte, er könnte sich nicht erinnern, dass das nicht gegeben hat. Das wird also schon gibt's schon lange hier. Also die Tradition ist schon Bestimmt seit 50 oder 100 Jahren, ich kann es oh. nicht sagen. Das Ümmeklin ein schweißtreibender
36: braucht. Ja? Steffen? Nee. So. Deshalb werden zu späterer Stunde die Hüllen fallen gelassen.
2: Also Menschen ziehen durch ein Dorf und sie verkleiden sich. Na. Und wenn sie, dann klingeln sie an der Tür, sagen nichts. Und wenn derjenige oder diejenige sie nicht erkennt, bekommen sie immer... Umsonst Alkohol.
10: Ja, die, ja. Wich,
2: die wichtigste Bedingung
10: für dieses Spiel ist allerdings keine Zuwanderung Boah, in der Nachbarschaft.
11: Ja, es setzt eine gewisse stabile Population voraus. Es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus Wichteln, äh, blinde Kuh und äh, ja, Saufen. Es ist vor allem Saufen. Und Saufen. Ja, ja, natürlich. Eine Überall Saufen. Ist Saufen dabei. Also Alkohol ist einer der wichtigsten Kulturträger unserer.
2: Zivilisation. Ja, richtig, richtig, richtig. Gut, wir kommen noch zum letzten Ritual, was ich gefunden habe, was sich jetzt erst etabliert. Und ich finde, da müsste Hans-Jessen-Show und Stefan Schulz auch mal mit dabei sein. Ähm, es geht um Tannenbaumweitwurf. weitwurf
10: da Das ist, ich aber, kein, dabei ist gewesen. aber keine deutsche Sache, oder? Ist doch hier Der erste oder? Werfer hat
37: das sich...
11: Wollte ich wollte gerade sagen, das Ikea-Erfindung. Ja, genau. Gut, dann haben sie das jetzt adaptiert.
37: Hm. Für zwei Euro Startgeld darf jeder dreimal werfen. Die beste Weite zählt. Wow. Ja. Im zweiten Wurf gleich 8,80 Meter, eine erste Hausmarke. Wichtig noch, man darf den Baum nicht wie beim Hammerwerfen im Kreis schleudern, ansonsten ist alles erlaubt. Auch die Windbedingungen stimmen heute,
1: wenn auch nicht jeder sie ausnutzen kann.
37: Manch ein Teilnehmer greift dazu ganz speziellen Methoden.
18: Das ist die Geheimwaffe.
20: Der ist vorgewärmt. Und es ist nicht nur einer, einer aus dem Garten
37: und einer aus dem Haus.
28: Irgendwie der
9: Container.
37: Naja, viel geholfen hat es nichts, waren dann doch nur sechs Meter. Mhm. Thomas Beckerbauer hingegen hat sich nicht nur einen Sonderpreis für das mutigste Outfit verdient, sondern auch für die längste Anfahrt. Er reiste aus der Nähe von München an.
28: Ich habe das gesehen, dass ihr das veranstaltet und habe gedacht, muss ich Ganz einfach.
37: Ihr könnt ja mal zu uns runterkommen, wenn wir was machen. Am Ende zählen die Organisatoren 200 Teilnehmer. Der weiteste Baum flog heute 11,65 Meter. Und für die Peiner Hospizbewegung sind mehr als 3000 Euro zusammengekommen. Also eine geglückte Premiere.
10: Ja. Ja. Also eigentlich ist es ja ein Problem, so einen, Ball nach Hause, äh, so einen, Ball, so einen Baum nach Hause zu kriegen, ne? und sich dann noch mal die Gedanken zu machen, statt den einfach nur für die Müllabfuhr aus dem ba vom Balkon runterzuschmeißen, dass man den muss man den noch mal transportieren. Auf der anderen Seite, das kann ich ganz äh, kurz anfügen: hier. Hans, du bist ja auch Vater, ne? Hm. Habt ihr früher einen richtigen Weihnachtsbaum gehabt oder immer nur dieses äh, Kleiderbügelgestänge da?
11: Ähm, Kleiderbügelgestänge?
10: Also hattet ihr mal einen, einen echten Baum, so einen, einen
2: ehemals lebenden? Wenn er seine Kinder anlügt wegen dem Weihnachtsmann, dann wird er auch einen richtigen Baum haben.
11: Absolut, selbstverständlich. Noch im letzten Jahr gab es beide Formen.
10: Gut, man ist ja einmal wirklich Held als Vater, wenn man nämlich den kleinen Kindern so, ja dieser Baum muss jetzt nach Hause, ich trage den einfach. Und dann trägt man den Baum vor den Kindern und dann gucken die so, was, du trägst den ganzen Baum? Aber so ein Weihnachtsbaum ist zwar riesengroß, also was weiß ich, ist riesengroß, ne? so zwei Meter halt, aber ey, wiegt er wiegt ja nicht besonders viel. Und da kann man mal so richtig zeigen, was für ein toller Hechtmann ist,
2: wenn man ist. Ja. Dürfen die
10: Kinder den, den Baum schmücken oder machst du das? Ob sie das dürfen oder ob ich das Recht für mich beanspruche. Nein, die Kinder müssen und ich möchte damit überhaupt nichts zu tun haben. So ist die Regel. Mein Vater,
2: mein Vater war da anders.
10: So. Haben
11: deine Kinder nie das Begehr gehabt, Stefan, den Baum mittragen zu dürfen? nein. <lacht>
10: Aha. Die wollen sehen, wie ihr Superman papa den ganzen ja. Baum alleine trägt. Und zwar mit einer Hand.
11: Naja, da, da, da gibt es eben unterschiedliche Formen von Familien. Alleine wollten hier. den mittragen. Mhm.
10: Das
2: ist natürlich nicht schlecht. Gut. Letzte Stunde ist angeklingelt, Stefan. Wieso? Haben wir es eilig, oder was? Ja, <lacht> ich wollte ich wollt fitzen und noch zu Seehofer. Ach
10: so, Seehofer, sag mal.
2: Okay, cool. Ich, hab, ich, ich, bin, ich bin aber mit meinen
10: durch. Ich habe nur noch Tierzeug. Kohle. Wir verabschieden jetzt auch nochmal die Kohle, denn.
2: Nee, nein, nee, nein, das, das ist mir zu krass.
29: Ich kann doch was? nicht äh, beschließen, mit genau. dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solche, was die Grünen da bringen. Das, das ist doch, das verkraften wir doch nicht. Das verkraften wir doch nicht.
10: Also, was ich nicht verkrafte, ist das Steierlied, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt satt gehört. Ich bin doch froh, dass Deutschland endlich aus der Kohle ausgestiegen ist, denn. Und habe ich Sind ein bisschen. Schon?
2: Sind wir das? Sind wir das? Echt? Aus dem Kohleabbau. Aus, aus dem Steinkohleabbau. Genau, aus wir aus reden über den Steinkohleabbau. Steinkohle. Ich habe ein
10: bisschen Standing äh, mir hoffentlich in den letzten Jahren erarbeitet, was schnulzige Musik angeht. Ne? Also ich höre andere Rieu und gehe auch zu seinen Konzerten. Ich weiß. Manche, manche sagen ja auch schulzige Musik.
2: Genau, ich mhm. weiß, was äh, schulzige Musik ist. So, darum, darum, darum haben wir dich auch nicht äh, in den Filmpodcast mit dazu geholt, weil du, dein, dein, weil dein Filmgeschmack er wollte nicht über Michael Bay reden, ich weiß. Aber halt, das werde ich mit Wolfgang das, das auch noch machen. Das hast du ja letztes Mal gemacht.
10: Naja, nicht so sehr. Also ich, ich werde mit Wolfgang auch noch mal über Michael Bay und populi äh, populistische, also populäre Filme reden. Jetzt, wo es das, das als, als äh,
2: äh, Oscar-Kategorie gibt. Ja, Nur der Hinweis an unsere Hörer, in Folge 350 Ende der Woche gibt es ein Filmgespräch, ein Filmindustriegespräch zwischen Hans Jessen, Wolfgang M. Schmidt und mir. Mhm. Freut euch. So zurück zur Musik. Das Steigerlied
10: hängt mir zum Hals raus, obwohl ich es inhalt, also äh, musikalisch sehr mag. Ja. Genau wie Stille Nacht auch. Wunderschönes Lied, aber irgendwann ist auch vorbei. Man kommt aber nicht dran, um, also man kommt nicht umhin, ja, wenn man so wie wir einfach ein paar Tage später die Nachrichten guckt, und dann nochmal und, und so und ne? so Wir hören jetzt eine Version im Hintergrund. In der Kirche, ja, man kommt nicht drum rum. Der Organist legt das Steigerlied auf. Glück auf, der Steiger geht. Und er wird
25: geehrt an diesem Abend mit einem ökumenischen Gottesdienst im Essener Dom. Morgen wird die letzte Zeche schließen. Nun geht der Blick zurück.
2: Ja, ich denke, dass... Äh Ey, man müssen die ständig ihr Auftritt ihr anhaben?
10: immer mehr naja, so viele sein.
11: Gelegenheiten dazu
7: haben sie nicht mehr.
10: Stimmt, Ist mir egal. wir hören mal, um was es hier eigentlich geht. Können
7: Auf diese 200 Jahre, auf den Motor des Wirtschaftswachstums, dass die Bilanz äh, überaus positiv ausfällt, dass man insofern äh, auch stolz vom Hof gehen kann. Na klar. Geht mal
10: stolz vom Hof, sollen sie von mir aus. Also Stolz, 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 Steigerlied, 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 Stolz, 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 Steigerlied, Steigerlied, Steigerlied. So ungefähr waren die verteilt zwischen, wir halten jetzt kurz eine Rede, danach singen wir ein Lied und dann kommt die nächste Rede und dann singen wir wieder ein Lied. Die Rede handelt vom Stolz und das Lied handelt vom Steiger. In dem ganz lässigen Bericht, der dazu gemacht wurde, wurde aber trotzdem darauf hingewiesen, denn ja, Energie für die Industrialisierung. Aber, was hat die Kohle noch so alles gebracht?
25: Steinkohle lieferte die Energie für die Industrialisierung und sie befeuerte zwei Weltkriege.
10: Ja, also wenn immer jemand sagt, also ohne Steinkohle gäbe es keine europäische Wirtschaftsgemeinschaft und damit kein friedliches Europa. Ja, ohne Steinkohle gäbe es auch keinen Zweiten Weltkrieg. Ha! Bastard! Okay, wir hören weiter im Bericht. Noch ein guter Hinweis vom Heute-Journal. Sie hören, äh, wir hören, Sie haben gefragt, den Chef vom IG Bergbau, also hier der zuständigen Gewerkschaft, der nochmal einen wirklich interessanten Vergleich macht.
25: Ein langsames Sterben mit Protesten und Subventionen und am Ende einem sozial abgefederten Ausstieg.
21: Dass es trotzdem noch Probleme gibt im Ruhrgebiet ist offensichtlich, aber äh, es ist kein Kahlschlag gewesen, wie er zum Beispiel in Ostdeutschland nach dem Mauerfall.
10: Ja, da wurde leider abgeschnitten, was er gesagt hat. Äh, es gab mit der Kohle keinen Karschlag wie in Ostdeutschland. Jetzt sagen natürlich viele, aber die deutsche Wende, die hat den deutschen Staatshaushalt ganz schön belastet. Die Schulden sind explodiert. Kann man, ihr habt doch nochmal die Zahlen parat, ne? Wie viel, wie viel Subventionen waren es nochmal seit 89 oder so, die in den Steinkohleabbau geflossen ist? zwischen 98 und sind ja. 40 Milliarden. Ah, 40 Milliarden. Und das war erst seit 98, ne? Also vorher... Ich, ich gucke nochmal ins Protokoll, aber ja. Es ist eine ganz... Ja, also die 89 98er Teil ist 40 Milliarden und davor ja auch schon. Also... Steinkohle war richtig, richtig teuer, so viel sie auch, irgendwo muss die Energie herkommen, schon klar und so, aber sie war richtig, richtig teuer und im Vergleich zum ostdeutschen Abriss, Industrieabriss, muss man sagen, ist der Ruhrpott da, auch wenn er in manchen Ecken echt scheiße aussieht, wirklich gut durchgekommen. Armin Laschet, letzte Worte von Armin Laschet zum Thema.
25: Kumpel, die füreinander einstehen, das Erbe der Bergleute im Pott. Es wirkt auch über Tage und vielleicht wirkt
33: es auch über das Ende des Bergbaus hinaus. Man hat nicht nach Herkunft gefragt, nicht nach Religion gefragt, sondern kann Nein. ich mich auf dich verlassen. Und wenn man das bewahren kann in die Zukunft hinein, dann ist das auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft ein ganz ja. wichtiger Wert.
10: Ja, also liebe NRW diese Romantisierung, ey. genau, liebe NRW Zuhörer, ich habe also ich weiß wovon er da redet, aber ich habe dazu null emotionalen Bezug, deswegen kann ich mich leider nur so darüber äußern, auch weil in der Medienlandschaft sich sehr viel sehr emotional und bedrückt darüber geäußert wurde. Machen wir das hier ein bisschen anders. Armin Laschet redet vom Zusammenhalt der Kumpel. Den kennen wir noch aus einem anderen Metier und das ist der Zusammenhalt der Kameraden, so wie er hier beschrieben wird, also Kohle und Krieg. Jetzt wünscht er sich diese Art von Zusammenhalt äh, sozusagen als Erbe auch für die nächsten Generationen. ist natürlich ein Wunsch, der ihm so nicht erfüllt wird. Denn wer nicht in Bergbau muss, sondern jeden Tag acht Stunden Zeit hat, irgendwas zu machen, der schnappt sich sein iPhone, individualisiert sich und isoliert sich und ist überhaupt für gar keine gesellschaftlichen Teilhaben noch zur Verfügung. Ja? Also ich muss, ich, muss,
2: ich muss mich teilweise korrigieren. Mhm. Äh, diese Subventionssummen von 98 bis 2017 äh, mit 40,15 Milliarden Euro mhm. bezieht sich nur laut BMWi auf die Steinkohle. Genau, das meinte ich. Ja, okay, gut, genau. Also für diesen ja, also, nicht das also Braunkohle Sondern, kommt nochmal dazu. Und genau, und wir ja, geben oh für die Steinkohle äh, 2018 bis 2022 noch 2,7 Milliarden Euro aus. Ja, und wir haben ja das schöne Wort der Ewigkeitsverpflichtung
10: oder wie das heißt, Ewigkeitsleistung. Hans, wie heißt es? Du weißt doch sowas.
11: Keine Ahnung, nee. es gibt Ewigkeit weiß ich noch, andere ja. Wortteil nicht.
10: Also die Höhlen, die da sind, dürfen ja nicht einstürzen, deswegen müssen die ja. weiterhin behandelt werden mit Wasser oder was weiß ich, keine Ahnung. Das sind Ewigkeitskosten, genau so. heißt. Ja. Ewigkeitskosten, die da jetzt anlaufen. Das ist im Grunde wie beim Thomasstieg. es dauert alles ewig. Und mit ewig ist hier ewig gemeint, grob über den Daumen, ge ohne. das hört nie auf. So, also Kameraden, ich ich will kurz, dass alle kurz drüber nachdenken, ja, also Kohle, das heißt, also wenn, wie Armin Laschet hier so den Zusammenhalt und so weiter, ja, Kumpel und Kameraden, da geht's um äh, Leben und Tod die ganze Zeit. Ich, ich, ich weiß, das kann man sich so wünschen und das ist bestimmt auch ganz süß und so und das findet Oma Erna ganz gut, weil irgendwann kommt auch ihr Nachbar nicht mehr vorbei, verkleidet und ja und so. Da muss ich aufs SEK warten, dass sie nochmal ihr Weihnachtsgeschirr rausholt. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob man den politischen Wunsch so eins zu eins formulieren kann, dass man einfach sagt, ähm, wir hoffen, es geht weiter um Leben und Tod, denn daraus erwächst Kameradschaft und <lacht> Kumpelei. Also, ja, auch, auch. Ich hätte ich hätte ja
2: mal erwartet, oh, dass wir endlich mal eine Ge ich hätte mal aber ich das wenn endlich, endlich das kameraden
11: nicht. nicht auf den militärischen kameraden oh? reduzieren Stefan, das äh, auf was denn sonst? Also, nein ich meine das mit dem kameraden nein,
10: nein. genauso ja ähm, ja
11: nein also der, ich, ich weiß noch nicht mal ob der begriff des kameraden sich aus dem lateinischen kamera also zimmer ableitet ob es dann einfach der zimmergenosse ist ja oder klar. den Kamer ja so wenn es so ja was heißt denn Genosse auf englisch Comrade. Ist genau der gleiche Wortstamm. Mhm. Also äh, Kamerad ist, ist ein Begriff, der aus dem gemeinschaftlichen Leben äh, resultiert und das kennzeichnet. Und das kannst du, natürlich hast du das. Ne? Ich, ich hatte einen Kameraden, es ist das Lied für die gefallenen äh, Soldaten. Ähm, aber es wäre, glaube ich, ganz falsch, das, was den... Wesenskern dieses Begriffs ausmacht, nur auf Militär, wie du es hier machst, zu, zu reduzieren. Das, das ist einfach nicht. Ne, ich
10: reduziere ihn oh. ja auf das, was Armin Laschet meint, nämlich, wenn man sich auf den anderen so sehr verlassen muss
11: e, ja.
10: und das auch äh, umgekehrt, dass sonst, ja. wenn das nicht gelingt, jemand stirbt. Ja. Und das ist da auf jeden Fall gegeben. Ja. Und diese ja, aber Form... das
11: meinte, aber das das gilt, das gilt nun wirklich für einen Bergbau, erst recht? Ja, genau. Wenn du dich, wenn du dich ja eben.
10: Und ja, aber wo gilt's noch? Wo gilt es noch? Also, dass diese Form das von Zusammenhalt, der die er das
11: das gibt, das gilt auch für
10: die freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Okay.
11: Und ja, natürlich und und äh, für viele andere Sachen auch. Also, ich möchte nur nicht, dass da so eine Verkürzung
10: Ja, und ich wollte nochmal darstellen, diese Form von Zusammenhalt, wie sie Armin Laschet beschreibt, nämlich Bergbeute, Bergleute verlassen sich aufeinander und das macht sie zu Kumpeln. Dieser Begriff ist ja nicht einfach Kollege, sondern damit ist Kumpel gemeint. Das ist richtig. Das gibt es ansonsten nur bei Kameraden im Krieg. Das war die, eins, die einfache Aussage, die ich machen wollte. Und dann habe ich dran angeschlossen und gefragt, wollen wir das als politische ist zwar schön und gut und so weiter, dass es diese Form von Kumpeln und Kameraden gibt, aber ist das? kann man daraus einen politischen Wunsch stricken? Und da würde ich sagen, Nein, diese Form von es geht um Leben und Tod und daraus erwächst diese Form von Kameradschaft und Kumpelei oder wie man das auch immer nennt. Wir sollten den Zusammenhalt auf andere Füße stellen als auf den Ursprung. Da geht es um Leben und Tod und daraus ist es erwachsen. Das, er möchte ja so eine Art Ernte einfahren. Ja, es ging um Leben und Tod, deswegen ist diese Kumpelschaften, diese Seilschaften sind entstanden die mit speziellen äh, Werten und so weiter sozialer Natur ausgestattet sind, von denen wir jetzt sozusagen ein Erbe behalten wollen. Und ich würde sagen, diesen politischen äh, diesen nächsten Schritt, diesen politischen nächsten Schritt kann man so nicht machen und den sollte man so auch nicht einfordern, sondern man sollte einfach sagen, danke, dass die Deutschen nicht mehr unter der Erde sterben müssen, sondern dass wir jetzt, und wir wissen, wo die Steinkohle herkommt, die wir verfeuern, aus Tschechien oder so, ja, sondern... Wir sollten auch dankbar sein, dass wir diese Arbeit jetzt überwunden haben und die positiven Seiten davon sind halt abgefallen, weil wir sie so verklärt haben aus den Negativen heraus und die sollte man nicht als Erbe jetzt so blind einfach, weil das so toll war und weil das Steigerlied so eine schöne Melodie hat und so weiter. Das läuft einfach in die Irre, das wollte ich so markieren. Klaus Kleber moderiert zum letzten Tag der Kohle.
27: Guten Abend. 21. Dezember 2018. Ein historisches Datum. Denn nach 200 Jahren bedeutet es das Ende der deutschen Steinkohleförderung. Was die Bergleute nach oben holten, hat Deutschland zu einer Militärmacht, einer Industrienation und zuletzt zu einem Wirtschaftswunderland gemacht. Und jetzt ist das vorbei. Ja, er führt auch nochmal die Militärmacht mit an, finde ich irgendwie...
10: Hat man sich bei WDR hat man sich glaube ich nicht so getraut. Ich habe nicht nachgeguckt, aber da war die Stimmung glaube ich anders. Er hat es wie in der AD auch noch mal so. Ja ja, der, nicht nur die Industrialisierung, sondern auch der Krieg wurde damit ja. befeuert.
2: Oh, ohne euch hätten wir die beiden Weltkriege nicht starten können.
10: Ja, allerdings. Die Erweisung bei Klaus oh, Klee. Aber sind auch schon den hm? 1870-71 den
11: Krieg. hätte es Ohne euch
2: hätten wir können. den Franzosen nicht angreifen ja. können. Ja.
10: 1871 brauchte man, glaube ich, noch mehr Getreide für die Pferde oder so.
11: Na, Kanonen hatten sie da auch schon.
10: Ja, aber da hat man eher runde Steine verschossen, oder? Die paar Kanonen, gut. <lacht>
11: Stefan Schulz ins kleine Weltlanterne. Ja, ne?
10: <lacht> äh. ja. Ich habe die Kanonen gesehen, die am Rhein noch so rumstehen. Es ist schon eindrucksvoll, aber naja, gut. Im Vergleich zu einem Panzer. Ist Kanone so ein bisschen. Ja. Gut. Ehrerweisung erweisung von Klaus Kleber an die deutschen Bergleute, die natürlich was sind. Tilo kann da den Clip gleich mal ausholen.
27: Helden? Nein. Obwohl Deutschlands Bergwerke und Bergleute Weltspitze sind. Weltspitze. Sie uh. haben beim Preis nicht mithalten können. Ja. ja.
3: Aber wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa.
10: Außer am Bergbauer, bitte. Ach, ja, ja aber, also, aber wenn aber wenn du... Klarheit gehört
11: ja auch, dass die deutschen Bergleute zu einem erheblichen Teil Migrationshintergrund äh, Was? hatten. Was? Nein, haben.
10: da ist nur das deutsche Ach. Blut im Berg gewesen. Ja, ja. Mensch, ja, ja, Hans, ja, ja, deswegen... Erkläre jetzt nicht die Geschichte.
11: Deswegen, ganze ganze Schalker Fußballmannschaften <lacht> hatten ja polnische Nachnamen und das waren Bergarbeiterfamilien. Und äh,
9: also ich jetzt glaube, ein erheblicher
11: ja, Teil ja, der Bergleute, die im deutschen Steinkohlenbergbau bis jetzt noch tätig, mhm. sind inzwischen türkischer Herkunft. Also das mhm. waren beschissene, das waren ziemlich beschissene Arbeitsplätze, für die auch gerne Menschen aus anderen Kulturen ja.
10: angeheuert ja, darum ja. Jetzt allerdings sind es deutsche Bergleute, das ist auch Klaus Kleber ganz wichtig. Ja. Wir hören mal hier kurz, das ist ein sehr guter Spruch, den er hier gerade macht.
27: Deutschland ist ein Globalisierungsgewinner und seine Bergleute sind Globalisierungsverlierer. Ja. Ziemlich gut.
11: Ja.
10: Dieser nächste Satz ist natürlich für alle heute schon als Zuschauer außerhalb von, was weiß ich, Gelsenkirchen, irgendwo Nord-NRW und wo halt so ein bisschen Löcher im Boden waren. ein Bisschen komisch, aber gut.
27: Heute hat sich das Land vor seinen Bergleuten verneigt. Mhm. Habt ihr mitgemacht? Oh, ja, klar. Ich,
2: ich, ich bin nah am Wasser gebaut. Das ging das ihm ging auch ans Herz, glaube ich. Oh,
10: das stimmt. Das, das hören wir gleich. Erstmal kriegt Stein äh, Stein Steinmeier kriegt das letzte Steinkohlestück.
2: stück Stein Na, alle, hallo. Das heißt Frank Steinkohlenmeier.
27: Frank-Walter Meier kriegt ein Stück Stein. Die Kumpel übergeben dem Bundespräsidenten symbolisch das letzte das das ein Stück Rubengold, das in Deutschland gefördert wurde. Das ist in der
4: Tat... Mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte. Es ein Tag der Trauer. Mhm. Nicht, weil der Schacht geschlossen wird, das auch, sondern weil eine
27: Epoche zu Ende geht. Es ist ein Abschied voller Tränen, voller Symbolik. Ja, und dem kann sich natürlich ja. auch Klaus
10: Kleber nicht ganz entziehen, denn der Bericht beginnt mit dem Steigerlied und er endet mit dem Steigerlied.
19: Glück auf, Glück auf,
10: es ist ein
5: Ende, der aber auch ein Neubeginn. Die Zeit nach der Steinkohle Licht hat heute begonnen. Und der hat sein helles Licht bei der Nacht schon Ja!
10: Klaus Kleber wollte wieder einen Twitter-Moment und hat er auch geschafft. Ich glaube, der ja, ich Merkur hat berichtet
2: gefragt. darüber. Ich habe mich gerade gefragt, ob er da mitsingt, ob er so staatstragend ist, ist aber natürlich. Ne? Also
27: jetzt, jetzt mal ehrlich, staatstragend, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Wie kommt also ihr auf nicht. diese äh, Vokabel?
10: Ja, wir hören jetzt nochmal kurz Kohlenpott, Ausgabe 0. Das wurde ja rückwärts gezählt, ein Jahr lang, jede Woche eine Folge rückwärts. Die Nullnummer grade, wurde in Leipzig äh, aufgenommen. Ja? Ich habe gerade Kohlenporn verstanden. Der Kohlenporn, genau. Kohlenpott, der allerdings gehört wurde wie Kohlenporn. Das muss man schon ja. sagen. Also keiner, Niemand hat bisher die Podcast-Landschaft so sehr gepflegt wie der Kohlenpott. Alle alten Bergleute noch mal ran ans Mikro und die Geschichten raus. Und hat auch sehr gut mit, funktioniert.
2: Mit Wolfgang Schmidt geht es übrigens auch um Pornos. Also Hans, ich
10: und sehr Wolfgang gut. reden über
2: Pornos. Okay. Das war, das war uns wichtig. Um jetzt sind wir natürlich total gespannt. Wir hören ja.
10: jetzt noch mal die Informationen. Wie ist denn das jetzt? Deutschland steigt aus der Steinkohle aus. Wirklich? Christian erklärt uns das nochmal.
20: Ja, natürlich
34: ist es total bescheuert, fossile Energien zu verheizen. Was aber genauso bescheuert ist, ist zu glauben, dass mit dem Ende der Steinkohle, des Steinkohleabbaus in Deutschland in Deutschland keine Steinkohle mehr verheizt wird. Es wird nicht ein Gramm weniger verheizt. Nur sie kommt nicht mehr aus Deutschland, sondern sie wird, äh, keine Ahnung, Kolumbien, China, äh, wo auch immer gefördert. Tschechien. Zum Import. Tschechien, genau.
10: Ja, und wie ist das so, wenn in Tschechien gefördert wird? So ist das. Hier, Weihnachtsgeschichte aus Tschechien.
15: In Tschechien sind bei einem Grubenunglück 13 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in einem Bergwerk im Osten des Landes. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in einer Tiefe von 880 Metern ein Luft-Methangas-Gemisch entzündet. Es ist das schwerste Grubenunglück in Tschechien seit
10: 1990. Ja, also, ähm, das ist das Einzige, was ihr wissen müsst. Steinkohle wird in Deutschland weiterhin verfeuert. Die Anfahrtswege sind nur ein bisschen länger. Damit sind die auch schon wieder, ähm, naja, gut, man braucht halt für Kohletransport gewisse Ressourcen.
2: Ja, aber du hast wieder mal aufgeregt, dass wir so, zu viel exportieren, jetzt importieren werden. Stimmt, endlich mal. stimmt, stimmt, stimmt. Ist wieder, ist wieder Scheiße.
11: Umso wichtiger ja. ist die politische Forderung, dass vor allem die älteren Steinkohlekraftwerke ja. möglichst schnell vom Netz genommen wird, weil da wird das Zeug äh, verfeuert und daher ja. kommt eben das CO2. So.
10: Es gibt eine Partei in Deutschland, die hat einen vernünftigen Kohleausstiegsplan, das jo. ist die Grüne Partei. Die ja. hat das fertig in der Schublade, wir müssen nur Habeck zum Kanzler wählen.
2: Das, das, ist, äh, das, ist, das, einfach. Hier, das ist die Politik der Grünen, Hans. We must keep it in the
20: und apropos, yeah.
10: und apropos Underground-Fremdenlegionen, jetzt wo wir den ganzen Friedensprozess weg von der Gemeinschaft von Kohle und Stahl umstellen müssen auf irgendwas anderes, brauchen wir natürlich eine Bundeswehr, die auch neu funktioniert. Vielleicht haben wir dabei neue Kameradschaften.
30: Bei der Bundeswehr gibt es Überlegungen, ja EU-Ausländer für spezielle Tätigkeiten zu rekrutieren. Mhm. Der Fachkräftemangel treffe auch die Bundeswehr, sagte Generalinspekteur Zorn der Funke Mediengruppe. Gesucht würden etwa Ärzte oder IT-Spezialisten. Bevorzugt ah. Polen, Italiener oder Rumänen, die schon länger in Deutschland lebten und fließend Deutsch sprechen, berichtet der Spiegel.
10: Tja, das ist die Rentnerrepublik. Sie kriecht so langsam vor sich... Bundeswehr sucht jetzt EU-Ausländer. An die anderen traut sie ja, sich boah. noch nicht so ran, an die anderen Ausländer, aber...
2: Nee, man, das ist ein wichtiger Punkt und das ist doch, ich finde, sogar ein schönes Zeichen. Wir haben ja dieses diesen Cyber-Command jetzt äh, mhm. bei der Bundeswehr und Deutschland ist da anscheinend im Vergleich zu anderen militarisierten Staaten eine gute Ausnahme, weil hier die ganzen Nerds und die Hacker und die Coder und so weiter mhm. und so fort sagen sich, da mache ich nicht mit. Und darum versuchen sie dann halt irgendwelche äh, EU-Ausländer ja. zu rekrutieren. Was, wo, wo, Wobei ich aber echt mal gespannt bin, ob das mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass quasi nicht deutsche Staatsbürger da mitmachen. Du musst nur den Satz etablieren. Also ich,
11: ich, ja. finde, ich finde das einfach sprachlich. Von einer hohen Grotesk, Groteske. Fachkräftemangel bei einer Armee. <lacht> Welche sind die wichtigsten Fachkräfte einer Armee? Ich glaube, die Franzosen nannten das früher Fremdenlegion, wenn mhm. sie ihren Fachkräftemangel äh, sozusagen aufgefüllt haben durch Fachkräfte aus anderen Kulturen. Und ja. dass, dass da jetzt einfach diese Dimension, dass die eigentliche Fachkraft jeder Armee sozusagen die Töter äh, mhm. letzter Konsequenz sind, dass darüber noch nicht mal mehr geredet und vielleicht auch gar nicht nachgedacht wird, zeigt ja, wie, wie technisiert und, und äh, geistig weggedrückt das Geschäft von Armeen ist, dass wir jetzt nur noch über Ärzte und Computerspezialisten und sonst was reden. Also das ist eine, ja. im Grunde, das ist auch ein obszöner Verdrängungsprozess, der da stattfindet.
2: Und außerdem hat die Bundeswehr, so war es jedenfalls immer früher, sich denn ihre Fachkräfte ausgebildet. Ja, du bist zur Bundeswehr ja. gegangen, um dort Medizin zu studieren. Aber jetzt ja. kannst du anscheinend nicht zur Bundeswehr gehen, um dort programmieren zu lernen, sondern ja. das ist schon einstellungsvoraussetzung. Ja, Ich habe gar nichts gegen die Sprache, denn wir wissen ja,
10: Kameraden, Kumpel, Kanonenfutter. Lieber Inder als unsere Kinder. Wenn du den Spruch ja, etabliert ja. bekommst, dann hast du das den Bundeskanzlerposten sicher. Naja, Na ja, gut. Schaffen wir noch Bottrop und Amberg?
2: Bitte. Wollte ich gerade vorschlagen. Ja. Gut. Ihr wisst ja alle, was passiert ist. In, also in Bottrop. Bot da möchten wir uns kein Urteil erlauben. Da möchten wir erstmal abwarten, was passiert ist. Ob das jetzt einen rechtsextremen Hintergrund hat, ist völlig unklar. Von Anschlag oder Schlimmerem möchten wir als Bundesregierung nicht reden. Ja. Aber in Amberg, das war ganz schlimm. Wir hören mal rein, von
10: Bottrop gibt es ja Aufnahmen. Und äh, hier wird einfach ein Auto als Waffe vorgestellt. Das ist übrigens ein Mercedes, hat, ja, kann man ja auch mal sagen. Also ein Auto als Waffe und da jetzt alle ihre Handys dabei haben an Silvesternacht, gibt es auch Aufnahmen von. Es ist wirklich ein bisschen gruselig, würde ich sagen.
35: Den Augenzeugen, die dieses Video aufnehmen, ist schnell klar, der Autofahrer hat es auf Menschen abgesehen. Ganz bewusst steuert er in eine Gruppe von Fußgängern, die ins neue Jahr feiern. Hier können sich alle in Sicherheit bringen. Anwohner versuchen, den Täter aufzuhalten, doch er entkommt. An drei weiteren Orten in Essen und Bottrop fährt er mitten rein in Gruppen von Feiernden.
34: Wie man halt so zusammensteht und dann feiert und das Auto ist einmal komplett durch die Menge äh, gerollt. Alle sind nach rechts und links weggesprungen und äh, dann ist er wieder weg gewesen. Ne?
35: Mindestens fünf Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer, darunter Syrer und Afghanen. Die Behörden gehen von einem gezielten Anschlag aus, erklärt der Innenminister, der am Nachmittag sichtlich geschockt einen der Tatorte besucht. Der 50-jährige Mann aus Essen habe bereits bei seiner Festnahme in der Nacht fremdenfeindliche Bemerkungen gemacht.
21: Es handelt sich um den Fall, dass ein Deutscher bewusst in Gruppen von Menschen gefahren ist. Und zwar in Gruppen von Menschen, die größtenteils zumindest Ausländer waren. Das heißt, es gab die klare Absicht von diesem Mann. Ausländer zu töten.
10: Ja, also wenn Mercedes einen LKW verkauft, dann muss der funktionieren wie der von Anis Amri. Der blockiert dann einfach und bremst, auch wenn der Fahrer was anderes vorhat. Warum ist das eigentlich bei PKWs ja immer noch nicht so der Fall? Ist doch genau die gleiche Technik. Warum ist es überhaupt technisch möglich, mit Autos in Menschen zu fahren? Also kann man ja auch mal diese Frage zumindest mal zulassen in dieser Autonation, in der ansonsten natürlich nur das Komfort der Menschen im Auto sich gekümmert wird und gewahrt wird. Aber immerhin, der Oberbürgermeister meldet sich zu Ort, äh, zu Wort und gibt noch mal die erwartbaren Verlautbarungen.
15: Das ist äh, in, für uns äh, deshalb auch von... Ähm besonderem Gewicht, weil wir eigentlich hier in Bottrop eine sehr offene Gesellschaft sind, ein sehr gutes Miteinander haben. Umso erschrockener bin ich äh, über diese Tat und äh, äh, ich bin bei den Verletzten.
10: Ja, also da ist ein Bürgermeister bei eine richtige Minimärke gewesen. Nazis bei uns? Nein, das ist ein ganz schlimmer Einzelfall. Das werden wir genau untersuchen und dann irgendwann werden wir uns mal um die ja. eigentlichen Sachen kümmern. Ja, und, und
11: trotzdem also soweit man weiß, war dieser Mensch psychisch gestört. Das soll bitte keine Entschuldigung sein, aber es gehört zum Bild dazu. Wenn jemand äh, unter aktiver Schizophrenie äh, leidet, dann äh, kommt auch sowas dabei raus. Die Frage ist natürlich, woran hat er sich orientiert? Und das Verrückte ist ja, dass diese Benutzung des, des Pkw als Waffe, ähm, das hat, und zwar mit fremdenfeindlichem Hintergrund, da hat er offenbar... Ähm, sich abgeguckt bei IS oder anderen IS-nahen Organisationen, die das ja in London anderswo auch schon gemacht haben. Also da ist ein ganz verhängnisvolles Zusammenspiel dieser, dieses Gebrauchs oder Missbrauchs von, von äh, Technik, Mobiltechnik, Transporttechnik als, ähm, als Tötungsinstrument. Das ist dann offenbar auch kulturübergreifend.
10: Ja, aber findest ich, du, dass für einen Bürgermeister es die allerwichtigste Botschaft ist, zu sagen aber der Rest der Stadt ist okay, wir sind hier nicht alle so. Das war, nein, das ist doch völlig Banane, nein, sowas sozusagen. Ja,
11: ja, natürlich natürlich ist das natürlich ist das Banane. Da kannst du in der Situation vielleicht fast auch nur das Falsche sagen. Vielleicht sagt mhm. man dann als Oberbürgermeister lieber auch gar nichts, sondern geht nur hin, guckt und dann ist gut. Man, man muss ich nicht in nicht. jede
2: Kamera reden. Ich glaube, ja, ich glaube ja, egal ob Amberg oder Bottrop oder Amri, solche Täter sind alle psychisch gestört, ja, vor allem kann man ja, von dem ich,
10: jetzt nicht sagen, ich, der ich. hat zwei Jahre lang, äh, ähm, ja, Wanderung durch Europa, Polizeiüberwindung und sonst welche psychischen äh, belastbaren Situationen, wie alle Flüchtlinge das durchmachen, weil wir immer noch keine ordentlichen Flücht Fluchtwege haben aus dem Krieg, ja, da ist natürlich, äh, der soll geisteskrank gewesen sein, ne, wieso, der ist doch nur zwei Jahre lang alleine zu Fuß hierher geflüchtet. Sollte sich da so niedergeschlagen haben und bei so einem hat der sogar Zugriff auf seinen eigenen Mercedes hat, heißt das, ah, der ist ja natürlich psychisch krank.
2: Es gab einen guten Text äh, in der FAZ, den Claudius Seidel äh, gestern geteilt hatte. Der schreibt nur gute Texte gerade. Von Ich komme auf seinen Namen nicht, aber er ist der FAZ-Korrespondent für Thüringen und Sachsen. Und er hatte unter anderem in dem Text geschrieben, hätte zum Beispiel der mutmaßliche rassistische Anschlag von Bottrop, wo ein Silvester ein 50-Jähriger mit seinem Auto gezielt in Menschengruppen fuhr, sich stattdessen in Eberswalde, Oschatz oder Stendal ereignet, wäre wohl umgehend nach ostdeutschen Ursachen geforscht, eine ganze Region in Mithaftung genommen und das Problem als ostdeutsch äh, als ostdeutsch abmoderiert worden. Bisher ist nicht bekannt, dass Medien und Politiker nach spezifisch westdeutschen Gründen oder in der Vergangenheit der alten Bundesrepublik liegenden Erklärung für die Tat gesucht hätten.
11: Ja, aber das ist ja gut, das, das ist gut geschrieben, es stimmt ja auch. Ähm, aber äh, es gibt ja auch die Erkenntnis, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, Katrin Göring-Ecker, die ja auch mal was Richtiges sagt, die hatte gesagt, also bei im Zusammenhang mit dem mit dem, mit dem NSU, ähm, hat sie gesagt, ähm, bestimmte junge Menschen, die, die nach Orientierung suchen, wenn die in Westdeutschland ähm, Aufwach, äh, aufwachsen oder wenn sie in Ostdeutschland aufwachsen, landen sie vielleicht beim NSU ähm, und äh, in Westdeutschland, werden sie möglicherweise als deutsche äh, Islamisten in, in der Szene gelandet. Also das ist, da gibt es schon auch immer spezifische Wirkungszusammenhänge. und äh,
2: und, und Oder sie gehen zur Bundeswehr und schließen ja. sich dort rechtsextrem ja ja, ja ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja
10: da. Also da haben wir heute einen sehr guten Autokommentar von Sebu zu der das auch nochmal aufgreift. So, Klaus Kleber macht jetzt das, was Thilo eben auch schon gefragt hat, nämlich mal im Vergleich Amberg-Bottrop. In Amberg sind also vier äh, Ausländer rumgerannt, haben Deutsche verprügelt und in Bottrop ist ein Deutscher mit seinem Auto in Ausländer gefahren. Bietet sich ja irgendwie an, zu vergleichen, nicht nur, weil es terminlich beieinander liegt, allerdings muss Klaus Kleber jetzt, wie er glaubt, in diese Meta-Ebene wechseln, weil am 1. Januar gab es irgendwie keine Leute schon, all deswegen 2. Januar. Er ist schon einen Tag später dran. Er kümmert sich schon wieder mehr darum, wie eigentlich darüber gesprochen wird, was so los ist, als das, was wirklich passiert ist. Er spricht also mal, er macht so eine komische negative Moderation. Das ist ganz merkwürdig.
27: Guten Abend. Der Jahreswechsel wurde von zwei Vorfällen verdüstert, die Zyniker auf die Idee bringen könnten, da sei Unrecht mit Unrecht vergolten worden. Eine unsinnige Kalkulation.
10: Ja, er stellt uns eine Kalkulation vor, um uns dann zu sagen, oh. sie sei unsinnig. Das ist wie, wenn ich in der Überschrift nicht schreibe und dann reinschreibe, was ich eigentlich nicht machen wollte an dieser prominenten Ich will jetzt Stelle. nicht von Terror reden. Ja, ich finde es aber gut, wenn wir wenn wir jetzt einfach darüber spekulieren, was hat Klaus Kleber da gesagt, ja. Ist das ja also im Grunde schon so ein selbstkritisches Metamedienbetrachten. Das kann man natürlich viel besser machen, wenn man das aus der Podcast-Landschaft von außen macht. Weshalb wir hier nochmal kurz Holgi in der Wochendämmerung übers Medienversagen zum Thema Amberg hören.
6: Das ja. ist eine, also sowas da, 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 dagegen, also weißt du, alle quatschen über Relotius, aber das richtige Journalismusversagen, das kannst du dir da angucken, wo Amberg auf die Eins gehoben wird.
10: Richtig. Wer Amberg als Thema Nummer eins sendet, ist ein Medienversager. Zack. Auch wenn Klaus Kleber das hier mit, äh, aber das ist nur eine zynische Rechnung, die nicht meine ist, macht trotzdem Nummer 1. Äh, sehr gut an der Stelle, Herr Klaus Kleber. Guter Versuch, allerdings äh, Fail. Eine Aufnahme haben sie natürlich auch parat aus Bottrop.
27: Am Silvesterabend fuhr in Bottrop ein Mann sein schweres Auto in Gruppen von Menschen, die er für Ausländer hielt. Als die ersten schwer verletzt zu Boden gingen, suchte er sein nächstes Ziel. Eine halbe Stunde ging die Schreckensfahrt.
10: Ja, zeigt
2: ruhig mal ein Auto als Waffe. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ich frage mich ja gerade, weil wir das ja am Gazastreifen gesehen haben, dass die, dass das ZDF wegschaltet oder die Bilder nicht zeigt, wenn mhm. Menschen getroffen werden.
21: Ja. Ist Warum jetzt ist das anders
2: hier hin. anders, Hans? Wahrscheinlich, weil die nicht gestorben also sind.
21: Ja, ja aber
2: äh, am Gazastreifen gab es auch Szenen, wo die Menschen quasi ins Bein geschossen wurden, also die ja. sofort gestorben sind, genau. aber...
11: Ja, ja, also ich glaube, es sind, es sind schon noch äh, unterschiedliche Dimensionen. Da bräuchte ich jetzt ein Wieso? bisschen mehr Zeit, um um nachzudenken, das zu formulieren. Nein, weil es ein Unterschied ist, ähm, ob, ob ich sage, ich finde ja die Entscheidung, nebenbei gesagt, oder nicht nebenbei gesagt, die Entscheidung des ZDF zu sagen, das zeigen wir nicht. Ja. Wir zeigen nicht, wie Menschen in den Rücken geschossen werden äh, ja, aber wir, haben, wir haben von Wolfschmiese ja. Wolfschmieze
2: hat hier ja. in diesem Podcast gesagt, sie zeigen nicht, wie Menschen ja. sterben oder ja.
11: sterben so, können. Und ja, und, und äh, das ist in dieser Pauschalität eben auch falsch. Ähm, es geht nicht darum äh, zu zeigen oder zu verschweigen oder zu unterdrücken, wenn Menschen unter welchen Umständen Menschen sterben, sondern es geht darum, keine Bilder zu zeigen, die sozusagen den Schmerz vergrößern. Also bitte keine Nahaufnahme. Ähm, nicht mit der Kamera reinzoomen, äh, wenn da einer äh, stirbt oder erschossen wird, aber ähm, Aufnahmen, die zeigen, was hier eigentlich passiert ist, die sollen mhm. auch verbreitet werden, natürlich. Und das gilt ja. dann im einen wie im anderen Fall. Deswegen ich finde es richtig, diese Bilder zu zeigen. Und ich hatte es, die Diskussion hatten wir auch. Ich hätte es auch für richtig gefunden, die Bilder aus dem Gazastreifen zu zeigen, wenn wenn palästinensische Demonstranten und und sei es Hamas-Aggressoren, wenn die von israelischen Soldaten erschossen werden, dann soll auch das
10: gezeigt werden. In dem Fall gibt es aber noch eine andere Erklärung. Wir haben es hier mit Videoaufnahmen zu tun, von denen das Heute-Journal, das sich immer sehr darum kümmert, worüber reden die Leute eigentlich den ganzen Tag, mhm. was sollen wir am Abend nochmal, die kennen diese Aufnahmen meistens schon oder das Heute-Journal unterstellt den Leuten, dass diese Videos in dem privaten Facebook, was weiß ich, äh, Twitter, WhatsApp-Texten äh, mhm. schon so bekannt sind wie in der Redaktion, mhm. wo sie natürlich bekannt sind, weil es ist ja eine Nachrichtenredaktion, ja. Aber davon würde ich mal gar nicht so ausgehen. Also ich habe diese Videos zum ersten Mal im Heute schon gesehen, die bis heute schon mal. Ihr müsst euch da nicht so sehr an so einer Twitter-Fantasie, ja, alle haben das schon gesehen, wie jemand umgefahren wurde deswegen müssen wir uns abends auch nochmal zeigen. Jetzt
11: macht Klaus Kleber ja, jetzt. richtig, das zu mhm. zeigen. Ich finde es richtig, das zu zeigen. Ja, ich finde
10: es auch gut. Autos als Waffe Bitte. bin ich immer gut. dafür, das ja. mal zu zeigen, was da auch, was das bedeutet. Ja. Sohn nach Bottrop und dem ganzen Ansberg und so weiter macht Klaus Leber als jemand der Moderation, der gehen wir dann noch mal
27: nach. Die ist ganz gut finde ich. Acht Menschen wurden verletzt, eine Frau aus Syrien lebensgefährlich, außerdem eine afghanische Mutter und ihr vierjähriger Sohn und ein zehnjähriges Mädchen aus Syrien. Der Täter, ein wohl psychisch labiler Bann, soll der Polizei Ausländerhass als sein Motiv genannt haben. Forderungen nach neuen Gesetzen hat man danach nicht gehört. Das war anders nach dem Vorfall vom Wochenende in Amberg in der Oberpfalz. Dort haben vier junge Asylbewerber, offenbar schwer betrunken, wahllos auf Passanten eingeschlagen. Zwölf, zwölf Menschen wurden verletzt, einer am Kopf. Hier kamen dann sofort politische Forderungen. Nichts davon neu.
10: Ja. Und Klaus Kleber bleibt sich jetzt mal diesem treu, nämlich nicht darüber, was ist passiert zu reden, sondern welche Effekte hat es in der Kommunikationssphäre, sei es bei Twitter, Facebook, irgendwo, wo neue Gesetze gefordert werden, als auch, was kann er denn in seiner Kommunikationsbeitragssphäre heute schon als Studio zusteuern in diese Diskussion. Und er stellt
27: uns hier mal ein Gesprächspartner vor. Niemand kennt die Stadt Amberg besser als der Bürgermeister Michael Czerny. Er ist in der Stadt aufgewachsen, hat später Informatik studiert und ist nunmehr seit 16 Jahren der Bürgermeister der Stadt. Ja, seit 16 Jahren jetzt plötzlich weltberühmt. Was ist
10: Virtue Signaling? Na Hans? Quiz? Keine Ahnung. Also Virtue heißt Tugend und Signaling heißt halt signalisieren. In einer Kommunikation, so indirekt, aber so deutlich wie möglich, seine eigene Tugendhaft zu unterstreichen, ist Signal-Virtual. Das ist so ein bisschen äh, äh, Virtual-Signal-Virtual-Signal. Naja, nicht, nicht ich hatte zum Beispiel zu Weihnachten ein Bild getwittert von einem kleinen Polizeispielauto und habe drüber geschrieben, bei uns kommt nicht der strafende Weihnachtsmann, sondern das Christkind bringt Geschenke und wir steuern die Werte sozusagen unter der Hand bei die Polizei. Daraufhin schrieb mir jemand... Also bei uns wandern ja die Geschenke durch die Generation, wir kaufen nicht extra irgendwelches Zeug. Ja, wo ich dachte, ja, das ist. wie tief soll ich mich jetzt verneigen vor dir? Ja, sag mir nochmal kurz, dann mache ich es, schick dir ein Video. So, also man gibt seine eigene Tugendhaftigkeit an. Klaus Kleber will jetzt nicht von dem Bürgermeister wissen, was ist denn da eigentlich passiert bei euch, sondern er möchte seine eigene Tugendhaft nochmal unterstreichen, selbstbewusst seiner eigenen Rolle im großen Mediensystem und eine Frage nach der anderen passt. Man kommt fast dazu, zu sagen, es ist linksversifter Scheiß, was er jetzt macht. Ja, Also für uns eigentlich ganz sympathisches Material, aber trotzdem halt dieses Virtue Signaling. Wir hören uns mal die erste Frage an.
27: Was hätten Sie gebraucht in der Stadt vorher an gesetzlichen oder anderen Möglichkeiten, um zu verhindern, was da passiert ist?
10: So, die erste Frage wird natürlich mit einer Antwort abgeschlossen, die lautet, also mehr Gesetze bringen ja gar nichts, denn wir müssen nur und so weiter aufmerksamer, wie auch immer und so weiter sein, ja, also Klaus Kleber wollte hier diesen ganzen, wir brauchen mehr Gesetze, immer einen Wind aus dem Segel nehmen, hat sich dafür den wollte Bürgermeister von Amberg genommen, ja,
27: wollte er, er hat das Gespräch genauso geführt, so, nächste Frage. Nun gibt es manche Leute, die sagen, wenn diese Schutzsuchenden, gerade diese jungen Leute, wüssten, dass Deutschland, wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen, sie gnadenlos wieder ausweisen wird, dann würde sowas nicht mehr vorkommen. Was halten Sie von der Überlegung?
10: Das ist natürlich totaler Quatsch, Herr Kleber, denn wir wissen, die Androhung von Strafe verhindert nicht so viele Verbrechen, wie man immer glaubt und Abschiebungen haben nur erst noch gar nichts verhindert, sondern wir brauchen ordentliche Integration und so weiter und so fort. ja. Also Klaus Kleber hat wieder wunderschön linke Seife produziert, provoziert, möchte man sagen,
27: provoziert. Für die Produktion war ja der Bürgermeister zuständig. Nächste Frage. Wie hat sich denn seit der Flüchtlingswelle, wie man damals sagte, 2015 die Kriminalstatistik in Amberg entwickelt? Keine
10: große Auffälligkeit, äh, Herr Kleber, es gab keinen besonderen Anstieg der Kriminalität, die Flüchtlingswelle fand so gar nicht statt, wie man immer glaubt. Jetzt, jetzt nutzt, sagst du auch schon Flüchtlingswelle. Ja und? Das ist hier positives Virtual Signaling. Wir sagen ja Flüchtlingswelle, um zu betonen, dass sie gar nicht so schlimm war, wie immer behauptet wird von denen, die Flüchtlingswelle sagen. Du musst ja den Dreh mitmachen, Thilo, was? Äh? Nächste Frage. Oh, die ist jetzt ziemlich gut.
27: Nun ist ja auf der politischen Linie der Bürgermeister am Ende immer derjenige, der die Folgen der großen politischen Entscheidungen direkt bei den Leuten auszuhalten hat. Wenn Sie König von Deutschland wären, für einen Tag oder eine Woche, welche <lacht> gesetzlichen Bestimmungen würden Sie verändern, um gerade in dieser Frage Migration und Flüchtlinge bessere Handhaben zu bekommen? Alter.
10: Das hat sich Alter. Hans noch nicht getraut, jemanden zu fragen, was er machen würde, wenn er König von Deutschland wäre, obwohl er nur ein Mini-Merkel-Bürgermeister ist. Nee, das, ja, er fra er das fragt doch
2: gerade auch nach Gesetzes, äh, Gesetzesänderungen, äh, Migration und Flüchtlinge.
10: Ja, aber Tilo, guck mal, das ist, Tilo. du fällst gerade genauso rein, wie sehr viele nee. Lesenden meiner Interviews. Wenn ich eine Frage stelle ist das kein Kampf gegen denjenigen, mit dem ich jetzt ein Interview führen muss, sondern ich habe ihn eingeladen, diese Antwort zu geben, die natürlich genau auf deiner Linie ist. Du hörst nur gerade die Antworten nicht. Der Bürgermeister ist genau auf deiner Linie. Die Flüchtlingswelle war gar nicht so schlimm. Abschiebungen hätten nicht geholfen. Wir, Gesetzeslücken gibt es nicht und so weiter und so fort. Klaus Kleber versucht auch genau das so zu provozieren. Ich verstehe gar nicht, warum das so kompliziert ist. Also das war ein, ein richtiges linksversifftes Seifen-Interview von Klaus Kleber, nur würde ich eben sagen, es war dieses Nö, nichts nee. sagende Virtue-Signaling.
2: Ein linksversifftes Seifeninterview wäre, wenn er äh, mit dem Bürgermeister von Bottrop in eine Schalte machen würde und nicht mit dem Bürgermeister, wo Ausländer eine Tat begangen haben. Ja, also er macht genau mit dem
10: Bürgermeister, von dem es die Vorhalte gibt, da ist etwas passiert, was sozusagen verhinderbar wäre durch eine bessere AfD-Politik. Genau dem arbeitet er hier entgegen.
27: Hör dir mal diese Frage an hier. Wenn die Leute jetzt heute mit Ihnen auf der Straße reden, nach diesem Vorfall, was hören da, Sie da für ein Echo von Ihren Bürgern? So, was sagen die Bürger? Tipp mal.
10: Wir hören die Antwort natürlich nicht, weil sie ist so vorhersehbar. Die Bürger verurteilen das, sie
2: finden das nicht gut.
10: Hier taucht keiner auf, der ein Nazi ist, ist die Antwort.
2: Ja. ja so. das, 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 als ob ein Bürgermeister sagen würde, ja, die Nazis kamen jetzt zu mir an und haben mir gratuliert. Oder ja, aber gesagt, genau schön.
10: das will, will doch Klaus Kleber senden. Genau
2: deswegen fragt er. Ja. Nächste
10: Frage.
11: Also, äh, äh, Thilo, Stefan hat <lacht> recht. Was äh, Kleber da macht, ist eigentlich ein Anti-Seehofer-Interview.
10: Genau. Wir hören mal diese Frage. Jetzt wird so absurd. Klaus ist jetzt mal so richtig Meta, ja? So richtig Meta.
27: Hätten wir heute Abend jetzt miteinander gesprochen, wenn das eine Schlägerei von Fußballraudis gewesen wären, die nach einem verlorenen Spiel in Amberg ihre Wut rauslassen?
33: Bing, 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 bing.
2: Ausländer haben eine Tat begangen. Mit wem, mit wem redet Klaus Kleber abends?
10: Nee, also da muss ich Klaus Kleber jetzt in Schutz nehmen. Dann tut es mir leid, dass ich die Antworten nicht dabei habe, dass wir das nicht, dass diesmal das Aufwachenprinzip nicht funktioniert hat. Klaus Kleber ist hier absolut in Schutz zu nehmen, nur es ist eben Virtual Signaling, es kommt ja materiell, inhaltlich gar nichts bei rum. Wir hören mal, er hat ja eben gefragt, würden wir auch hier zusammenstehen, wenn es irgendwelche Raudis gewesen wären und nicht wieder Ausländer, wo natürlich wieder alle äh, und so weiter, was Thilo mir jetzt auch gerade unterstellt, also mir Klaus Kleber. Die Antwort von, von dem Amberg Bürgermeister ist jetzt hier wirklich auch ein bisschen entlarvend, was das Virtual Signaling angeht. Also ähm, die Frage müssten Sie natürlich am besten beantworten können, jede Frage hätte Klaus Kleber sich selbst beantworten müssen. Na gut, Sie verabschieden sich noch kurz.
27: Herr Bürgermeister, danke für das Gespräch und Ihnen ein Ja, das besser wird als der Anfang.
10: Klaus Kleber hat ausschließlich Fragen gestellt, die die Medienrealität betreffen und nicht Amberg. Und er wollte den Amberger Bürgermeister nur als erklären Sie es doch nochmal, was ich ja eigentlich produzieren will.
11: Naja, ich glaube, was Klaus Kleber versucht hat, er hat versucht, sich als politischen Akteur äh, genau. zu inszenieren. Ja? Das ist noch ein bisschen was anderes als die Medienrealität. Ähm, sondern es war so, es gab äh, diese Schlägerei äh, in Amberg und es gab die Welle, die dann da durchaus gelöst wurde, vor allem in den, sagen wir mal, rechtsradikalen, rechtspopulistischen äh, Sphären. Äh, das gipfelte dann in, in Seehofers Forderung, äh, die er dann ganz schnell äußerte. Man müsste jetzt aber mal über Verschärfung von Ausländergesetzgebung äh, nachdenken. So. Und in dieser Situation, äh, wo also das rechte Lager äh, sich selbst befeuert hat, hat Klaus Kleber irgendwo gedacht dem will ich jetzt etwas entgegensetzen und ich setze es insofern entgegen, indem ich die Argumente oder Forderungen, die die Rechten da äußern, die stelle ich in den Raum und lasse eine lokale Autorität, an der auch die Rechten nicht zweifeln können, nämlich den Bürgermeister von Amberg, ähm, den lasse ich darauf reagieren. Genau so. Das, das war also Klaus Kleber äh, mit dem Versuch im Richtig, linksgrün versifften Sinne, politisch korrekt äh, zu agieren. Und ähm, das erleben wir manchmal. Und es ist, eine, es ist eine zweifelhafte Rolle für Journalisten. Ja, die geht nicht, würde ich sagen. Ja, es ist zu durchschaubar. Ja, es ist zu durchschaubar. Gleichwohl, ich bin da so ein bisschen zögerlich, weil wir kennen das, Thilo und ich auch, dass manchmal auch in Pressekonferenzen. Von Journalisten Fragen gestellt werden, wo wir relativ genau wissen, welche Antwort ähm, die hervorrufen ja, ja. kann, wird, soll oder auch nicht. Also davon sind wir auch nicht frei und trotzdem ist es, ist es zweifelhaft. Ja. Aber das, äh, der, der Mechanismus, also wenn der, wenn der Journalist zum politischen Akteur wird, der ist hier sehr schön. Das ist ein gutes Beispiel, das du da gefunden hast. Ja.
10: Na, die haben sie halt die, raus, die halt, die ja schon die wollten halt die Gelegenheit nutzen. Ansonsten ja. ist sich ja, ja Klaus Kleber, ja. nicht so schade, einfach zu kommentieren. Mehr Gesetze ja. hätten nicht geholfen. Ab, ja. äh, Abschiebungen ja. hätten ja gar nicht im Raum gestanden. Die Leute sind gar nicht genau. voll auffällig geworden. Der Bürgermeister genau. hatte gar keine Mittel, das zu verhindern. Es genau. ist ja keine Schuld zum, dafür haben ja. wir einen Rechtsstaat, um das im Nachhinein ja. zu klären. Ja. Entschädigung und so Und auf da weiß, und so. da
11: weiß eben, da weiß eben Kleber aber auch, wenn er das als genau. Kleber sozusagen, das ähm, äh, äh, kommentiert, erzielt das mutmaßlich viel weniger Wirkung, mindestens in den äh, Kreisen, die nicht sowieso schon seiner Meinung sind. Deswegen hat er gesagt, äh, es ist ja viel besser, wenn ich das nicht als Klaus Kleber sage, sondern wenn diese lokale Autorität äh, der Bürgermeister von Amberg, wenn es aus dessen Mund äh, kommt. Ja. Und er hat ihm das sozusagen die Worte mundgerecht in den Mund gelegt. Ja. Deswegen ist es gut, das dass er...
2: Ich verstehe eure Position, ich halte es aber mal wieder für scheiße, dass eine Prügelei, Schlägerei von Ausländern es wieder ins heutige All halt schafft. Ja, also wir, wir, wir haben es doch erst wirklich geschafft, wenn, wenn eine ja, also Prügelei, den, wenn Schlägereien von Ausländern genauso behandelt werden wie von Deutschen. Und eine deutsche Prügelei, wann hat Klaus Kleber mal, über eine Prügelei von äh, Deutschen...
10: Ja, aber dass sie sich dafür entscheiden, den. es nicht nicht zu behandeln, das verstehe ich mittlerweile. Weil da ist der Handlungsdruck hoch genug. ja. Jetzt einfach zu sagen, ey, ich, wir wissen, wir waren nach Köln viel zu spät und so weiter. Aber das Thema, was hier gerade alle thematisiert, das verschweigen wir jetzt mal so ein bisschen, weil geht es nicht. gab viele Prügeleien zu Silvester und das ja. ist keine besondere. Das ist halt, ja. das verstehe ich dann auch. Aber ich finde halt, es war ein bisschen zu durchschaubar. Und wenn der Bürgermeister ja. am Ende noch sagt, na, die Frage können Sie nur selber beantworten, Herr Kleber. Noch so ja. eine Frage kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht, ja. was im Grunde für alle Fragen gilt, dann ist es auch so ein bisschen... Hätte äh, sich die letzte Frage noch sparen müssen, ja, damit es nicht ganz am Ende yeah. nochmal so yeah. offensichtlich <lacht> ist. Aber gut. Ich fand's, äh, also als äh, sozusagen Dokument für später finde ich das äh, herausragend, ja, ja. Gespräch. Im, das Grunde, wirklich... im,
11: im, Im Grunde hat der, wir haben ja vorhin äh, geredet über Journalisten als Stichwortgeber. Ja. Hier haben wir das Umgekehrte. Hier hat ein genau. Journalist, einen Politiker ja. zum Stichwortgeber <lacht> für seinen eigenen Kommentar äh, gemacht, den er ja. in Fragen formuliert hat. <lacht> also es ja. ist ein Vexierspiel. der über drei Binnen, genau. ja, Der stichwortgebende Journalist Mach damit den Interviewpartner den, äh, zum Stichwortgeber für seine Position, ja. die in Fragen verkleidet. Also, das ja. ist hochartifiziell.
10: Das ist große Kunst, ist das. Ja, Aber leider wenig Nachrichtenproduktion. Naja, gut. Gut. <lacht> Thema Affen oder was? Können wir noch ein Abschlussthema Affen. machen oder müsst ihr weg? Oder?
2: Tiere, wenn du jetzt zu so den Tieren umschwenken willst,
10: gerne. Okay, Affen. Es geht hier um einen Affen, der ist weiße Haut und weißes Haar, deshalb heißt er Alba, nämlich Albino, Orangutan und so. Im Grunde ein Bericht, wie man es immer im heutigen Kanal halt wünscht, endlich mal ein richtiges Thema und so weiter. Wir hören aber mal, wir hören an der Stimme, wer für diesen Bericht zuständig ist und danach wundern wir uns mal ein bisschen.
32: Als Alba wieder anfängt zu trinken, nachdem ihr Lebenswille fast erloschen war, ist das der erste gute Tag nach so vielen schlechten. Alba ist vermutlich sechs Jahre alt. Sie mag Sojamilch, sie mag raufen, klettern, spielen. Es ist alles dran an Alba, nur die richtige Farbe nicht. Mhm. Es gibt nur ein Orang-Utan mit Albinismus, deswegen ist sie unik. Gefunden haben sie Alba, halb verhungert, verletzt, traumatisiert, in diesem Holzkäfig, vermutlich von Wilderern zum Verkauf vorgesehen. So einzigartig der albino Orang-Utan ist. So alltäglich ist sein Schicksal. Orang-Utans als... Ich kann mich so schlecht konzentrieren bei diesem Beitrag wegen Künasts.
30: <lacht> oh. Wieso? Schmuggelware
32: als Haustiere oder Statussymbole. Sie sind leichte geworden. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass er nicht über Merkel oder so berichtet. ...worden seit in Indonesien der Regenwald verschwindet. Auf der Insel Borneo haben Palmölplantagen mhm. bereits die Hälfte des Dschungels verdrängt. Es sind inzwischen hunderte Orang-Utans, die nur überleben, weil sie von Tierschützern gerettet und großgezogen werden. Seit 18 Monaten gehört eine weithin leuchtende Kletterkünstlerin dazu. Alba ist ein absolutes Symbol. Sie ist ein Symbol für alle anderen Orang-Utans. Wenn Alba es schaffen kann, in Freiheit, können es die anderen Orang-Utans auch schaffen. So einzigartig, so besonders ist Alba, dass über ihre Auswilderung weltweit berichtet wird. Eine so wirksame Orang-Utan-Botschafterin gab es noch nie. In dieser Woche, an einem Urwaldvormittag hat es Alba geschafft. 90% der Orang-Utans hat der Dschungel verloren. Seit heute ist es wieder einer mehr.
10: Ja, also Andreas Kühners kann in seinem Modus tatsächlich alles
11: berichten. <lacht> ja. Ja. Man sollte ihm mal das Telefonbuch vorlesen lassen. Unglaublich. Ja, Kein es Unterschied ist die, zwischen
10: ja, es ist Lindner die Merkel. Und
11: ja, es ist die Sprechschule, es ist die Sprechschule für kurzatmiges, bedeutungsreichendes
10: ja. Geraune. Ich finde, er sollte das auch mal im März, im Mai, im Juli und wann auch ja. immer mal, nicht nur zu Weihnachten, wenn Merkel gerade Urlaub macht oder so, sondern einfach mal ein anderes Thema als Merkel behandeln und dann Kommt auch was warum ein bisschen Weltrettung ja, es, und so. Es,
11: es gibt es gibt manche Reporter, die entwickeln ihre eigene Stimme in eine derartige Richtung. Sie de also sie denken dann, sie haben eine Handelsmarke gesetzt und ja. in Wahrheit ist es ein Korsett, das. Meinst du, der geht auch so einkaufen?
10: Ja, ich glaub, Kassenzettel? Ich, Nein, ich
11: brauche heute keinen Kassenzettel. Irgendwo, es, gibt irgendwo, es gibt irgendwo in der <lacht> Formel <lacht> 1, Nein. pass auf, in der Formel 1 gibt es einen Reporter, ich weiß nicht, ob das ARD ist oder so, also mit, mit leicht bayerischem Akzent, wenn der ähm, über die, wie wir wissen, vergeblichen äh, Versuche deutscherseits die Formel 1 zu gewinnen äh, berichtet. Ähm,
2: Vergeblich? Was?
11: Äh, naja. <lacht> Also, nichts
10: Schlechtes mal, über die Formel 1, wenn, wenn man ähm, Michael Schumacher Motor 50
2: sie, wird. Schumacher, ja, wenn, Schumacher, Rosberg, ja. also die deutschen Fahrer sind die ja, historisch über, erfolgreich.
10: Über wen reden
11: wir aktuell? Ähm, also, äh, wenn der wenn wir, ist wir auch haben, in einem deutschen Auto
12: <lacht> Ja, Geschichte eben, ist auch wichtig. Hans.
11: Ja. Deswegen, ja, Geschichte okay. ist auch wichtig. Wem sagst du das? Nein, <lacht> aber es gibt, da, es gibt da einen Formel 1-Reporter, äh, der sozusagen eine Form von Nachrichtenlyrik produziert, hm. auch nur mit diesem, mit diesem besonderen Modus des Sprechens. Da ist es auch völlig wurscht, was das Thema ist, was behandelt wird. Der Modus des Sprechens ist dann die Botschaft ja. selbst. Das ist bei, beim Kollegen Kühners, der ansonsten ein freundlicher und guter Journalist ist, aber ja. da galoppiert er
10: sich. <lacht> Letztens <lacht> ja. ist auch hier dieser Mean Jean gestorben. Da hat ja auch mhm. Mean Jean, ja. Wir brauchen sowas auch wie Andreas Künast. Irgendwas mit mhm. K oder so. Eine K-Alliteration. Mhm. Klasse Kühnerst. Ja. <lacht> ja.
11: Da muss man noch mal länger drüber sowas Oder was kann mit man die. Ja.
10: Gut.
2: Da fällt uns gut. Schon was an. Da Stefan Schulz uns jetzt mit den Tieren in Verbindung gebracht hat Na? und die Affen als allererstes thematisiert hat, möchte ich jetzt zu einem Thema kommen, was uns hier schon mal beschäftigt hat, nämlich Hasen. Ja. Es gab nochmal eine Rammlerschau in Friedberg. Okay, Andy. Äh, als,
11: als erste Übungsstunde geht das durch. Ja, würde ich auch sagen. Man hat es gerade so erkannt, dass es ein Versuch war.
10: Mhm. <lacht> ja. Ich trainiere hier live on the fly. So musst du deine Fragen bei Seibert stellen. Ja. Ganz neuer Tilo Jung 2019, was ist mit dem los? Ja. Hat er jetzt ein CDF-Hausausweis oder was?
2: Ich hatte mich erinnert, als ich die Nachricht geschaut habe, dass Stefan Schulz sich gefragt hat, wie werden bei solchen Rammler-Schauen mhm. eigentlich die Tiere bewertet? Und diese mhm. Szene wurde im mhm. Nordmagazin festgehalten.
1: So soll er sein. Der hat einen schönen Stand, der soll sich zeigen, der soll die Vorderläufe durchtreten, also nicht durch, durchdrücken, soll eine schöne Stellung zeigen. Der Rumpf ist hinten vorne leicht breit, die Position 3 ist ein Fellhaar, soll ein schönes Dichtes Fell sein, sehen wir hier.
19: Auf Herz und Nieren werden die Rammler, die männlichen Kaninchen, untersucht. Die Tiere sind geduldig.
1: Da gucken wir uns da die schlecht an. Was ist da los? Wir ziehen die Blume stramm. Wir sehen hier einen Ach, wir Ziehen die Blume stramm.
19: Dieser Rammler ist also ein guter Vererber, so wie die meisten 300 Ausstellungstiere hier. Es gab aber auch die eine oder andere Ausnahme: die Preisrichter sind da nicht
1: zimperlich. Da sehen wir leider hier am Behang. Sieht man ganz deutlich hier, das sieht man hier auch eine Kahlstelle. Eine Kahlstelle bedeutet, diese Stellen sind nicht behaart. Dann ist ein Ausschlussfehler, nicht Befriede
21: Weg damit, Für Schreddern. diesen
1: Kleinwitter
19: gibt es keine Wertung. Ratspanne. Für die Zucht ist er also ungeeignet.
21: Na, die Bratpfanne
2: kommen die doch eh alle, aber vorher müssen sie noch ordentlich ableichen. Uh. Da hatte die Hans-Jassen-Show gerade recht. Sie werden dann in der Pfanne landen.
10: Dann <lacht> ich glaube, wir suchen uns jeder. Ich mach ich nehme Michael Stempfle nächstes Mal. Ich, ich rede nur wie Michael Stempfle die ganze Zeit.
2: Wir kommen ich halt leider nicht mal nur, zu seinem
10: tollen Kommentar, aber der war echt
2: gut. Ich wollte nur euch darauf hinweisen, dass die Hasen aus Mecklenburg-Vorpommern nicht nur Spitze in MacPom selbst sind, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
19: Etwa 60 verschiedene Rassen haben die Züchter bei der Landesschau der in Friedland ausgestellt. Deutschlandweit sind die Rammler aus Mecklenburg-Vorpommern an der europäischen Spitze. Bei der oh. Europaschau in Dänemark im November holten sie mehrere Titel. Geil. Der Begriff Rammler kommt aus dem Altdeutschen. Ram war die Bezeichnung für Bock.
10: Hä, ich dachte, das sind alles Widder. Jetzt bin ich verwirrt. Das Rasen latein ist mir zu kompliziert. Und ich hm. dachte, das käme aus der Computerindustrie. Rammler? Ja.
11: Nee, Ram. So. Sagt man mhm. doch. So und so viel Ram.
10: Ja, richtig.
2: Wir hatten uns ja in den letzten Wochen oft mit dem Wolf beschäftigt. Mhm. Ein, ein Opfer des Wolfs ist ja das Wildschwein. Hans,
10: hörst du Zilo mhm. Silo reden? Deswegen finde ich Chuck Schumer so, äh, weil der auch die ganze Zeit wie, als würde der so einen Roman vorlesen.
2: Das okay. ist gar nicht so schwer, stelle ich, stell ich gerade fest. Du musst einfach nur nach jedem vierten Wort ja. eine Pause machen. Ja, solange du es nicht übertreibst, ja. wie ja, aber Martin du darfst, Schulz. Deine,
11: du darfst deine Stimme hinten nicht so tonlos absacken lassen. Das tut Andreas Kühnerst nicht.
2: Ja, der hat auch mehr Übung. Ich bin, ich bin natürlich auch nicht Andreas Kühnerst. Noch nicht. Tilo findet noch seinen eigenen Ton, den Tilo-Ton. Tito. Bald. So, ihr habt genau. jetzt eine Aufgabe. Oh, Es kommt ein Quiz. Oh, ein Quiz. Ach je. Jetzt wieder die
8: Aufwachen-Quiz-Show.
15: Heute mit Spieler
2: Stefan Schulz. Jawohl. Und die hans show Wir wissen ja, dass die Wölfe unsere Wildschweine illegal jagen. Mhm. Wir wissen leider wir haben leider keine Zahlen wie viele wie viele Wildschweine von Wölfen getötet wurden. Wir haben jetzt aber Zahlen, wie viele Wildschweine von unseren deutschen Jägern 2018 getötet wurden und ihr habt jetzt die Aufgabe zu raten. Hans fängt mal an. Wie viele Wildschweine wurden 2018 von den deutschen Jägern mhm. erlegt?
11: 30700.
10: Ich sag 30700 in einer dann bin ich wahrscheinlich seid näher mal, dran. Seid, seid, seid mal bitte realistisch. Ja, 30.700 Ja, in einer. Ja, 30 ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gesagt 25.000. Okay, wahrscheinlich gut, ist das weit weniger. Gut, dass ich
11: das, weniger, ab gut, dass dass
34: ich das Pass
11: auf. In der drohenden Einschleppung der afrikanischen Schweinepest haben Jäger die Wildschweine besonders stark ins Visier genommen. In der Jagdsaison 2017-2018 wurden nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes mehr als 836.000 Wildschweine erlegt. Ah. Und das waren 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies sei das höchste jemals erzielte Ergebnis, so der Verband. Die Jäger hätten einen erheblichen Teil zur Prävention beigetragen. Trotz der Ausbreitung der Krankheit nach Westeuropa ist Deutschland bislang noch verschont geblieben. Mit dem Nachweis der Erreger in Belgien
10: bestehe aber ein zusätzliches Risiko, warnte das Friedrich Löffler Institut. 800.000, nicht schlecht. Ja. Stefan hat gewonnen. Genau. Genau. Plan ist aufgegangen. <lacht> wow. Und zwar es war ziemlich ja. knapp. Eine Stimme. Also ja. ein, ein ja. Wildschwein. Ja.
11: Um einen Wildschwein näher dran. Und wie viele Hausschweine wurden erlegt? Uh. Tilo? Das ist jetzt die Aufgabe für dich. Ich Hausschweine,
10: ich glaube 20 60 Millionen. Ja. Ich würde sagen 60 ja. Millionen.
11: Ja.
2: Das ist übrigens auch eine gute Frage, oh. Jeder, wenn man.
10: Jeden Deutschen einen Hausschwein. Mehr, wir exportieren ja auch mega an alles und so. Das ist ja
23: wirklich. Wir
2: toll. haben ja, Hans, wir haben ja jetzt vom BMEL offizielle Zahlen bekommen. Es gibt 1,6 ja. Millionen Schafe in Deutschland und 600 Wölfe. Sind da die
11: Schlafschafe mit bei?
2: Die Schlafschafe. Wenn, ja. wenn du mal davon ausgehst, dass der Wolf 2018 1000 Schafe gerissen hat. Der Wolf, ne? der Eiderwolf, Wolf. Wie viele Schafe hat Deutschland getötet, Stefan? Was glaubst du? Also wie, wie ist das Verhältnis zwischen Wolf und Mensch? Ich würde also sagen, wie viele 1 zu 99,9 Prozent. So. Wie viele Schafe gibt's? 1,6 Millionen. 400.000. Wie ist da der Anteil Wolf? Ach so, der Anteil von Wolf?
10: Na, ja, verschwindend. Keine Ahnung, die 50 Schafe oder was?
2: 99 Prozent aller Schafe werden getötet von uns.
10: Ach so, ach so, das meinst du, ja genau. genau. Aber wie viele? Aber der Wolf
2: ist böse. Ja. Ja, ja. ja.
10: Aber die, 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 also haben wir so eine richtige, Sch also wir sind ja richtige Schweinemörder, ne aber wie ist das bei den Schafen, die brauchen wir doch auch für Wolle und den ganzen Kram, oder? So ein paar Lämmchen gehen drauf, aber ansonsten?
2: Naja. Es gibt Mutterschafe, die äh, mehrere Jahre bleiben, es gibt ja diese mhm. Böcke, die Zucht, Zuchtböcke sind mhm. und ansonsten, die meisten Schafe werden innerhalb eines Jahres getötet, ja.
13: Mhm.
2: Auf mhm. Texte. Kommen, Kommen wir mal zum Wolf. Oh ja. Jetzt äh, ist ja immer die Frage, ist das jetzt ein Flüchtling? Müssen wir den wie einen Flüchtling behandeln? Ist der auch von wie außerhalb gekommen? Kommt er aus dem Osten, aus Syrien? Wo, wo war das? In der ARD lief eine gute Doku und da wurde es mal erklärt.
17: Im Osten Europas hatten kleine Bestände überlebt. Von dort kehrten sie zurück. Ihr Weg zu uns ist durch Forscher gut belegt. Wölfe wurden weder ausgesetzt noch eingebürgert. Was? sondern wanderten aus Polen in die sächsische Lausitz. Dort kamen im Jahr 2000 die ersten Welpen zur Welt. Von dort breiteten sie sich immer weiter aus. Bestätigt sind bislang 102 Wolfsreviere. Geschätzte 800 Wölfe leben mittlerweile in Deutschland.
2: Also ca. 200 Wölfe, von der denen Andreas Klöckner, wollte ich gerade sagen, äh, Julia Klöckner, noch nichts weiß. Mhm. Dass es so viele sind, wo ich auch noch nicht, finde ich gut. Ich bin ja ein wolf fan Ja, es ist halt super selten, dass du sie siehst, darum ist es auch schwer, sie zu zählen. Mhm. Aber zum Glück gibt es erste Bürgerinitiativen, die sich mit dem Wolf auseinandersetzen, ganz tolle Leute. Eine Bürgerinitiative fordert wolfsfreie Dörfer.
17: Weil der Wolf immer weiter in unsere Dörfer und somit in unser Leben
2: eindringt, wenn ihm sein Okay, da, wir sehen gerade einen Flyer und mhm. wir machen ja mal den Scherz, der Wolf ist der Flüchtling, der neue Flüchtling. Beziehen wir, ich lese jetzt mal den Flyer vor und ersetze <lacht> Wolf mit Flüchtling und wir hören mal, ob das Sinn macht. Ne, also Bürgerinitiative, warum machen wir das, sagt sie, weil wir hier auf dem Land verstanden haben, dass man in der Stadt nicht verstehen will, was es heißt, mit dem Flüchtling zu leben. <lacht> weil wir unsere Kinder und unsere Tiere nicht hinter Gittern halten wollen, wenn der Flüchtling schon am hellen Tag auf der Dorfstraße steht. Weil der Flüchtling immer weiter in unsere Dörfer und somit in unser Leben eindringt, wenn ihm seine Grenzen nicht aufgezeigt werden. Weil die Verantwortlichen endlich verstehen müssen, dass der Flüchtling nicht in unsere Dörfer gehört. Das müssen wir Menschen ihm zeigen. Wenn
17: Grenzen nicht aufgezeigt werden.
2: Weil der Flüchtling dort, wo es für ihn keine Gefahr gibt, überhaupt keine Scheu zeigt. Und Hans kotzt schon weil, es kein gutes Gefühl, <lacht> weil es kein gutes Gefühl ist, den Flüchtling bei Tag und Nacht um unsere
17: Häuser und Höfe zu wissen.
2: Weil es für uns so aussieht, dass die Verantwortlichen keinen Plan haben und das Management nennen. Sie tragen für die Folgen ihres Tuns keine Verantwortung. Merkel muss weg! weil wir zu spüren bekommen, dass vieles was der Gesellschaft über den Flüchtling erzählt wird, nicht wahr ist. Na Hans, mhm. wie findest mhm. du den kleinen Vortrag von Tilo?
11: Ja, also ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht doch zum Buddhismus konvertieren ah, sollte. Komm. Doch, ich bin der festen Überzeugung, dass Tilo ein wiedergeborener Wolf ist.
10: Ach so, ja, das ist anders,
11: cool. anders ist das anders ist das Diese Anwaltschaft ja, ist
10: jedenfalls ja, schon deutlich, Ja, ja. ja, ja. <lacht>
2: Ja, langsam, Aber es gibt, auch, Wolf. <lacht> es gibt auch rationale Bürgerstimmen dort äh, in, glaube ich, Brandenburg. Also mhm. wir hören jetzt einen Teil der Bürgerinitiative, die nichts gegen Flüchtlinge hat, okay? Ja, ist
9: doch
26: nicht Wieso
19: schön. werden die nicht in einem gewissen Weise reduziert? Oder man sagen nicht reduziert, sondern in einem kleinen Kreis. Dass die sich nicht so riesig ja. ausbreiten.
4: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. Die Wölfe werden immer
15: mehr. Es gibt noch
4: Rudel, die noch
15: nicht äh, bestätigt werden wollen, sollen, weiß ich nicht. Also wo viele schon seit zwei Jahren Rudel haben, die es immer noch nicht offiziell gibt. Und äh, dementsprechend wird wohl so eher wird die, wird, die, wird die Bevölkerung wohl eher für dumm verkauft.
2: Das sind dieselben Argumente, Hans, wie bei den ja. Flüchtlingen. Da, da kommen <lacht> Flüchtlinge, der wissen gar nicht, wer die sind, ob sie kriminell waren. Oder, oder hier die erste, die, die Frau, ja, können die nicht in ihren kleinen Gebieten bleiben? Also das, was Seehofer ja auch will, Ankerzentren. Können wir nicht Ankerzentren ja. für Wölfe machen? Ja.
11: ja. ja Thilo, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
2: Doch, dazu stehe ich. Zu diesem Vergleich stehe ich. Ja, das,
11: das glaube ich schon. Wie gesagt, du bist ja auch ein wiedergeborener Wolf.
2: Das, äh es, gibt, äh, es gibt auch endlich Menschen, die mal was tun gegen den Wolf äh, den Flüchtling, äh, die Wölfe äh, mit Mahnfeuern. Ja. Wow.
17: Auch in Sachsen fordern Betroffene wolfsfreie Dörfer. Mit Mahnfeuern suchen sie die Öffentlichkeit. Die Wolfsbestände seien außer Kontrolle geraten, sagen sie, und berufen sich auf Statistiken. Die Raubtiere töteten bundesweit mehr als 4000 Schafe, Ziegen und Kälber. In den letzten 20 Jahren. Wir sind in Sachsen, ne?
3: mich
25: auf alle Fälle über jeden Einzelnen der heute da ist.
17: Vertreter einer Bürgerinitiative haben allein im Landkreis Bautzen mehr als 12.000 Unterschriften unter einer Petition gesammelt und dem Landtag überreicht. Das Ziel: Reduzierung der Wölfe. Man will Druck machen auf die sächsische Landesregierung vor der Landtagswahl im Herbst 2019.
26: Bitte schön, lieber Herr Ministerpräsident, denken Sie dran, wenn hier nichts passiert, entscheidet hier draußen der Wolf die nächste Landtagswahl mit.
5: <lacht> und er entscheidet sich dann ja. Sicherheit,
17: nicht für sie. Uh, auch ein Bürgermeister protestiert mit.
5: Ich habe eine Polizeiverordnung, da muss jeder kleine Pfiffi angeleint
33: sein. Wie soll ich denn meinen Bürgern gegenübertreten und sagen, ja, das ist
27: normal, dass der Wolf am Tage durchs Dorf läuft. Das ist, für mich ist das alles nicht mehr normal. Und, 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 und wir müssen uns überhaupt nicht wundern, wenn die Menschen an irgendeiner Stelle dann sagen, so, jetzt ist
2: gut,
10: hat schon mal jemand in dem Dorf einen Wolf gesehen oder war das wieder so eine prophylaktische ja. Maßnahme?
2: Ja, es, gab, es gab in der Doku äh, ja. ein Dorf, wo ein Wolf mal sich verirrt hatte und durchs Dorf gewandert ist und auch einen Kindergarten vorbei und die Kindergärtnerin so, oh, der war ja wie, der war ja lieber als ein Hund, also den würde ich gerne öfter sehen hier und der hat auch nichts gemacht oder war <lacht> durchgelaufen, aber manche Menschen fanden das dann problematisch und ja. dachten
10: dann gleich. Wir hatten ja mal einen Autokommentar von Enno, der auch mal berichtet hat, wie das so ist, wenn das erste Mal der Wolf auftrat. Weil das ist ja dann ein Dorfgespräch. Nur dann fragt man halt so ein bisschen rum, also wir hatten den Wolf jetzt wirklich gesehen und nicht nur die Geschichte gehört? Und dann war ja. es ein bisschen unklar, wie mit diesem, oh, ich wurde gebissen und dann war es doch nur irgendwie so ein Reh oder so. Ja. ja. Allerdings, wo ich das so sehe, die treffen sich da am Lagerfeuer, ja, ist nicht nur der Wolf, auch der Mensch ist ja ein Rudeltier. Mhm. Und es gibt ja sehr viel Soziologie zu der Frage... Wie bilden sich eigentlich Menschenrudel? Wir wissen nur eins, der Mensch ist gerne Durch im Rudel. Durch den Wolf. Ja, der Durch Mensch ist gerne im Rudel. Also der Mensch versammelt sich gern. Nur. Ja, darum nennen wir ja auch unsere, unsere Hörerrudel, Rudel. Genau. Die genau, man braucht dafür nur einen Anlass einfach nur zu Oma Erna gehen und sagen, ich mag es nicht so gern, alleine zu sein, das das ist, das funktioniert nicht. Man braucht immer irgendeinen Anlass, so Hanebüchen. Ich bin wie hier lieber auch. alleine
2: als mit dem Wolf zusammen.
10: Ja? ja, und wenn man dann sagt, okay, wir machen hier ein Lagerfeuer, es gibt Bier, bringt Bratwürste mit und ja, wir reden auch noch ein bisschen über den Wolf und machen eine Ansprache an den Ministerpräsidenten, das zieht hier dann natürlich. Hier wird die
2: Wahl entschieden. Beim Wolf wird die genau. Wahl entschieden. Kommt,
10: zur, kommt zum wahlentscheidenden Lagerfeuer bei uns am Rudelplatz Nummer 1. <lacht>
11: Ich beantrage, ich beantrage die Einsetzung einer Historikerkommission, die unter ja. diesem besonderen Blickwinkel sich nochmal mit der Ausbürgerung Wolf, Wolf Biermanns durch die DDR richtig. beschäftigt. Ja. Da, werden, da werden, Dimensionen offenbar, von denen wir alle noch überhaupt nichts geahnt richtig. haben.
10: Richtig, aber wenn ich solche Bilder sehe, ne? Sehr viel, also, es ist ja hier so ein bisschen Konflikt Land gegen Stadt. Land gegen Stadt. <lacht>
2: Nein, das ist Tino gegen alle. Nein, nein,
10: pass auf. Also, sagen wir mal Land gegen Stadt, ne? Die Land, Landbevölkerung versteht sich, weiß wieder, wie die Stadt Hand, versteht sich. Hans, ich so. bringe
2: das mit, damit wir uns klar werden, was für Leute ja. dort äh, Sorgen ja. haben, ja? Ich will nochmal darauf ja, hinweisen. Was, was für Sorgen. Ja. ja, ja und ja, ja. welche Sorgen du hast.
10: Ja, bei dem, bei dem Firma, was für Sorgen. Ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt, ihr seid ja beide Großstädte. Ihr lebt in Berlin. Ich lebe in Frankfurt. Wir sind quasi Top 5 in den Großstädten. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, So. Und jetzt. Sehr viele Großstädter sehen diesen Bericht, wie das Dorfvolk an einem Lagerfeuer sitzt und wünscht sich, ehrlich gesagt, auch mal wieder an einem Lagerfeuer zu sitzen. Und jetzt die Frage, wie in der Stadt? ja? Man kann natürlich in der Stadt am Rand wohnen und dann hat man eine Wildschweinplage oder so. Gestern hat jemand ein Video geteilt, wie die Wildschweine ja. da so die Straße runterrennen. Das ist natürlich richtig krass. Ja, aber wir, wir Städter beneiden euch Landbevölkerung um den Wolf, weil er bei euch so schöne Gemeinschaften wieder zusammenfindet. Wir reden auch gerne über die Politik, aber wir haben noch nie einen ernsthaften Versuch gewagt, einen Ministerpräsidenten Vorhaltung zu machen. Das könnt ihr auf dem Land mit dem Hilfe des Wolfes tatsächlich machen.
11: Also die Rudelbildung des Großstädters findet Richtig. doch im Fußballstadion, findet ja, das im Fußballstadion. Ist teuer und ihren nur eine Ort. alle zwei
10: Wochen und so. <lacht> Oh. Oh. gegen das den geht Wolf geht kannst du jeden <lacht> Abend, wenn die Sonne untergeht, ein Lagerfeuer machen. Ja, du
11: kannst in der Großstadt, in der Großstadt kannst du hast, Leben, hast du nicht gesehen, Hans? Leben,
2: ich war, ich war auf dem Land. Besuchen. Ich auch. Ich war auf dem Land. Stefan kann ja mal beschreiben. Ich habe ihm das Video ja geschickt. Ich habe es ja auch geteilt, aber so im podcast Du meinst äh, diese Wiese? Da ja, da
10: ist eine Wiese ja. auf Ich Land.
2: habe mich am ersten Weihnachtstag auf, den, auf die Suche gemacht. Nach ich, bezeuge, Wiese ich bezeuge,
10: ich <lacht> bezeuge. Ja. Du bist auf den Jägerstand und hast, wo, da kannst du 100 ja. Meter weit gucken und du hast keinen Wolf gesehen. Ja. Es gibt also gar ja, keinen Wolf. Ich, ich war zwei Stunden unterwegs. Auch gesehen. Ja.
11: ja. Scheiß Wölfe, die verstecken sich da ja, noch, wenn Tilo kommt. Ja.
2: Stell dir mal vor. Ich, will, ich, ich, ich wollte nur Gutes. Stell dir ja, mal ja. vor, stell dir mal vor. Der ich Landbevölkerung. Ne? Ja,
10: pass mal auf. Der Landbevölkerung, die so viel leidet. Die hm. Apotheke ist gegangen. Der Friseur. Der Einkaufsladen, die Kirche ist auch weit weg, zum Kindergarten muss man mit dem Auto hinfahren. Stell dir mal vor, den geht jetzt auch noch der Wolf verloren und damit das Lagerfeuer, das Freibier, der und da Nachbar. Kommt das,
2: kommt das Nordmagazin nicht mehr und berichtet über die gerissenen Schafe. Die sollen froh sein über den Wolf. Ja.
11: Ich, ja. ich erlaube mir den dezenten Hinweis, ja. dass die intensivste und lodernste Form des ländlichen Lagerfeuers alljährlich zu Ostern stattfindet. Oh, Ganz was für eine Verpestung. Wolf. Da
10: werden wir auch mal drüber sprechen. Das ist so krass, yes. diese Osterfeuer. Ja, ich,
11: ich meine jetzt nicht die, wo alte Autoreifen verbrannt werden, sondern weil du nur sagst, ohne Wolf kein Lagerfeuer. Das ist einfach historisch ja. falsch. Gut, stimmt. zurück. Und, äh, stimmt, stimmt. Ja, 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 ja.
2: Zurück zum Wolf. Äh, was wir <lacht> letztes Jahr verpasst haben, ist die Bundestagsdebatte. Was? Ich kann nicht Sag mal, Tilo, die bist habe ich jetzt du nur so für ein Journalist? Du <lacht>
10: hast die Bundestagsdebatte zum Wolf verpasst. Ich ja. weiß. Mensch, 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 Mensch. Ich hab's dir jetzt aber mitgebracht. Unglaublich. Die Rückkehr droht uh. zu scheitern. Wenn Warte mal, gab's da eine Kleiderordnung, weil es zum Thema Wolf war, oder was ist da los? <lacht> Das sind die Jäger, das genau. Da vor allem eine Namensordnung. <lacht> Musste man da in dieser bayerischen Jacke auftreten? In Zweien sogar? Konnte er sich nicht entscheiden. Oh, ziehe sich die schwarze oder die graue an? scheiße. Na, ich ziehe halt die graue wie ja. die schwarze.
4: Die Politik nur auf solche Freizeit-Tierschützer verlässt.
36: Ich ihm einfach nur Hallo und herzlich willkommen. Hat
10: er uns Freizeittierschützer genannt? Ja. Ja. Ah. Schön,
36: dass du da bist, zuzurufen. An dem Punkt sind wir heute leider nicht mehr. Ich, ich finde es immer phänomenal, wie sie aus einer
24: Mücke
3: einen Elefant machen.
18: Wölfe haben schon lange gelernt, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Der
11: nächste logische Schritt ist, dass sich auch ihr Beuteschema ändert.
3: Damit sind sie so
19: weit von Großmutter. Warum hast du so große Augen entfernt? Es gibt keine real existierende Gefahr für dreijährige Kinder im deutschen Wald.
10: Na, zumindest nicht vom Wolf. Bei uns wird so ein Mörder plakatiert, der gesucht wird. Ohne Quatsch. Bin gestern wieder Fahrrad gefahren. Dreimal bin ich ihm begegnet. Allerdings nur auf Papier ausgedruckt. Dem Mörder? Achso. So. Ja. Also, Dem <lacht> Plakat.
2: Haben ja, Sie ja. diesen Mörder gesehen? Wir kommen jetzt mal zur Familie. Also zur Wolfsfamilie, was ja Rudel mhm. genannt wird. Mhm. Und da wir auch einen Aufwachen-Rudel haben, erfahren wir jetzt mal, was das eigentlich heißt, wenn der Aufwachen-Podcast ein Rudel hat.
17: Was wir Rudel nennen, ist in Wirklichkeit eine Familie. Die beiden Elterntiere mit ihren Welpen, dazu einige Jungwölfe vom Vorjahr, die bei der Aufzucht mithelfen. Jede Wolfsfamilie herrscht über ihr Revier. Damit die Nahrung für das eigene Rudel ausreicht, werden eindringende Artgenossen verjagt. Daher steigt die Zahl der Wölfe innerhalb eines Reviers nicht an. Auf rund 200 Quadratkilometern leben also immer nur bis zu 15 Wölfe einer einzigen Familie.
2: Hm. So, das ist entscheidend. Das ist entscheidend zu wissen. Auf, also ein Rudel hat ein Gebiet von 200 Quadratkilometern. Und da der lebt, der lebt kein anderes Rudel. Und jedes Rudel hat eine Maximalanzahl von Tieren. Das heißt, Hans, wenn uns das Landwirtschaftsministerium ihre Sorgen mitteilt, dass sich die äh, Wolfspopulation im Jahr um 20 bis 30 Prozent erhöht, dann verschweigt sie und führt uns damit in die Irre, dass die Anzahl von Wölfen eine Obergrenze hat. Eine natürliche Obergrenze. Du kannst quasi ausrechnen, wie viel mal 200 Quadratkilometer in Deutschland reinpassen. Darauf haben wir doch
11: in der Pressekonferenz hingewiesen.
2: Ja, aber das ist, ich wollte ja trotzdem für unsere Hörer, also, die nicht jede die nicht jede das BBK hören. klingt
10: aber jetzt verdächtig auch nach, wir brauchen mal einen Aufwachenpodcast podcast zum aufwachen podcast denn das ist ja verdächtig, wie gut das alles passt hier in dein Bild. Du Wolfsfreund.
2: Ja? So, und ja, ja. Wir, wir, wir erfahren jetzt auch, wie viele Rudel, Aufwachenrudel, es äh, in Podcast Deutschland an sich überhaupt geben könnte. In Deutschland
17: wäre Platz für 440 Wolfsrudel, sagt eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz.
2: 440 Wolfsrudel. Das kannst ja. du umrechnen mal 10 bis mal 15. Das ist die maximale Anzahl von Tieren in einem Rudel. Das heißt, vier bis 5.000 Wölfe wird es maximal in Deutschland geben. Eine Frage. Was machen wir dann mit den ersten?
10: Genau.
11: Der wird ähm, zurückgeschickt. In sein, in sein Herkunftsland.
2: Äh, ja, hier. Wir in das Land, Wölfe,
20: wo er sein. Weil sie der Natur aufnehmen. dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die
29: gehören konsequent erschossen.
10: Aber hat unser Innenminister dazu schon Verträge unterschrieben?
11: Ja, vor allem mit welchen Ländern?
10: Italien, Polen, <lacht> Tschechien, Rumänien. Äh, ich erwarte Kohl, nichts Tschechien. Kluges. Von mir aus kann ein Wolf-Rücknahmeabkommen ja. mit Portugal abschließen.
11: Ja, mit, mit, der, nicht, mit, der, mit der Disney Company. Sibirien.
10: Da, ja, das wäre
2: gewohnte politische Qualität von Horst Seehofer. Ja. So jetzt, Stefan hat es ja schon angesprochen. Es gibt ja tatsächlich Fälle, wo ein Wolf sich mal in ein Dorf verirrt. Wie ist denn das zu erklären? Also einer, der sich damit auskennt, also wirklich auskennt, erklärt uns das mal. Dabei geraten Wölfe gelegentlich in Dörfer, beobachtet Körner.
7: Das sind eben in den allermeisten Fällen und auch jetzt jüngst in Niedersachsen war das eben so, sind das eben Jungwölfe. Also die sind dann ungefähr acht Monate alt und die machen innerhalb des elterlichen Territoriums immer größere Erkundungszüge oder eben auch fangen schon an abzuwandern. Wie hier in Spremberg in der Niederlausitz. Auf ihrem Weg, den sie ja gar nicht kennen, weil das Neuland für sie ist, äh, geraten sie dann eben, weil sie so daddelig sind, ähm, immer tiefer in so eine Stadt rein. Das Darauf habe ich gewartet. Das Dorf mit Menschen
2: ist das Internet für den Wolf.
7: Ja, ja Neuland werden dort halt gesehen. Ein Jungwolf, der ein neues Gebiet erkundet, der hat ja gar keine andere Chance, als Jungwolf auf Neues zu stoßen. Wenn man
23: viele Handyaufnahmen sich anschaut und das Verhalten der Wölfe einschätzt, dann kommen Wildbiologen schon zu dem Ergebnis: Die sind wirklich so, dass sie sich den Menschen nicht annähern. Aber die Menschen sind überrascht, dass sie ihn sehen. Und dass man einen Wolf mal sehen kann, das wurde ja nicht verneint. Und es sind nach wie vor seltene Ereignisse. <lacht>
10: Ja, kann ich bestätigen. Es war, Ich habe noch nie einen Wolf gesehen in freier Wildbahn und es war, glaube ich, die erste Aufnahme überhaupt, dass ich mal einen Wolf in einem, vor einem Gartentor oder so gesehen habe. Also wenn du
2: wirklich mal einen Wolf in, in echt siehst, dann ist das wie ein Lottogewinn. Mhm. Also ein Fünfer im Lotto, Lotto auf jeden Fall. Ja. Ich werde dann
11: lieber den Fünfer im Lotto nehmen.
10: Ja, oh, stimmt.
2: Also so werden wichtig nächsten, sind die Wölfe dann auch nicht. Ich habe ja jede Menge Wolfsmaterial gesammelt, Damit, ja. dazu kommen wir heute nicht, aber es gibt, es gibt Wolfsexperten, die 25 ja. Jahre mit Wölfen leben und noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen haben. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu den, den, den lustigen Filmen.
11: ATF immerhin noch Wolf von Lojewski.
2: Ja. Hm. Gut, wir kommen mal dieser Wolfsbeobachter, den wir gerade gehört haben, hat dann den Bürgermeister getroffen, in dessen Dorf der Wolf mal vorbeigelaufen ist. Hat niemand was getan, hat keiner mitbekommen, aber der Bürgermeister ist trotzdem besorgt. Bevor wir zu diesem Gespräch zwischen den beiden kommen, hören wir mal das Setup. Wir begleiten ihn nach Winsen an der Aller. Genau dort, wo ein Wolf an der Kita vorbeilief,
17: trifft Körner den Bürgermeister Dirk Oehlmann. Der sorgt sich um den Schutz der Kinder, hat aber selbst noch nie einen Wolf gesehen.
10: Ja. Zum Glück hat er schon mal Kinder gesehen als Bürgermeister. Ist ja auch nicht ja. schlecht.
11: So. Ja, das gelingt auch nicht allen Bürgermeistern.
10: Ja,
2: eben. Stefan hatte erst das Gespräch zwischen äh, Wolfgang Kleber, äh, Klaus Kleber und dem Bürgermeister von Amberg. Jetzt kommen wir Wolfsbeobachter und Bürgermeister. Das Gespräch Schnapp des Tages. Also diese
7: jungen Wölfe, die sind nicht auf Nahrungssuche und der Mensch ist nicht das was er fressen möchte. Naja, und, also ich da sage ich mal ganz klar, auch,
12: auch wenn sie Jummer, ganz lecker
7: aussieht und wenn er von seiner von
38: seinem Rudel verstoßen wird um sich was neues aufzubauen, dann wird er auch äh, irgendwann Kohldampf schieben und wird sich äh, auch entsprechend natürlich <lacht> versorgen müssen. ich weiß nicht, was was ein Wolf
10: sieht, wenn er hat zwar noch nie einen Wolf gesehen, aber er glaubt, er erkennt einen Wolf, der Kohldampf schiebt. <lacht> <lacht>
14: Der, der Spielplatz
38: hier vorne, der ist direkt am Zaun und wenn da so ein zweijähriges Kind äh, oder auch anderthalb Jahre auf allen
7: Vieren in so, in so einem äh, Sandkasten rumkriegt, was sieht so ein Wolf? Ich verstehe das und ähm, das begegnet einem sehr oft, aber es, es ist, ist wirklich so, ein junger Wolfsverämpel kriegt von seinen Eltern serviert Reh, Hirsch, Wildschwein, Reh, Hirsch, Wildschwein, Reh.
10: Das kennt er, glaube ich, der Bürgermeister, oder? Reh, Hirsch, Wildschwein. Montag, <lacht> Mittwoch, Freitag. <lacht> die, Frage,
11: die Frage ist doch aber auch von Walt Disney schon endgültig geklärt worden. Ähm, der große, böse Wolf hat ja Kohldampf auf drei kleine, leckere Schweinchen. Und äh, es ist Ihnen aber, es ist Ihnen, es ist ihnen nie gelungen, sie, <lacht> sie zu erwischen. Auch weil innerhalb der Wolfspopulation ähm, sein eigenes Kind, der kleine Liebe Wolf, mit den Schweinchen äh, sich ja verbündet hat, wenn ich das richtig erinnere.
9: Mhm.
11: Also die, die,
7: kulturell ist das alles längst gelöst worden. Stimmt. Wildschwein, Schaf. Er kriegt niemals Mensch. Für ihn sind Menschen einfach eine andere Welt. Er gerät hinein, okay. er verirrt sich, er ist verunsichert, aber er wird nicht anfangen. Jetzt Was ist ähm, mit ähm, der Großmutter ähm, äh,
2: äh, von Rotkäppchen? Warte doch mal jetzt auf den Bürgermeister.
38: Das ist natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, relativ unwahrscheinlich,
10: dass etwas passiert. Aber In dem Moment müsste jetzt der Auskenner fragen, woher können Sie jetzt plötzlich Wahrscheinlichkeiten einschätzen? Weißt du, Ihnen so ganz fies hinten also, Aber ich
38: glaube auch, Sie würden Ihre Hand nicht dafür ins Feuer legen, weil auch wenn, vielleicht bin ich 43 Jahre, nichts passiert
10: ist. Ob es 44 Jahre so bleibt, wissen wir beide nicht. Das ist natürlich sensationell. Wissen Sie, es ist 2019,
2: damit hat noch gar keiner Erfahrung. Ja. Wollen Sie wirklich welche Partei, jetzt... Welche Partei ist am seriössten, wenn es um die Flüchtlingspolitik in Deutschland geht? Natürlich die AfD. Ja. Darum ist sie auch bei der Wolfspolitik am
17: seriösesten. Mhm. In Bautzen ist die AfD und nicht nur sie skeptischer. Die Partei war die erste, die eine Obergrenze für Wölfe forderte. Zwei. Der Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse weiß zwar, dass es seit der Rückkehr der Wölfe keine Angriffe auf Menschen gab. Aber er befürchtet mögliche Attacken in der Zukunft.
39: Sein Argument? Jetzt. Als der Wolf hier noch heimisch war, sind sehr viele. Äh, nicht sehr viele, aber viele Übergriffe gewesen. Also ich habe mhm. hab zugeschickt bekommen aus dem Jahre 1816. Äh, das äh, gibt es ja diese Taschenkalender, 200 die es damals auch schon. Und da waren innerhalb von drei Monaten 18 Kinder zu Tode gekommen durch den Wolf. Das ist ja aus äh, Kirchenregistern äh, herausgeschrieben worden und aus Berichten, die der Landeshauptmann quasi
17: an seinen Dienstherrn, wen auch immer, geschickt hat. Natürlich ist es nicht hundertprozentig überprüfbar, das ist mir vollkommen klar.
10: Dazu habe ich eine Frage. Wenn das der Führer wüsste... Mhm. Was wäre dann ja, los? Ja,
11: ja der, der hat sich ja immer in die Wolfschanze verzogen, der
10: Führer. Stimmt. Genau. Oh, jetzt geht's aber hier. Das ist naja, ich wenn, wir aber schon,
11: wenn wir schon historisch werden, ähm, macht nicht Erdogan immer gern das Zeichen äh, der grauen Wölfe? Stimmt. Hans, das sind
20: schlimme Nazi-Vergleiche.
11: <lacht> <Ja. lacht> in welche Gesellschaft begibst du dich da eigentlich? Ist dir ja, das ich weiß
33: klar? Nicht. Ja, ich
2: bin ja, ich bin ja CDU-Wähler, das ist ja bekannt, und ich finde gut, dass die <lacht> CDU in Bautzen sich nicht diesem Populismus, diesem Wolfspopulismus mmh. der AfD anschließt. Ja.
17: Der CDU-Landrat erwirkte scheuen. bereits eine Abschussgenehmigung beim Umweltministerium in Dresden für einen Wolf des Rosenthaler Rudels. Naturschützer reichten vor Gericht einen Eilantrag dagegen ein. Harich zog zurück vorerst. Ich fordere dort
11: die Entnahme oder die Bejagung von Wölfen, wo sie Schäden machen. Und wenn es notwendig ist, das gesamte Rudel zu entfernen, dann ist es halt notwendig.
3: Wir gehen davon aus, dass eine Bejagung von Wölfen die Probleme, die man damit lösen will, nicht löst. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass es weniger Übergriffe auf Nutztiere geben soll durch eine Bejagung, das kann man damit nicht erreichen. Denn Wölfe töten Schafe oder andere, <lacht> andere Nutztiere, wenn sie halt schlecht geschützt sind, unabhängig davon, wie viele Wölfe es vor Ort gibt.
2: Hm. Dann kommen wir noch mal zu einem Thema, was das unterstreicht, was Stefan Schulz hier immer wieder sagt. Der Herr Wolf, der Wolfgang, ist ein Gesundheitspolizist. Pass mal auf. Wölfe übernehmen
17: eine wichtige Rolle in der Natur, weil sie die Anzahl der Rehe, Hirsche und Wildschweine regulieren. Denn davon gibt es zu viele bei uns. Dabei erbeuten Wölfe die Schwächsten, junge, alte und kranke Tiere. Sie sorgen damit auf natürliche Weise für gesunde Wildtierbestände, und nehmen den Jägern Arbeit ab.
2: Habe ich natürlich nur von Lin gelernt, ist ja klar. Ja, aber das, das könnte auch erklären, warum die Jäger sauer sind und die Wölfe erschießen wollen, weil die Wölfe ihnen die Arbeit abnehmen.
10: Ja, und weil die Wölfe wissen, wie es geht. Ja, das, das auch gut. Wölfe
11: machen Jäger arbeitslos. Arbeitsmarktpolitisch ist das auch nicht korrekt. Richtig, richtig. Aber es gibt auch... Äh, Na, Cluster, ja, aber,
10: die, also 800.000 Wildschweine, ne? Ja, der eine Wolf macht dann das Graul auch nicht mehr fett. <lacht> ich Für meine, wenn du, 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 du. vielleicht
11: <lacht> wenn, wenn der Wolf auf Wildschwein umschulen würde. Tut er ja
10: natürlich eine Katastrophe.
11: Dann könnt dann könnte ja als Hilfspolizist, als Hilfsjäger Oh,
10: werden. das können wir durchrechnen. Das könnt hm. jetzt rechnen wir durch. 800.000 Wildschweine waren besonders viel. Die Jäger haben eigentlich nur mit 400.000 gerechnet, mussten lauter Überstunden machen. Wie können wir sie ein bisschen entlasten? Und jetzt die Kalkulation, wie viele Wolfe bräuchten wir? Damit die ja. Jäger nur noch 400.000 statt 800.000 Wildschweine schießen müssen. 4.000 Wölfe, denke ich mal. Echt? Jeder Wolf? Ja. 1.000? 100? Nee, 1.000. 100. Wie viel wären es dann? Also jeder Wolf viele. War jetzt auch aus dem Bauch
11: heraus, aber ein Wolf,
2: ein Wolf, ich weiß nur, Alle dass ein drei Wolf... Alle ein
11: Wildschwein, das schafft ja nicht mal
2: Obelix. Nein, nein, ich habe gelernt, ein Wolf, wenn er ein Wildschwein reißt, ist er zwei Wochen lang nicht. Also, ja. der kann der kann in einem Fraß neun Kilo fressen. Habe ich nicht gewusst. Aha. Das, das wäre doch eine nicht Erklärung. Erzählt
10: für den Bürgermeister. Und was machen Sie, wenn der hier mal langläuft und dann sieht er da äh, ein Kind auf allen Vieren, dann sagt man, ja, der hat erst vorgestern ein Wildschwein gefressen.
11: <lacht> der hat jetzt erst mal zwei Wochen keine ja. Also
2: genau. es, es gibt auch positive Beispiele. Es gibt Höfe, die Wölfe sehen und ganz professionell damit umgehen und dann uh. kommt ein Bundesförster, der, der Wolfsexperte mhm. Deutschlands ist und kontrolliert das dann mal und ist sehr zufrieden.
26: Wie ist denn die ganze Geschichte losgegangen?
25: Also ich habe hier gestanden und habe dann von dort hinten ich mhm. einen Geschrei gehört. Ah! Ich habe gehört, wie jemand immer schrie. Und dann habe ich geguckt, was ist da los. Dann habe ich gesehen, wie der Angestellte von der Schäferin dort hinten ähm, mit einem Besen oder ich weiß nicht, was er in der Hand hatte, auf der Straße lang lief und was weggejagt hat. Dann habe ich genau geguckt und habe dann gesehen, oh, da ist ein Wolf. Bin dann ums Haus rumgelaufen und ich habe dann von hier mir gleich einen Besen gegriffen. Besen. hab habe den Wolf vom Hof gejagt in die Richtung.
28: Wenn die Geschichte wirklich stimmt,
26: fresse ich einen Besen. Also die hintere Einfahrt die die, ist er wieder die, reingekommen. Genau,
25: ist in der ja. hinteren Einfahrt wieder reingekommen. Mhm. Dann haben wir ihn gesehen, wie er hier über die Wiese gelaufen ist. Und hatte so ein bisschen, driftete dann so wieder in, nach rechts ab. Dann sind wir wieder in die Richtung und haben gerufen und ihn weiter weggejagt. Und dann ist er dann in eine, ja in im Grunde genommen hin.
10: Also wenn mich jemand fragt, mit einem Wappen, Staats- oder irgendwas auf der Schulter, ne erzählen Sie mal Ihre Geschichte und er macht sich keine Notizen währenddessen, ne? wäre ich schon mal ein bisschen skeptisch. Nehmen Sie mich überhaupt ernst und so, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Aber sie erzählt einfach bunter, weil sie weiß ja, die Kamera ist da.
26: im Wald verschwunden.
10: Dann hat er euch ja mal ordentlich Ärger gekriegt, ja?
26: Genau. Das ist ja eigentlich das, was wir
10: uns ja. wünschen,
26: ja. Äh, weil wir ja das gern haben möchten, dass wenn der Menschen begegnet, das damit verbindet, dass es unangenehm werden kann. Und am liebsten natürlich, wenn es dann konsequent ist. Also wenn ihr dreimal nachgesetzt habt, ist das dann natürlich eine klasse Sache. Für ihn hoffentlich eine Lehre, ist er danach nochmal wieder also, wir aufgetaucht.
25: Haben, wir haben ihn danach nicht mehr hier
26: gesehen. Ja. gut. Wunderbar, aber man muss den Schneid auch erstmal haben, das zu machen. Das wird sicherlich nicht jeder hinkriegen.
17: Eine Begegnung mit dem Wolf, die keine Schlagzeilen machte.
26: Ah. Wenn ich komme, ist die Geschichte ja schon vorbei. Also die große Aufregung erlebe ich in der Regel vor Ort nicht. Ähm, eher erlebe ich sie dann so in sozialen Netzwerken oder in Erzählungen, Aha. wenn die Geschichte Aha. schon öffentlich geworden ist und, und weiter...
10: Ja, wenn die Geschichte schon in stille Postmanier 50 Mal weiter erzählt wurde und dann irgendwann ja, in der facebook Sekunden facebook
26: ...verarbeitet wird. also ist in der Regel mehr Aufregung als vor Ort beim
2: Betroffenen selbst. Richtig. Gut. Ja. Dann erfahren wir mal, warum die Schäfer sich eigentlich immer nur so scheinbar <lacht> über den Wolf aufregen. Weil ja, ich würde auch sagen, man, äh, das Verjagen finde ich sehr gut. Hatte ich vorhin auch im Hinterkopf.
10: Allerdings bei allen Vierbeinern kann man das gut machen. Es muss nicht immer nur ein Wolf sein. Wartet nicht, übt ein bisschen auch am Hund. Der ist auch eine sollte, Aufgabe für die Großstädter. Es sollte
11: aber nicht unbedingt der Rottweiler von dem Mann sein. Mhm.
10: <lacht> an dem besonders üben, damit er seine Lektion lernt.
2: Ja. Also die Schäfer haben ganz andere Probleme als die Wolf. Nie ohne Besen rausgehen. Ah, okay.
20: Wann kommen nee, unsere Schäfer mal in den
2: Medien Nein, zu Scheiße. Wort, wenn sie den Wolf getroffen haben und der Wolf die Schafe gerissen hat? Eigentlich müssten die Schäfer ganz... Also, öfter zu Wort kommen, weil sie ganz andere Probleme haben.
17: Schäfer Frank Neumann besorgte sich sieben dieser Hunde, die unter Schafen aufwachsen und sie deshalb verteidigen. Der Kauf wird subventioniert. Für Futter und Medikamente muss er alleine aufkommen. Das macht rund 1.000 Euro pro Hund und Jahr. Viel Geld bei der schlechten Finanzlage der Schäfer. Doch daran seien nicht die Wölfe schuld, erzählt uns Neumann. Sondern das Fehlen staatlicher Weideprämien. Schäferei ist in Deutschland zwar erwünschte Landschaftspflege, aber sie rechnet sich nicht.
10: Siehst du, es ist das gleiche Muster. Die Schäfer wollen einfach mal vor der Kamera und ihre Geschichte erzählen und sie nehmen den Wolf dafür als Geisel. Er
2: nicht, er nicht. Er hat's gut gemacht. Er nicht. Nee, nicht. Er hat auch elektrische Zäune und er erzählt mal, also liebe Bauern, liebe Schäfer, wenn ihr einen Zaun habt, der funktioniert, dann kommt der Wolf auch nicht.
17: Das Ergebnis zeigen diese Aufnahmen bei einem benachbarten Schäfer. Schafe und Wolf nehmen sich wahr, aber der Wolf interessiert sich nicht für die potenzielle Beute.
18: Ja, die haben schlechte Erfahrungen gemacht, das ist unsere Vermutung. Haben es immer wieder probiert, ziemlich nah heranzukommen. Der Elektrozaum steht ja auch unter Strom. Und die haben vielleicht probiert, unten drunter durchzukommen, äh, weil sie oben drüber sich nicht getraut haben, weil der Herrenschutzhund da war. Und äh, somit haben sie irgendwann nochmal einen Stromschlag bekommen. Und dann haben sie mitgekriegt, Schafe tun ja weh.
7: Und seitdem, wir haben also nie wieder ein Problem gehabt. Gut. Gut, zum
2: Abschluss. Es gibt auch ein Dorf in Sachsen, in Neustadt, ist im nördlichen Sachsen. Die kennen schon seit 20 Jahren den Wolf. Dort hat er sich zuerst niedergelassen. Und dann hat er die Familie nachgeholt. Familiennachzug hat Seehofer nicht verhindert. Also die kennen das Leben jetzt schon. Mhm. Die erklären uns jetzt mal, wie schlimm das wirklich ist, mit dem Wolf zusammenzuleben.
17: Gibt es auch Menschen, die diese Unwägbarkeiten trotzdem nicht beunruhigen? Die Bewohner von Neustadt im nördlichen Sachsen leben bereits seit 16 Jahren mitten im Wolfsrevier. Hier treffen wir Leute, die man nicht in den Schlagzeilen findet. Wie sieht diese Mutter von drei Kindern, die Wölfe in ihrer Nachbarschaft?
36: Wenn sowas jetzt neu ist und wenn man das nicht mehr gewohnt ist, dann ähm, hat man natürlich erstmal Angst, wie man vor vielen neuen Dingen Angst hat. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, schon so normal, wie auch der Fuchs da ist oder so. Und dann. Ich denke, da gewöhnt man sich dann dran. Also, ja.
17: Auch der angrenzende Wald ist nicht tabu.
36: Also man denkt gar nicht dran, wenn ich durch den Wald gehe oder wenn ich äh, Pilze sammeln gehe, dann denke ich nicht dran, oh, es könnte gleich ein Wolf hinter mir stehen und mir irgendwas tun. Also irgendwie ein Miteinander. Ich glaube, der Wolf ist schon ein sehr Mit scheues hier Und ich glaube, die Angst vor uns ist wahrscheinlich in dem Moment größer. Gerade Kinder, laut, schrill, ähm, den würden wir gar nicht sehen. Selbst wenn er wahrscheinlich neben uns stehen würde, weil er gleich weg wäre. Ich glaube, die Bedrohung durch die Zecke ist im Wald größer wie die durch den Wolf.
10: Na, und apropos, die ah. Zahl habe ich natürlich nicht parat, aber wie viele Leute sterben an Pilzen? In Deutschland? Weil sie die selber sammeln, statt im Supermarkt artgerecht zu kaufen?
2: Mhm.
10: Gut. Das war's von mir zum Wolf. Gut. Film,
2: heute. Ja. Gut.
10: Habt ihr, wie ich das sehe, die Seehofer-Pressekonferenz aufgegeben? Ne, ja. Tyler ist da. Können wir also noch Datenklau kurz abhandeln, ja? Oder? Ja, wegen mir, ja. Gut, dann behalte ich mir alles für die nächste. Aber den Datenklau... Der war doch noch ein bisschen witzig, oder? Wir hören mal, äh, müssen wir natürlich Cyber Cyber Cyber, Cyber Cyber, Cyber Cyber, Cyber
23: Angriff, Cyber Cyber Cyber, 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 Cyber sicherheit
10: Ja, es spielt sich ja ein Muster ein, irgendwem wird irgendwas geklaut und das, wenn es um Bits geht, erwarten wir von der Politik nichts und von den Nachrichten ehrlich gesagt auch nichts. Da hören wir alle artig Logbuch Netzpolitik und warten da auch mal drei Tage drauf. In dem Fall, weil wir uns gerne drüber lustig machen, eine ganz witzige Cyber-Cyber-Moderation von Klausi Cyber-Kleber.
27: Menschen in Deutschland sollen nie und nirgends schutzlos sein, auch nicht im Internet. Nein. Dafür wird einiger Aufwand getrieben. Da gibt es das Bundesamt für IT-Sicherheit mit Cyber-Abwehrzentrum, das ja. in kritischen Fällen Mobile Incident Response Teams in Marsch setzen kann. Ich finde mhm. gut, dass er die ganzen Regierungspropaganda-Begriffe
10: nicht wiederholt. Ja, vor allem, wie peinlich es ihm selbst ist, dass er plötzlich einen Begriff sagen muss, den er gar nicht kennt und so, wir hören es nochmal.
27: Cyber-Abwehrzentrum, das in kritischen Fällen Mobile Incident Response Teams in Marsch setzen kann. Mobile Incident <lacht> Ja. Ist das alles
10: verwirrend? Ja,
27: also Klaus Kleber am Ende, also wirklich
10: äh, kurz vor dem Peter-Prinzip, ja. Noch ein bisschen Komplexität mehr und er hätte nicht bekommen. Also, auf dem Boden, seine Moderation. Jedenfalls, medial ist es ja nicht ganz unbedeutend, wie so berichtet wurde. Denn, wie sind wir alle aufmerksam geworden? Und damit meine ich alle, auch die Betroffenen. Es stand in irgendwelchen Zeitungen, ne? Wer betroffen war. Also, also ich habe es im Internet erfahren, wer betroffen war. Ja. Du auch, Hans? Hm. Ja. Man hat jedenfalls lesend davon erfahren. Also, von Seiten der Journalisten. Betroffene haben nein, später gesagt, sie wurden auch erst. Ja? Das
2: RBB Info Radio ja? Hat ja. zuerst darüber berichtet. Ah, okay, gut. Das ist gut zu
10: wissen. Ich habe jedenfalls als allererstes weiß ich noch im Beispiel Online oder so so einen typischen Text davon gelesen, Überschrift, keine Ahnung, Jan Böhmermann und andere irgendwie betroffen. Und da habe ich mir gedacht, warte mal, wie was? Robert Habeck, seine Chatverläufe. So. Wie ist die medial, also wie war die mediale Aufarbeitung? Ja, Im Deutschlandfunk ein paar Tage später, am 4.1. dann, wurde das mal kurz eingeordnet, was
17: ich sehr gut fand. Die Veröffentlichung, die ist ganz klar justiziabel und übrigens auch die Verbreitung, die da heute Morgen passiert ist, über sehr viele Stellen. Die halten auch viele Rechtsgelehrte für justiziabel. Im Übrigen wundert mich auch, dass die Kollegen, die das dann öffentlich gemacht haben, nicht zunächst einmal sich kurzgeschlossen haben mit den Betroffenen, ehe sie ja auch solche Informationen veröffentlicht haben, aus denen dann sehr leicht
23: ermittelt werden konnte, welcher Twitter-Account wirklich dahinter steckt. Sozusagen, Man hat dann jetzt mehr oder weniger eigentlich erst die die Herde scheu gemacht. Man hat da erstmal dafür
17: gesorgt, dass das noch ordentlich verbreitet wird. Das halte ich aus berufsethischen Gründen für anfechtbar zumindest.
2: Ja, also finde ich einen sehr guten das Hinweis. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich, ich kann es verstehen, wenn man sagt, okay, es wurden Datensätze über SPD, CDU und so weiter ja. veröffentlicht. Aber zu sagen, Jan Böhmermann, Gronk, Reich Anders, ja. das könnt ja, auf ihr auf alles finden. Was das noch, ja. wenn, wenn ihr richtig sucht, könnt ihr das finden, ja.
10: Ja, weil dann speisen alle ihre Torrent-Suchmaschinen an ja, und holen sich das Zeug. Also es gibt, hier hat es der Journalismus bisher, auch versagt.
2: Seitdem, seitdem das draußen ist, gab es mindestens zwei Mails an mich pro Tag, wo Leute mir sagen, hier kannst du es immer noch angucken, hier kannst du es immer noch angucken. Ja. Und ich, ungefragt. Ja. Also, was soll ich damit?
10: Ja. Naja, gut, Michael Stempfler hat dazu kommentiert und bevor wir uns gut. den albernen Quatsch angucken, gucken wir uns den noch alberneren Quatsch an, denn es ist mal wieder typisch Deutschland, es ist unglaublich, wie dieser Stein überhaupt ins Rollen kam. Das BSI hat ja Vorhaltung bekommen, eigentlich wussten sie schon im Dezember, haben aber selbst nicht ganz die Lage eingeschätzt, ja, und haben dann wieder... Behauptet, ja wir wussten das aber schon, da mussten sie zurückrudern, ja wir haben aber das noch nicht so richtig äh, registriert, was da passiert ist und das haben wir dann auch erst erfahren, als die Betroffenen meinten, ja das ist aber echt schlimm und so, naja jedenfalls, Ja, also politisch geht es wieder drunter und drüber, wie wurde der Stein ins Rollen gebracht, ich bin wirklich außer mir, äh, wir hören uns mal diese, zumindest diese kleine persönliche Anekdote an.
31: Gestern wurde der Datenklau vom ehemaligen SPD-Vorsitzenden Schulz bemerkt. Er war von Unbekannten auf seiner Geheimnummer angerufen worden. Darauf verständigte er die Polizei.
10: Okay. Geheimnummer. Es, ja, vor allem, es ist mal wieder das Telefon, ne? Ja? War es deine Chatverläufer, wie auch immer? Nein! Es muss das Telefon, und zwar das, was man noch mit einer Wählscheibe ansteuern kann, ne? Ja? Das muss betroffen sein wenn man eine Geheimnummer hat, das finde ich auch so geil, dass er sich so drauf verlässt, ja, die kriegt keiner mit, ne? Wenn man eine, also das ist technisch so einfach lösbar, dass man sich ein Handy kauft bei Amazon für 150 Euro, dort ein Telefonbuch reinschreibt, zehn Namen und nur die können auch tatsächlich auf dem Handy anrufen. Alle anderen Anrufe werden ignoriert. Nicht mal zu dieser technischen Lösung ist er anscheinend in der Lage, obwohl er da ein, Techn also ein Problem lösen möchte, nämlich nicht von jedermann angerufen zu werden. Aber gut, da will ich jetzt nicht äh, das Opfer sozusagen äh, in den Mittelpunkt stellen, denn Witziger wäre noch nur gewesen, wenn er einen geheimen Fax an seine geheimen Nummer bekommen hätte. Das hätte den Ganzen noch einen Deckel drauf gesetzt. So, Stempfle kommentiert
23: das nun und stellt uns Fragen. Wie oft ändern Sie denn das Passwort für Ihr privates E-Mail-Konto? Ja, wie oft? Denn?
10: Hans, wie oft änderst du deinen E-Mail-Passwort? Zu selten. <lacht> also nie. Ich habe schon mal gemacht, aber zu selten. Ja, Tilo ist jetzt zum siebten Mal rausgerannt und hat diesen Podcast verlassen. Ah, jetzt zurück. Also, wie oft änderst du dein E-Mail-Passwort? Zweimal, Zweimal im Jahr. Das ist sehr gut. Was kann man sonst noch tun, um sein E-Mail-Passwort sicher zu halten? Je länger, desto besser. Ja, und nicht auf jedem Scheißgerät ein sich anmelden. E-Mails reicht abends auf dem Computer zu lesen. Da reicht sich auf einem Gerät da und so.
2: Ja. Naja. Und, und es sollte nicht dasselbe Passwort sein, was man bei Facebook verwendet oder bei Twitter.
10: Genau, was es dann umso schwieriger macht. Äh, eigentlich braucht man es ja nie. Man kann ruhig ein mega kompliziertes Nehmen und es dann einmal da reinklöppeln. Ja, ansonsten bei E-Mails kann man natürlich auch hier two Factor und so, ne? Geht ja mittlerweile auch alles. So, Weil also ich,
2: ich, ich, ich ist jetzt, der Stempel
10: steht da mit dem Handy. Ja. Es Krass. ist ein szenischer Einstieg in den Kommentar. Haben wir doch gelernt, dass es
2: gut funktioniert. Ja, Macht jetzt Satire, oder
10: was? Ja, am albersten finde ich immer, also ich, ich weiß, viele Leute mögen das irgendwie, aber wer auf seinem Telefon wirklich noch so eine Klappe hat, so eine Lederklappe, die er nochmal erst zurückklappen muss, um das Telefon zu bedienen, das kommt mir irgendwie nicht. Also das finde ich so unnatürlich. <lacht> aber er hat eben auch so eine schöne Klappe vorne auf seinem Display. Finde ich auch gut. Die Kratzer und so ist ja auch alles nicht so toll. Naja, gut, die erste Frage von Stempfle war einfach, ich meine, äh, wann... Ich möchte übrigens, dass so du Nachdem er wieder geredet hat, auch so redest wie er. Hast du ja angeguckt. Ah ja, stimmt. Ja, ich guck mal, ich höre mir das noch mal. Ich höre mich da noch mal warm. Die richtige Antwort für die Oma Erna, die er fragt, ne, wäre natürlich, wie oft ändern Sie ihr Passwort, also ihr E-Mail-Passwort. Dann müsste sie eigentlich sagen, äh, kommt drauf an, ob ich meinen Enkel zu Weihnachten dran mhm. erinnere, ansonsten nächstes Jahr wieder, nächster Versuch. Ne, Oma, Oma sagt dann so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. 7 Mal? Ich bin schon bei Nummer 7 angekommen. 1, 2, 3, 4, egal. Ja, also Oma Erna äh, ist ja eine Frage bekommen. Ich würde sagen, Oma Erna sagt, äh, E-Mail-Konto habe ich nicht, keine Ahnung. weil Da ist ein Passwort gerade da dazu, keine Ahnung. So, nächste Frage, die ich stelle, glaube ich, eher an die Jüngeren, also so an die 50-Jährigen.
23: Und wie melden Sie sich bei Facebook an? Name und Passwort? Oder mit der doppelten Authentifizierung für mehr Sicherheit?
10: Ja, die richtige Antwort ist natürlich gar nicht. Wir melden uns bitte gar nicht bei Facebook an, Leute. Macht's Robert Habeck nach, ja? Schaltet euer Facebook aus. Gut, jetzt wird er selbstreferenziell. Jetzt hat er zweimal Oma Erna gefragt und Oma Ernas
23: Sohn, der auch natürlich brav mit die Nachrichten guckt. Jetzt spricht er mal über sich. Viele von uns, ich auch, sehen den Datenschutz oft als etwas Lästiges an. Krass eigentlich. Krass eigentlich, aber es stimmt.
10: Ulkigste Geschichten, da kenne ich von, ich werde ja keinen Namen nennen, aber wie wirklich relevantes politisches Personal sich in Deutschland eine halbe Stunde lang erklären lässt, was es mit dieser Fehl Fehlermeldung auf sich hat, diesen Vortrag sich auch anhört von qualifizierter Seite und dann nach 30 Minuten fragt, und äh, können Sie es wegklicken? <lacht> Und wenn ihr wüsstet, über wen ich jetzt rede, das, wär, das kann man sich nicht vorstellen. Aber gut. Bei dem folgenden Spruch habe ich wirklich, ich, ich ich will mich darüber lustig
23: machen, aber ich habe einfach nur an Peniswitz gedacht. Jeder Einzelne, der so ein Ding mit sich rumträgt, trägt auch viel Verantwortung. Aber er meint tatsächlich sein Smartphone.
13: Und damit das ist nicht ich, zwei Zentimeter
10: groß, wenn er baden <lacht> geht. Ne? Ja, genau, ins Eisbad. Ja, also wer ein Smartphone mit sich trägt, trägt damit viel Verantwortung mit sich. Frank Rieger hat ja zum Jahreswechsel Hinweise gegeben. Wie macht man das jetzt eigentlich, dass man nicht so ein Doxing oder wie man auch immer, das, das ist ja jetzt nicht so die supergeheimsten Informationen und so. ne, Aber ein Hinweis darauf war ja, also von, von Rieger, zu sagen, ladet eure Adressbücher nicht in soziale Netzwerke oder wo auch immer hoch. Und ich glaube, der Zug ist sowas von abgefahren. Ja? Man muss jetzt einfach jede Telefonnummer, die man hat, als öffentlich betrachten. Das liegt in 50.000 Telefonbüchern, die Adresse und so. Irgendwer hat irgendwo mal zu WhatsApp hochgeladen. Und die machen danach natürlich ihre Magie damit. Und diese ganzen Telefone, auf denen das dann wieder zurückgespiegelt wird, die sind alle nicht sicher. Und ich glaube, man kann Adressdaten heute
2: nicht mehr geheim halten. Sag mal, Hans, wenn Martin Schulz auf seiner Geheimnummer angerufen wird, ist das mhm. dann ein Angriff auf unsere Demokratie? Ein Anschlag.
11: Manche das das ja schon, war ja. Du meinst, ob Martin Schulz ein Anschlag auf unsere Demokratie ist?
10: Nein, wenn Merkel zu so. wenig redet, ist das ein Anschlag auf die Demokratie. Und mehr, wenn er zu viel angerufen wird auch. Außer ich, Merkel
11: ruft dann. Ja ja, ja, ja. Das ist dann ein doppelter Anschlag auf die Demokratie. <lacht> ja,
2: aber Nein. das war ja, das war ja an dem und dann den Tag danach. Ah, ich weiß äh, es. Aus dem politischen Berlin jedenfalls. Ja. Das, oh wir, Unsere Demokratie wurde angegriffen. Wenn
10: Merkel ich anruft, glaube, aber dann nichts sagt, dann ist es ein doppelter Anschlag auf die Demokratie. Ja. <lacht> so, Stempfle, wir wissen ja, wie es ist. Szenischer Einstieg in den Kommentar ist neu, okay. Aber alt ist, am Ende muss ein Appell landen und so. Appellteil Nummer eins. Michael Stempfler trägt eine Idee vor.
23: Was mir in der Debatte aber fehlt, ist eine starke Politik, die die Bürger gerade in so einer Situation an die Hand nimmt. Da denke ich Jawohl. zuerst an den Innenminister. Ähm,
2: der starke er, Staat. <lacht> der starke
23: Staat ist nicht stark <lacht> genug.
10: Also wenn ich. Ja, endlich sag's mal einer, wenn man nach vier Tagen 35C3 nach Hause fährt und plötzlich wieder Nachrichten guckt, und dann empfiehlt der Typ, die Politik sollte mal die Bürger an die Hand nehmen, statt umgedreht, die Politik sollte sich mal an die Hand nehmen lassen von den Bürgern, die sich damit auskennen, und wir haben da einige. Ja, das, das
2: will nicht in meinen Kopf rein. Also das finde ich völlig verdreht, Michael Stempfle, so geht es nicht. Ich glaube ja, Hans, ich hatte ja gestern in, in der RECPK das Thema äh, digitale Gesundheitsakte mhm. äh, reingebracht und das Gesundheitsministerium gefragt, was sie denn zu dem Vortrag auf dem 35 C3 sagen. <lacht> Haben Sie ihn gesehen, wo, wo, wo die, die Vivi-App, wo die Vivi-App ja. gehackt wurde. Ja. Und ich so, ja, was ist da jetzt? Und ja, wir wissen jetzt nicht, wovon sie reden. <lacht> und ich kann mir ja, vorstellen, wirklich. dass Michael Stämpfel auch nicht weiß, nee, worum weiß es da ging. Die hatten und, zwar und dass viele Kollegen Hans von uns auch nicht wussten, dass da irgendwas im Argen liegt. Ja. Aber, ja, das, da aber, das Gute, aber das Gute, aber das Gute, aber das Gute, das Gute war, als andere Kollegen sind darauf angesprochen. Ich wollte gerade sagen, also
11: es ist, nachdem du, nachdem du sozusagen dem äh, Gesundheitsministerium erklärt hast, wofür es sich ja vielleicht auch mal... Ähm, interessieren könnte.
10: Ja, du wolltest wurden, ja die Hand nehmen, sagen wir es mal so.
11: Genau, du hast das Ministerium an die Hand genommen und dadurch wiederum haben sich einige Kollegen an die Hand nehmen lassen und ja. sind dann auch auf das Thema äh, eingestiegen. Und dann hatte das Gesundheitsministerium nur noch den Ausweg für Helden zu sagen, ja, das sei ja keine App des Gesundheitsministeriums, <lacht> sondern bitte fragen Sie die Krankenkassen. Mhm. Ähm, also da war dann Last Exit äh, Schuldverschiebung. Da ist, da hast du schon einen kleinen Stein ins Wasser geschmissen. Das es haben sich ja...
2: ja. Nee, aber das, das Absurde ist ja, wenn wenn mal kein Datenskandal ist, dann steht ja. Dorobert, Angela Merkel und die gesamte Bundesregierung immer, wir brauchen mehr Daten, wir müssen die Daten ja. nutzen. Ja. Andrea Nahles meinte ja, meint ja gestern, oder letztens vor ein paar Folgen haben wir es auch abgespielt, deutsche Unternehmen sollen vom, Do vom deutschen Datenreichtum profitieren, zuallererst. Ja. Und jetzt... Wenn wir, wenn wir was passiert ist, dann gibt es ein paar Tage lang von Frau Fietz und Herrn Seibert, bitte achten Sie auf Ihre Daten, seien Sie sparsam mhm. und so weiter und so fort. Stempfle hat
10: dazu jetzt mal einen vermittelten Vorschlag. Ja? <lacht> es ist so
23: absurd, ich traue es mich fast nicht zu spielen. Ach, es ist wirklich so unfassbar. Was wir brauchen, sind starke Persönlichkeiten, die kreative Ideen haben für einen besseren Datenschutz.
10: Mhm. Mhm. Leute, so ein Satz geht nicht. Also wirklich, das ist... Ich weiß gar nicht, wie man das finden soll, ja. Wir brauchen jetzt starke Persönlichkeiten mit kreativen Ideen für einen besseren
2: Datenschutz. Also, also lieber Terror-Experte, kommen doch einfach mal nach Leipzig. Ja, wirklich. Das ist, ja ist so
10: unfassbar, in so einem AD-Hauptstadtstudio zu sehen und so einen Satz einfach zu sagen. Ja?
11: Vielleicht war, war das eine Aufforderung, dass, äh, dass jetzt Konstanze Kurz die Datenschutzbeauftragte werden soll.
10: Ja, ich finde mit dem Kleber, äh, Kelber, wie heißt er, Ulrich Kälber, Kleber, Kälber. Äh, das ist Kelber, schon ja. zumindest biografisch ja, ja. eine ganz gute Wahl, der scheint ja auch aufgeschlossen zu sein, den sieht man dann bestimmt auch mal in Leipzig, Peter Scha sitzt ihn ja auf Twitter auch ordentlich unter Druck, Konstanze Kurz könnte man aber beispielsweise mal ein bisschen mehr unterstützen, indem man ihr nicht Landesverratsprozesse äh, ans Bein hängt und solche Sachen macht, ja sondern vielleicht auch den einen oder anderen Spendenaufruf von Netzpolitik.org mal unterstützt. Man hält sich so äh, Thinktanks für, was weiß ich, die Syrienfrage und so weiter, wo man nun nicht weiterkommt. Da könnte man auch mal da vielleicht so ein bisschen fördernd eingreifen ja, in diesen ganzen Prozess. Aber nee, Doro Bär wird lieber da irgendwie installiert. Vielleicht
11: parallel, vielleicht parallel zur SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, ja. eine SWD-Einrichtung, genau. Stiftung sowas. Wissenschaft und Daten.
10: Ja, wo die Politik nur Geld gibt und nicht immer ja. gleich noch äh, ja. hier so ja. Ja, ja. wir müssen das Grundgesetz ändern, damit wir Netzpolitik.org ja. auch abschalten können, ja. wenn es notwendig ja. also ist. Also ich, ich meine, das ist das
11: äh, war jetzt so eine spontane Idee, aber wenn ich anfange darüber nachzudenken, so eine Form von von ähm, staatsfinanzierten Think Tank, äh, wo wirklich in relativer Freiheit Menschen, die was davon verstehen, ähm, in Ruhe arbeiten können. Ja. Das Aber das wir haben doch schon das von
17: Google das unterstützte
10: Humboldt-Dings. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ne? Aber ihr denkt, das wäre wär der dümmste Satz von Stempflen, Ne, Hier kommt ja. noch der Abschlusssatz.
23: Deutschland muss den Anspruch haben, Vorreiter zu sein und zu bleiben. Andere Länder würden uns dann darum beneiden.
10: Ja, also das mit dem Bleiben, als der Robert Habeck mal zu so verwechselt hat Weltklasse. zwischen Bleiben und Werden, da hat er gleich so einen Mega-Shitstorm gekriegt. Ich finde, der Stempfler ist sehr sanft davon gekommen, dass er hier einfach behauptet, wir bleiben einfach mal da, wo wir sind. Er ja. hat doch er hat doch gerade eigentlich gemäckelt. Er, er, hat und, grade, er hat doch gesagt, werden und bleiben. Ja. Ja, das Bleiben Ach, das kann er sich schon korrekt. sparen. Ja? Werden ist okay, aber das Bleiben muss er also mal ja. ganz groß durchstreichen.
2: Nee, nein, werden und dann bleiben. Ach, werden. Also, ja, gut, okay. Wenn das, no, das, ja, aber noch dann, 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 war, dann war das ah, ein klassischer Merkel-Satz vom Stempfle. Ja. Aber wir sind
3: nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und, und das gilt für Europa. dann bleiben. Jawohl. Jawohl. Ja. Und das also, ist notwendig. Das ist kein sozusagen Nerd-Projekt. ja.
10: ja. Aber alles, was dazu zu lesen ist, ja, ist ja wieder selten dämlich. Wir bauen jetzt, also ähm, mhm. wir, Stefan Meyer, ne, im Innenministerium ja zuständig für alles mögliche uh, ja. rechter Seehofer, der will ja jetzt die, Aber wirklich die Abteilung, die für kritische Infrastruktur ist, nochmal mit mhm. einem Plus versehen oder sowas, ja. Und dann hilft es besser, die Chatverläufe von Politikern zu schützen und das aus einem Wahlkampf rauszuhalten oder was auch immer damit passieren könnte. Keine Ahnung, dann regen, unter Journalisten übrigens auch, ne, alle regen sich auf, dass Horst Seehofer in einem bayerischen Kloster war, statt sich um seine Amtsdinge zu kümmern. Nee, da war nicht mal in Seon. da war nur ein Tag, nicht mal da wollten sie ihn haben und er ist trotzdem nicht zur Arbeit gefahren nach Berlin und da hat sich keiner drüber lustig gemacht. Auf also hier Fall läuft in einiges schief. In Ingolstadt, was gibt's denn da? Audi sein Betriebsfeier, erst, sein, oder was?
11: Seinen ersten Wohnsitz? Der lebt in Ingolstadt? Ja. ja. Mhm. Da ist er ziemlich häufig.
10: Da sollte einfach mal häufiger sein.
11: Noch häufiger. Aber halt ohne dann, Verpflichtung. Dann, ich wollte gerade sagen, dann müsste er ja seine Verpflichtungen in Berlin vielleicht. Ja, machen.
10: das Jahr für ihn beginnt erst am 19. Januar. Das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das könnte er auch jetzt mal könnte mal ein bisschen beschleunigen. Ich finde, wir können die Abschiebung von Seehofer mal ein bisschen beschleunigen, jetzt wo sie feststeht. <lacht> ja, jawohl.
28: Schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus! Ja.
10: Naja, ja. tolles Digitalthema, hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, wir schieben ihn einfach ab, zu, er kann sich einen von diesen Verträgen aussuchen. Spanien, Italien, Österreich, vielleicht kriegt das ja noch hin, zu seinem guten Kumpel. Ja. Auf ein Schiff ins Mittelmeer, passt ja auch ja Genau. Naja, komm, Gut, ich
2: denke das war's, oder?
10: Ja, den Rest am Freitag es ist noch sehr viel offen, der Euro hat ja schließlich Geburtstag gefeiert. Container oh ja. sind vom Schiff gefallen, die Chinesen sind auf der anderen Seite vom Mond gelandet, der Kongress ist jetzt endlich da in Amerika, Helmut Schmidt ist 100 freut. geworden, freut euch. Wäre. Und Alexander Wäre. Gerst ist auch zurück, müssen wir auch nochmal kurz rein. Wäre, naja, äh, so richtig, man geht ja nie so ganz oder wie heißt es bei so großen Staatsmännern, ha, also Helmut Schmidt ist 100 geworden.
2: Freut euch auf eine XXL-Folge, es warten auch noch zwei Stunden Industrieanalyse auf euch von Wolfgang M. Schmidt ja. und Show genau. am Freitag. Jetzt hören wir gleich Musik von Matthias. Ihr habt ja alle mitbekommen. Ich, du, ich wollte nur sagen, dass ja. man diese Show auch unterstützen kann. Ne? Also Folge 350. Okay. Ihr werdet Präsentator oder Präsentatorin mit mindestens 250 Euro Produzenten oder Produzentinnen mit 42 ab 42 Euro und Unterstützung ab dem ersten Euro. Genau. Und Weib nächste Woche ist 35x Dienstagabend 18 Uhr geht schon los. Mit Tyler und der hans show Ich gesell dich äh, dann Uhr. dazu. Gesellt sich Stefan dann. Ich muss ja dazu? vorher noch
10: Guroes Buch durchlesen. Gyro. Guro. Wie Guro. heißt Gyro. In Griechenland Gyros. Gue -rot. Rot. Ja. Damit wir auch ein schönes Gespräch hinkriegen. Giro. Ja. Wir überlegen noch, also ich habe es schon vorgeschlagen, mal gucken, wie wir es dann machen. Ich hätte gerne, dass auf der Bühne einfach ein Sitz frei ist, sodass jeder, der meinen richtigen Punkt ja. machen will, einfach kurz auf die Bühne kommt und uns das ja. richtig Darüber, kurz darbietet.
2: Darüber musst du dann mit dem Organisator reden, Stefan. Wie, wer ist der
10: Organisator? Ein gewisser Thilo Jung. Ach so, Sitz frei. <lacht>
2: <lacht> Gut. Wir, wir werden sowas anbieten, aber nicht den ganzen Abend. Fishbowl. Zumindest
10: für, 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 für die EU-Sachen. Ja, und merk, merk dir,
2: dass du zu dem Bundesbankfischprobe kommst?
10: Wann ist das nochmal?
2: 25. Januar. Ich guck mal. Hast du? Du hast schon alles per Mail bekommen. Ich, ich bespreche das
10: mal mit der Organisation. Du hast das ja nicht. Ich bespreche so weit. es mit meinem Management. Nee, ich will tatsächlich gerne mal. mal ins Gebäude da. Ja. Ob Eben. ich dann eine Fragenstelle, Weidmann und so. Es überprüft mal Freitag. Unbedingt. Wir hören uns mal an, was er Freitag zu sagen hat im Streitgespräch mit. Äh, nicht Albrecht, sondern äh, wie heißt der Lucke, der AfD-Lucke ehemals? Bernd, oh, oh, oh. das ist übrigens Bernd. ein echter Bernd. Professor Bernd. Ein echter Bernd. Gut, weibliche Autokommentare mal als erstes, deswegen kommt heute der eine weibliche Autokommentar gleich als erstes und auch aus inhaltlichen Gründen natürlich. Matthias hat uns Musik geschickt, Antarktis ist das Thema, denn ihr habt ja alle mitbekommen, Colin O'Brady ist durch die Antarktis oh. gelaufen mit einem 180 Kilo schweren Schlitten. Oh. Und er hat die letzten 125 Kilometer, weil er dachte... Ich mache das am Stück. Und er ist am Stück gelaufen, 125 Kilometer, 30 Stunden lang. Und dann war er ein bisschen schneller als seine Konkurrenz. Sie hatten 10.000 Jahre Zeit, die Menschen, aber er hat leider um fünf Stunden oder so den Rekord verpasst. Der Zweitplatzierte, dessen Name ich jetzt auch nicht weiß, das ist das Schicksal des Zweitplatzierten. Ja, das war bei Scott und Amundsen. Ja, auch so. genau. Niemand ist gestorben, das kann man glaube ich nochmal sagen. Es ist alles gut ausgegangen, das Wetter war wohl ganz gut. Ja. Und er hat es auf Instagram dokumentiert, wer das nachgucken will. Colin O'Brady ist der Name dafür
2: und Matthias macht uns passende Musik dazu. Gut, Jo. dann freuen wir uns schon mal auf den nächsten Dienstag. Auf euch alle, auf das Rudel. <lacht> Bitte reißt keine Schafe auf dem Weg, sonst gibt es <lacht> Ärger. Ja. Nur
10: Wildschweine dürft ihr mitbringen.
2: Wildschweine ihr konnte ihr könnt so viel reißen, wie ihr wollt. Und ein geselliges Lagerfeuer vielleicht. <lacht> Lieber nicht. Auf der Gut. Friedrichstraße. Wir bedanken uns bei Hans Jessen für diesen wieder mal tollen Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ein
1: toller
21: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
2: Eine schöne Woche.
23: Herzlichen und Dank ich, und Ihnen, ich hoffe, und Zuschauerinnen und Zuschauern, einen schönen Abend. Ich
11: Na? hoffe, dass das nicht einreißt in diesem Jahr. Ja, dass ich hier dauernd ausreden kann, weil dann erzähle ich immer so viel Unsinn, das fällt dann richtig auf. Bitte Lass mal diesmal alles drin.
10: Ich schneide <lacht> ja, keine, scheiße. ich spreche über dich drauf heute rein. Heute bist du mal uncut.
11: Ja, scheiße.
10: Heute mal raw, Hans Jessen, raw.
12: Wir, können, wir, können, wir können uns nur entschuldigen, Hans. Entschuldigung. Voll herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. <lacht>
18: so viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es ja. gut.
27: Also, ich versuche keine Emotionen zu zeigen dann, dann kommen immer noch genügend durch. Wenn man anfängt, das mal steuern zu wollen, dann wird es fake und wir sind ja keine Schauspieler. was
11: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
37: Der Verlierer ist die SPD.
27: Ich
20: überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen,
27: weil ich ein großer Demokrat bin. Das sind nun erste Eindrücke am Tag danach. Wer am Ende wirklich politisch Sieger und Verlierer ist, weiß man meist erst sehr viel später.
25: Wow, was für ein schöner Schlusssatz.
31: Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
4: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her.
35: Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste... Ähm, dass er wild ist. Er sollte, Wenn er im Wald bleibt, ist das gar kein Problem. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein so.
4: Unsere Demokratie ist stark. Millionen Menschen sorgen dafür. Sie sorgen
16: dafür.
4: Wenn ich mir für unser Land eins wünschen darf, dann mehr davon.
16: Wir haben hier um zu dass Veränderung kommt, ob es oder nicht. Die echte Macht Menschen.
4: ist unser Land. Es ist unsere Demokratie.
16: die Lösungen System are so unmöglich zu wir das System selbst
11: And we've ended the war on beautiful, clean coal.
19: Nee, ich kann nicht mehr, ja, Ich kann nicht bin zufrieden. Mir geht's gut.
21: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir
4: sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor
26: zieht. Für Deutschland. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
27: Das war ein spannender Nachrichtentag. Morgen schauen und morgen Abend zeigen wir, was morgen bringt. Stets zu diensten. Bis dann.
26: Hallo Freunde, ich bin auf dem Rückweg aus der
27: Antarktis. Da ist es kalt. Da ist es sehr kalt, aber es ist nicht so kalt wie in der Bundespressekonferenz, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht. So, ich war da und habe Aufnahmen gemacht mit einem Mikrofon. Naja, ich habe sie machen lassen. Mit dem Mikrofon, das einfach in das Eis gesteckt wurde. Und äh, 70 Prozent des Songs bestehen aus diesen Sounds.
34: Schmidt, ich würde gerne mal wissen, wie ihr Haus äh, das
2: genau meint mit der europäischen Solidarität und äh, ausgewogene Verteilung, wenn Italien 2018 23.000 Menschen, äh, also gerettete Menschen aus dem Mittelmeer aufgenommen hat, Spanien 52.000, Griechenland 30.000, Deutschland 115. Wo soll da also warum fordert ausgerechnet Deutschland hier Solidarität und ausgewogene Verteilung? Das ist ja absurd.
5: Na Junge, äh, absurd ist, dass nicht erkannt wird, dass diese Zahlen ganz offensichtlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Ja. offensichtlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. wieder getan haben. Wir haben gegenüber der zur Koordinierung aufgerufenen Kommission erklärt, dass wir einen Teil dieser Menschen aufnehmen werden, wenn sich andere Mitgliedstaaten ebenso an dieser solidarischen Verteilung beteiligen. Aus unserer Sicht haben wir deshalb die gleiche Linie, wie wir sie bei vorherigen Einzelfällen auch haben. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht uns von Einzelfall zu Einzelfall verlangen, sondern dass wir eine systematische Lösung erreichen wollen. Und an dieser muss politisch gearbeitet werden und das wollen wir hier erreichen.
35: Hallo, liebes Aufwachen-Podcast-Team. Hallo, liebe Aufwachen-Hörer. Hier ist Farin. Ich wollte euch einen Kommentar da lassen und einen kleinen Wunsch äußern, passend zum neuen Podcast-Jahr. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen Artikel gelesen ähm, im Spiegel. Ich habe die Ausgabe leider nicht mehr, in dem es darum ging, dass deutsche Gefängnisse extrem Ärztemangel haben. Also man kann große Teile der Stellen nicht besetzen. Das ist ein Planstellen. Geld scheint keine Rolle zu spielen, aber irgendwie will es keiner machen. Und deswegen ist man dazu übergegangen, die äh, Videokonferenz in manchen Gefängnissen in einigen Bundesländern einzuführen. Das heißt, der Arzt behandelt natürlich nicht, aber berät per Videokonferenz. Und die... Daten der Patienten werden sowieso digital gespeichert. Das hat damit zu tun, dass wenn sie verlegt werden, der Arzt im anderen Gefängnis dann direkt weiß, worum es geht und auf die Daten zugreifen kann. Und das fand ich interessant. Mir ist eingefallen, dass in einigen Folgen Telemedizin, wie wir das, wie wir Deutschen das nennen, schon ein paar Mal Thema war. Und besonders Stefan hatte sich skeptisch geäußert, wie das denn funktionieren soll. Und äh, das wie, wie man da Termine macht und, und wie das alles geht. Äh, ja, dazu fand ich zwei Sachen interessant. Das Erste ist, das geht ganz einfach. Ähm, da wird außerhalb des Gefängnisses ewig rumdiskutiert, wie man das jetzt macht und ob das geht. Und dann im Gefängnis wird es einfach gemacht. Zum anderen wird ja auch über Datenschutz diskutiert, außerhalb des Gefängnisses, was den normalen Bürger mit all seinen Rechten angeht. Und im Gefängnis wird es einfach gemacht. Ähm, finde ich persönlich auch fragwürdig. Vor allen Dingen, weil für die Videosprechstunde eine Regel außer Kraft gesetzt wird, die besagt, dass ein Arzt nicht ausschließlich fernbehandeln darf. Das heißt, eigentlich müsste er den Patienten persönlich gesehen haben und dürfte ihn erst danach online beraten. Das wird für Gefängnisse eben außer Kraft gesetzt. Ja, da gelten andere Spielregeln. Was mir dazu aber noch eingefallen ist, ist Estland. Estland ist der nördlichste der drei baltischen Staaten, sieht sich selber aber gerne als nordischen Staat, liegt direkt unter Finnland mit ein bisschen mehr dazwischen. Und ich verbringe den größten Teil meiner Zeit im Moment in Estland. Ich lebe da normalerweise und studiere da. Und da ist die Videokonferenz im Grunde die Lösung für alles, und es ist in Arztpraxen schon gang und gäbe, dass man die Patienten per Video betreut. Oder zumindest äh, zwischencheckt. Estland ist generell relativ digital affin, um es mal so zu sagen. Das hat äh, geschichtliche Gründe äh, nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1989-90 hat Estland beschlossen, sich jetzt rasant weiterzuentwickeln und die Digitalisierung voranzutreiben. Es ist auch so eine Art und Weise, mit der Welt Kontakt aufzunehmen oder in der Welt präsent zu sein, indem man digital präsent ist. Ich versuche es mal kurz zu machen, salopp gesagt, damit niemand kommen kann und das Land wieder einnehmen kann und keiner was davon mitkriegt. Also ich glaube, über das Internet zu gehen, ist eine Art und Weise, sich mit der Welt zu verbinden. Und das ist in Estland eben extrem ausgeprägt. Direkt nach der Unabhängigkeit hat man überall Internet installiert. Ähm, jede Schule, jede kleine Grundschule, jeder Dorfladen hat WLAN gekriegt. Und der Zugang zu WLAN wird als Bürgergrundrecht ähm, be betrachtet oder ist auch so festgelegt. Und alles, was man online machen kann, läuft da online. Es gibt die sogenannte X-Road, also das ist im Grunde so, als würde man die Straße der Regierung runtergehen ähm, und kann virtuell sozusagen alles erledigen, was man so zu erledigen hat. Steuererklärungen, äh, Rezepte einsehen oder bestellen. Äh, man kann online wählen. Ähm, es gibt die elektronische Staatsbürgerschaft. Estland ist, glaube ich, das erste Land, das das eingeführt hat. Also man kann von überall in der Welt im Grunde die Staatsbürgerschaft beantragen und hat dann die sogenannte E-Residency. Und was ich faszinierend finde, die estnische Gesellschaft hat ein großes Vertrauen in den Staat. Also man macht das alles mit und die meisten finden es gut. Und diese Veränderungen, die sich da so schnell ergeben haben, haben auch wirklich jeden erreicht. Also... Bis auf ein paar Omis, die vielleicht ihre Geldscheine unter der Matratze lassen, weil sie der Bank nicht trauen, haben das eigentlich alle mitgemacht, egal welches Alter. Und das äh, ja ist in Deutschland ja richtig anders. Vor dem Hintergrund ist Videoberatung durch einen Arzt wirklich nichts Spektakuläres. Also da macht sich keiner verrückt, weil man jetzt mit dem Arzt skypen kann. Äh, zumindest in den Städten bieten das, glaube ich, alle Ärzte an. Ich habe selber noch nicht in Anspruch nehmen müssen, zum Glück kann deswegen nicht viel dazu sagen, wie das funktioniert. Aber mein Vorschlag wäre, dass ihr mal eine Estland-Folge macht und euch das genauer anguckt. Es gibt viele Essen, die in Deutschland wohnen. Es gibt viele Essen, die perfektes Deutsch sprechen. Es gibt natürlich auch Podcaster, die in meiner St in der Stadt, wo ich gerade studiere, in Tartu, äh, Podcasts machen und vielleicht nochmal so einen anderen Blick äh, auf die Dinge haben. Ja, ich finde... Estland ist in vielen Dingen weiter als Deutschland, weil es sich eben in den letzten 28 Jahren so rasant entwickelt hat, dass sie uns überholt haben. Und was solche Geschichten wie Datenschutz oder ähm, Online-Verwaltung, E-Governance und so angeht, äh, vielleicht auch Cybersecurity, wäre das, glaube ich, super interessant, da mal mit jemandem zu sprechen. Insofern freue ich mich auf die nächste Folge und würde mich mega freuen, mal den Esten im Aufwachen Podcast zu hören. Ich hoffe, das war für euch auch interessant und bis bald.
38: Hallo, heute mal ein Kommentar zum Thema 5G, auch wenn meine Stimme etwas angeschlagen ist. Und zwar habt ihr in den letzten Folgen erwähnt, dass der Ausbau dort ja, in Deutschland von der Telekom und Co. etwas schleppend betrieben wird und dass die nicht ganz Deutschland ausbauen wollen bzw. nicht alle 1000 Meter einen Sendemast aufstellen wollen. Und wir befinden uns bei diesem Thema, beim Thema 5G, in ziemlich hohen Frequenzen. Also wir haben hier eine große, also eine große hohe Frequenz, die dazu führt, dass wir ziemlich kurze Wellen haben bei diesen, bei diesen elektromagnetischen Feldern. Und diese Wellen sind ziemlich kurz, deswegen muss man auch häufig, also in kurzer Entfernung, 1000 Meter ungefähr, zu einen Sendemast aufstellen. Das bedeutet, in Deutschland fehlen ungefähr knapp 40.000 oder 50.000 und noch mehr Sendemasten. In, in Österreich weiß ich die aktuelle Zahl, das sind knapp 10.000, die dort aufgestellt werden müssten. Und dagegen wehren sich natürlich auch viele Leute, weil die sagen, ähm, dann werden wir hier verstrahlt und ähm, ja werden alle geschädigt. Aktueller Stand der Wissenschaft ist übrigens da, dass es da keine... Ähm, also es gibt keine Studien dazu, die sagen, dass das Ganze definitiv sehr gesundheitsschädlich ist, aber ähm, es gibt einige, in einige Kategorien wird das eingeordnet von verschiedenen internationalen Gesundheitsämtern, äh, dass es möglicherweise potenziell krebserregend sein kann. Und deswegen besteht im Internet dann ziemlich eine große Lobbyarbeit gegen den Ausbau von 5G. Und da bin ich auf einen interessanten Punkt gestoßen, nämlich, dass dieser Herzbereich, in dem diese Frequenz, ähm, in diesem, in dem diese Frequenzen laufen, könnte bei 5G bis zwischen 70 und 80 Gigahertz in der, in der Spitze liegen. Und während das Ganze aktuell bei LTE, also der vierten Generation, zwischen, ich glaube, knapp 500 Megahertz und 2,8 Gigahertz ist. also das heißt wir hätten hier eine Steigerung äh, eine, eine, eine knapp 40fache Steigerung dieser frequenz was nicht unbedingt zwangsweise bedeutet, dass es schlecht für die Gesundheit ist, es kann aber sein und die Lizenzen die äh, genau die Lizenzen, die aktuell von der Bundesregierung vergeben werden bewegen sich meines Wissens nach so zwischen 3,6 und knapp 20 Gigahertz 26 Gigahertz das heißt, hier ist, wird gar nicht das gesamte Potenzial ausgeschöpft, was da wäre, was man jetzt unter den Aspekten auch als gut ansehen kann, aber trotzdem zeigt es natürlich auch, dass die Antennen, die dort gebaut werden oder genutzt werden, möglicherweise gar nicht das gesamte Leistungsspektrum dieser 5G-Generation direkt am Anfang abrufen können. Das hilft natürlich auch nichts, Also wenn nicht alle 1000 Meter so ein Sendemast steht, dann ist es im Prinzip egal, welche Gigahertz Anzahl oder wie groß diese Zahl ist und was da durchgejagt wird. Und ich halte es für absolut sinnlos, alle 1000 Meter so einen Masten, der 20 Gigabits pro Sekunde äh, an Datenvolumen ermöglicht, was übertragen werden kann, mit einem Ping von einer Millisekunde. Weil wer braucht das denn? Auf einem Feld oder so, ein Bauer, der einen Mähdrescher hat, wo die Technik verbaut ist, direkt in dem Gerät, der muss vielleicht Koordinaten oder sowas, dass er jetzt anhalten muss, weil ein Kind vor ihm steht im Feld. Die muss er vielleicht senden, äh, an einer, an, was weiß ich, an einen Satelliten oder sonst wo. Aber viele, viele, ein großer Teil der Software kann direkt in dem Mähdrescher selbst verwendet werden. Also der, die Kamera kann direkt im Mähdrescher ausgewertet werden und dann entscheidend, ich halte das Gerät an. Das heißt, hier ist es, meines Erachtens gar nicht notwendig, dass ich das Ganze wirklich auf irgendwelche Cloud-Applikationen lade und die dann irgendwo zentral entscheiden, ob jetzt irgendwo ein Mähdrescher in Nordrhein-Westfalen stehen bleiben soll oder nicht, sondern das können viele Geräte auch selbst machen. Das heißt, man muss auch mal sinnvoll an die ganze Sache rangehen und überlegen, muss ich jetzt wirklich jedes Gerät, jede Hardware mit mit 5G ausrüsten? Denn 20 Gigabits pro Sekunde und bei einem Ping oder einer Latenz von einer Millisekunde, wer braucht das denn? Also in der Industrie in so einem Hamburger Hafen oder bei VW kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Deswegen sollen auch diese Firmen meiner Meinung nach ruhig ihre Lizenzen da erwerben und das für ihre Zwecke nutzen. Aber ob es jetzt wirklich notwendig ist, alle 1000 Meter in Deutschland so eine Antenne aufzustellen, tja, ist die Frage, ob das erstrebenswert ist. Ein anderer Punkt noch zum Thema Bahn. Es ist ja tatsächlich so, dass es ziemlich kompliziert ist, wenn und die Bahn aktuell sogar eigene Projekte immer wieder am Laufen hat, wo sie mit den Netzausrüstern verhandeln über, die, über den Ausbau der Netze entlang der Strecke. Also es geht halt dann so weit, dass die Netzbetreiber sowieso schon untereinander zwangsweise voneinander die Netze mieten und zusammenarbeiten. Deswegen ist so eine Verpflichtung von der Bundesregierung, jetzt zu sagen, so jetzt müsste aber alle die Bahnstrecken dort verbessern, wahrscheinlich sogar eher hinderlich. So viel zu den ganzen Themen. Es ist drei Uhr, meine Stimme versagt vollkommen. Wenn ich hier was durcheinander gebracht habe, freue ich mich natürlich, wenn in anderen Folgen noch äh, Kommentare dazu folgen. Kurze Korrektur, das Stadtnetzbetreiberamt oder sowas in der Art hat festgestellt, dass in Deutschland 1,2 Millionen Antennen aufgestellt werden müssen, um ein flächendeckendes 5G zu ermöglichen, also nicht nur 40 50.000, 50 wie ich vermutet hatte, sondern 1,2 Millionen Antennen, was gleichzeitig etwa 30.000 Jobs schafft über die nächsten zehn Jahre.
1: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Aufwachengemeinde. Ich habe hier gerade Aufwachen 348 ähm, am Wickel und Stefan ist äh, nicht so nicht so für das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, äh, beziehungsweise den Chef davon und sagt, ja, hier Probleme mit dem Kalorienbedarf, das kriegen wir überhaupt alles nicht gedeckt. Da habe ich nur drei Gedanken zu gehabt, nämlich 50 Prozent der Lebensmittel in Deutschland die im Supermarkt stehen, werden ja gar nicht an den Endkunden, sondern an die Mülltonne produziert. Dann sollte jemand, der sich mehr mit äh, industrieller Tierhaltung auskennt, mal den Wirkungsgrad einer, äh, ja, eines, eines Tiermagens, einer Kuh, eines Schweins, einer Henne, wie auch immer, ähm, ins, ins Blickfeld nehmen. Denn ich glaube, was wir da an Kalorien reinwerfen in Form von Mais ähm, und Futtermitteln, Kommt dann am Ende nicht auf den Teller raus. Von daher ist da, wenn man da auf, auf direkt die Pflanze essen geht, glaube ich, ein sehr großer Wirkungsgrad Zuwachs zu erwarten. Und der dritte Punkt, Verweis auf Harari und, und die kurze Geschichte der Menschheit, der hat ganz gut da aufgezeigt, dass eigentlich Bevölkerungswachstum immer erst folgt, wenn Nahrungsmittelangebot da ist und nicht umgekehrt. Also ähm, die Angst hier, Afrika wächst und die haben da nichts zu essen, ähm, wird immer gerne so thematisiert. Aber ich glaube, auch da sollte man sich nochmal mit den Zahlen auseinandersetzen. Vielleicht ist es auch andersrum. Also vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ähm, liebe Grüße aus Kiel. Tschüss.
13: Hallo Stefan, hallo Thomas. Vielen Dank für eure interessante Science-Fiction-Folge. Mich beschäftigt schon länger eine Frage, die beim Hören eures Podcasts wieder sehr präsent wurde. Ich arbeite nämlich in der IT und wundere mich häufig über die vermeintlich rückständigen technischen Lösungen, die doch in der Breite im Einsatz sind. Natürlich lässt sich das durch fehlende Investitionen erklären oder aber auch durch fehlendes Know-how den Verantwortlichen. Die dritte Option wäre jedoch, dass ich selber von falschen Voraussetzungen ausgehe und nicht die aktuellen technischen Möglichkeiten zugrunde lege, sondern lege ich meine eigene Vorstellung von diesen, die unter anderem durch Science-Fiction verfälscht wurde. Ähm, ja, Ich bin nicht in der Rolle des Visionärs, der eine Gesellschaft in eine bestimmte Richtung steuert. Ähm, vielmehr möchte ich einfach nur, wie viele andere auch, die Herausforderung unserer Zeit und mögliche Lösungen verstehen. In vielen Debatten geht man aber technisch gar nicht erst ins Detail und so ist meine eigene Vorstellung nur mal gefragt und da wäre eine solche Fehlanschätzung natürlich fatal. Ich beginne also an fortschrittlichen Ansätzen mitunter zu zweifeln und tue mich dann schwer in entsprechenden Politikfeldern, um mir meine Meinung zu bilden. Ihr spracht ebenfalls im Podcast darüber, dass der Technologie häufig die Lösung aller Probleme zugeschrieben wurde und ich frage mich, in diesem Zusammenhang, was ist Fiktion und was ist Wirklichkeit? Nochmal danke und liebes Grüße, Steffen.
28: Ja, guten Morgen Jungs, äh, nochmal eine Anmerkung zu diesem wunderschönen Thema DRK bzw. Katastrophenschutz bzw. Hilfsorganisation bzw. Rettungsdienst. Also es ist tatsächlich einfach so. Wir haben in Deutschland Landeskatastrophenschutz, beziehungsweise Brandschutzgesetze, bzw. Rettungsdienstgesetze. So und in denen steht eiskalt, der Landkreis ist für die medizinische Versorgung der Bevölkerung zuständig. Der Landkreis kann dies aber auch abgeben, zum Beispiel an die Kommunen oder auch an die Leute ähm, von irgendwelchen Privatorganisationen was dann eben so ein DRK, Johanniter und so weiter wären. Das sind ja Vereine, gemeinnützige Vereine, die äh, können das übernehmen. Die machen das aber auch nicht kostenfrei oder so. Die bekommen auch ganz normal die Einsätze von der Krankenkasse bezahlt. Und so kann man das auch mit GmbHs machen. Beispielsweise hier im Barnim, die Rettung äh, Barnim GmbH, äh, die fährt hier ganz normal den Rettungsdienst und es funktioniert supi. Also wir haben der Katastrophenschutz sozusagen oder der Bevölkerungsschutz gibt die Zahlen vor, die die eingehalten werden müssen, also die Ausrückezeiten und die Mitarbeiter oder die Firma muss sich dann darum kümmern, dass es auch eingehalten wird. Ne? Und die Leute bezahlen äh, ist bei denen wenig, wenig ein Problem, sage ich mal. Man merkt es schon, es ist anders geführt als eben so eine Hilfsorganisation, als ein gemeinnütziger Verein und die Leute verdienen deutlich besser. Also ähm, haben auch bessere Arbeitsbedingungen, nur zwölf Stunden Schichten beispielsweise. Dort wird die, wird die gesamte Schicht bezahlt. Das ist eben deutlich. Also es kann vernünftig laufen. Hier im Bani würde ich sagen oder sagen wir, es läuft vernünftig. Genau. Und ähm, wenn man sich dann eben auch wieder, beispiel Berlin, ist ja hier nur mal ganz in der Nähe, anguckt, da haben die Leute kaum was äh, auch wieder in den Taschen, um sich überhaupt zu ernähren und dann, dann so eine Beispiele, wie aus der mecklenburgischen Seenplatte, wo die nicht mal die gesamte Schicht bezahlt bekommen, also da kriege krieg ich schon wieder heiß. Ja, Das ist das darf halt echt nicht sein.
29: Moin, lieber Aufhaben-Podcast. Ich wollte mich kurz zum Thema äh, Privatisierung, also in, GmbH, also in eine GmbH, also eine gemeinnützige äh, GmbH umzubauen, äußern. Äh, äh, Stefan meinte zwar, ja, was Stefan meinte, also im Sinne von, es wird ja nur umgeschichtet von einer privaten in die andere. Ja, das ist völlig richtig. Das Problem ist nur, dass eine GGMBH trotzdem schon völlig anders geleitet wird, als eine äh, DEAG, äh, als zum Beispiel das Deutsche große Kreis selbst tun würde. Ein Beispiel wäre bei uns aus dem Kreis das Krankenhaus oder allgemein die Krankenhäuser, die wurden in eine gemeinschaftliche GmbH oder eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Was war nun das, was war nun das, was daraus folgte? Zwei Krankenhäuser wurden geschlossen. Der Rest, die restlichen Krankenhäuser wurden zurecht gespart. Das Problem an einer GmbH ist nämlich, ja, natürlich, es ist eine, dann eine kapitalistische Durchkalkulierung es ist eine, äh, und diese kapitalistische Durchkalkulierung bedeutet, dass da automatisch, was nicht mehr existiert, richtig der Gedanke um den Menschen. Äh, diese, diese Idee von, ja, man solle doch bitte den Kapitalismus äh, dann ein, äh, auch dann einsetzen, wenn es um Menschlichkeit geht, wenn's, wenn damit die Menschlichkeit finanziert werden soll, greift eben einfach nicht. Denn letzten Endes auch eine GGMBH soll Profit abwerfen oder soll in den schwarzen Zahlen landen mit dem Geld, das sie dann bekommt. Und dann wird eben nicht knallhart durchgerechnet, sondern, ja, doch schon. Aber dann wird nicht knallhart durchgerechnet im Sinne von, ja, wir müssen jetzt die Einnahmen erhöhen durch Spenden oder sowas. Ne? Wir müssen jetzt irgendwie die Einnahmen erhöhen, um dann würdigere Löhne bezahlen zu können, sondern nee, äh, man, äh, die GGMBH bekommt einen Betrag von Geld zur Verfügung oder aber soll ganz, äh, äh, soll äh, plus-minus 0 rausbekommen. Und dieses plus-minus 0 sorgt im Zweifelsfall eher dafür, dass gesagt wird, nein, statt jetzt Geld zu beantragen, schmeißen wir jemanden raus oder kürzen wir was oder machen dies oder das oder jenes. Ein, ne? Es führt zu Sparpolitik und wenn wir eines nicht brauchen, gerade beim Deutschen Roten Kreuz nicht, dann ist es Sparpolitik. Das wäre mein kurzer Audiokommentar dazu. Ich, er ist nicht von sehr viel Fachkenntnis getrübt, gebe ich selbst gern zu. Es ist nur eine Wiedergabe dessen, was bei mir in der Gegend sowas ausgelöst äh, hat, die Umwandlung in den GGMR.
34: Hallo, hier ist Meier aus Dortmund. ich höre gerade 348 Kriegsspiele und ähm, bin an der Stelle, wo Sascha Lobo über China redet. Und ich habe vorher schon überlegt, ob ich einen Audiokommentar zu ziemlich genau dem Thema machen wollte, weil ich vor kurzem mit meinem Großvater geredet habe, der eben in China eine Reise hinter sich hat und der sehr interessante Sachen erzählt hat und mit ihm habe ich dann zum Beispiel auch darüber geredet, wie ein Land, das irgendwie 1,4 Milliarden Menschen beherbergt, es irgendwie schafft ökonomisch, ökologisch und grundsätzlich politisch auch in der Welt voranzukommen und dass China eben beschlossen hat, dass 1,4 Milliarden Menschen irgendwie glücklich leben zu lassen nur funktioniert, wenn man hart durchgreift und da kann man aus unserer westlichen Sicht halt halten, was man will, aber es scheint auf jeden Fall zu klappen und ich habe echt das Gefühl, dass in den nächsten 10, 15 Jahren die Frage danach, ob Demokratie überhaupt fähig ist, Zukunftsprobleme zu lösen, sehr zentral sein wird. Kann eine EU, die sich selbst zerfleischt, Klimaprobleme lösen, die... Ja, in den nächsten 15, aller spätestens 20 Jahren eigentlich gelöst werden sollten, weil wir ansonsten gegen die Wand rennen, wie der IPCC-Bericht uns das eigentlich sehr deutlich gemacht hat. Und ähm, kann eine Demokratie wie Amerika, die sehr lange die Weltmacht macht, in Anführungsstrichen, war, sich, die sich aber in, innerpolitisch total zerstört und unter anderem durch Wahlen, wie von dem Präsidenten Trump, einfach überhaupt gar nicht weiterkommt, nur auf der, Trelle, auf der Stelle tritt, können diese beiden ehemaligen Machtmonopole gegen eine ja, auto, sehr, sehr autoritäres Regime wie China bestehen, das Neoliberal der Afrika unter, unter, am, unter ihre Fittiche nimmt und enorm viel Geld in KI investiert, enorm viel Geld in Klimapolitik investiert, starke Auflagen hat, was zum Beispiel Elektroquote und so geht Und ich bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht, denn im Moment scheint es so weiterzugehen, dass ähm, ja, autoritäre Staaten irgendwie besser zu rankommen als unsere immer so heiß geliebte und hochgelobte Demokratie. Es würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und ich habe mich übrigens sehr über die Science-Fiction-Folge äh, gefreut, die Stefan gemacht hat mit, ich habe seinen Namen leider vergessen, ich glaube Thomas, ich freue mich immer wieder auf solche Specials. Die westworld sache haben mir zum Beispiel auch sehr gefallen. Liebe Grüße und vielen Dank für die schöne Weihnachtsunterhaltung.
22: Hallo, ich heiße Julian und wollte zum Thema Mindestlohn und ja, Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte mal ein bisschen was beitragen. Ich habe jetzt in der ähm, chemischen Industrie ein Projekt für drei, vier Monate begleitet. Ähm, und bei diesem Projekt waren ja so ungefähr 800 Schlosser quasi im Einsatz, ähm, man kann rechnen, 10 bis 12 Stunden am Tag, wahrscheinlich offiziell fünf Tage die Woche, inoffiziell wahrscheinlich auch mal gerne sechs oder sieben Tage die Woche und der gesamte Umfang von diesem Projekt waren ungefähr 80 bis 100 Millionen, also das war jetzt keine kleine Geschichte und ähm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich so viele Schlosser holt, dann geht man ja zum Beispiel hin, macht eine Ausschreibung und die verschiedenen Firmen geben ihre Angebote ab, wie viel Geld sie denn dafür verlangen. Und anscheinend ist man bei uns hingegangen und hat gesagt, alles klar, wir geben einer der billigsten Firmen den Zuschlag. Und ähm, ja, das Ergebnis am Ende war dann, dass sie die Schlosser größtenteils aus ähm, Tschechien, Rumänien und Bulgarien geholt haben. Diese sprachen kein Wort Deutsch, hatten... Häufig absolut keine Erfahrung mit, ich sage jetzt mal, üblichen Sicherheitsnormen. Ähm, hatten keine Erfahrung, wie man in der Industrie so arbeitet, was es da für Gefahren gibt, auf die man auf jeden Fall achten muss. Und ähm, ja, alleine durch die Kommunikationsprobleme kann man sich ja vorstellen, dass es einfach sehr schwierig ist, Leuten klarzumachen, wenn du diese Leitung oder diese Verbindung jetzt öffnest, dann ist das kein Problem, das kannst du ruhig machen. Wenn du aber die Leitung 30 cm dahinter nimmst, dann kann es sein, dass du gleich tot bist. So in etwa, stark vereinfacht. Und ja, im Endeffekt kam dann raus, dass die Leute so dermaßen schlecht gearbeitet haben, dass so viele Dinge bei der Wiederinbetriebnahme undicht waren, dass ähm, uns Produktionsausfälle von, sagen wir mal, 30 Millionen entstanden sind. Und wenn man das jetzt in Verhältnis setzt zu den Gesamtprojektkosten, kann man sagen, das sind 30 bis 50 Prozent quasi Aufpreis. Nur weil man halt der Meinung war, man müsste irgendwie einen Stundenlohn von, ich sag mal, 5 Euro nur bezahlen, statt dass man jetzt vielleicht hingeht und sagt, man holt sich ausgebildete Fachleute, die dann einen Stundenlohn von, sagen wir mal, 10 Euro verlangen. Natürlich keine Deutschen, klar, die wären noch deutlich teurer, aber es gibt ja auch in Osteuropa und anderen Ländern sehr gut ausgebildete Fachkräfte, die man für so etwas ranholen kann, aber es gibt natürlich auch einfach die Leute, die man am Straßenrand auflesen kann und einfach fragt, kannst du einen Schraubenschlüssel halten? Ja, alles klar, gut, viel Spaß, du bist dabei und kannst jetzt hier drei Monate Geld verdienen und darfst dann wieder zurück nach Hause. Hat in unserem Fall nicht so gut funktioniert. Es ist ehrlich gesagt auch ein Wunder, dass es da jetzt nicht zu Personenschäden oder so gekommen ist. Aber ähm, ja, ich musste die Erfahrung machen, man kann die Kosten drücken bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann bist du an der Stelle, wo einfach die Qualität leidet. Und wenn du über diesen Punkt noch hinausgehst, dann leidet irgendwann die Gesundheit bzw. es leiden Menschenleben darunter. Und das ist natürlich den Punkt, den man auf gar keinen Fall haben möchte. Von daher bin ich an der Stelle tatsächlich inzwischen ein großer Fan davon zu sagen, lieber den Leuten einen vernünftigen Stundenlohn bezahlen, vernünftige Pausen sie machen lassen und dafür arbeiten sie dann auch schnell und effizient, sicher und man hat am Ende quasi ein Ergebnis, auf das man sich verlassen kann und nicht wochenlange nacharbeiten, weil überall quasi Problemchen auftreten. Ja, So viel zu meinen Erfahrungen mit entsprechenden, in Anführungszeichen, Fachkräften.
40: Und wie krass die sich hier ausgebeutet werden. Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Aufwachen-HörerInnen. Ähm, ich habe gerade den Abschnitt ähm, des vorletzten Aufwachen-Podcasts gehört, wo es um die Kerzen geht, die in den Behindertenwerkstätten gemacht werden. Und dann war danach so ein bisschen der Tenor von äh, Thilo und Stefan ja, es gibt vielleicht, das ist das Einzige vielleicht, was die Menschen da arbeiten können und das ist ja auch so eine monotone Arbeit und hin und her und so. Ähm ja, das ist leider ein bisschen kurz gedacht, weil es ist tatsächlich so, dass jeder Mensch in Deutschland, ja, indem sie so das Recht hat, auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden, nach eu un behindertenrechtskonvention Und dafür stehen auch Gelder und Personal und alle möglichen ähm, ja, Inkludierungsmaßnahmen zur Verfügung. Nur das ist so, dass ähm, oft genug nicht genug, also meistens nicht genug Sozialarbeiter oder Leute, Pädagogen vorhanden sind, die mit diesen Menschen das, ähm, ja, das, das angehen und äh, sie darauf aufmerksam machen, dass sie diese Möglichkeit haben. Das ist schade und äh, gleichzeitig muss man sagen, dass also eine Behindertenwerkstatt an sich ist schon aus meiner Sicht ein Problem, wenn es um Thema Inklusion geht, weil wir wollen ja nicht eine Gesellschaft haben, in der wir zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger alle in einem Wohnblock wohnen. Da reden wir von Gentrifizierung. Ja, soll nicht sein. Die Städte sollen schön durchmischt sein. Und äh, ja, dann wollen wir auch in dem Sinne, ist meine Meinung, keine Arbeitsstelle, keine Behindertenwerkstatt haben wo eben nur Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung arbeiten und äh, ja, sonst halt eben niemand und genau das ist da so. Wieso können die Leute nicht mit einer mit einem entsprechenden Betreuungsschlüssel in einer normalen Kerzenwerkstatt arbeiten? Wieso muss es äh, dann sowas geben? Und da möchte ich Tilo ganz klar widersprechen und einen Appell an euch alle machen, gebt nicht einen Euro mehr aus für eine Kerze aus einer Behindertenwerkstatt, sondern... Geht, sorgt auf eure Arbeit dafür oder ja, sprecht es an, dass euer Arbeitgeber auch Menschen mit Behinderung einstellt, weil es gibt dafür Fördermöglichkeiten. Es gibt sogar die Möglichkeit, einen Teil des Lohnes vom, von der Arbeitsagentur bezahlt zu bekommen. Äh, die Menschen können Betreuer bekommen, die für sie tätig, unterstützende Tätigkeiten machen. Und es kann sehr bereichert sein, die Leute sehen, Arbeit und ja, wie die Firma äh, Produkte macht, mit einer anderen Art und Weise. Also äh, spart euch lieber den Euro und nehmt euch die Zeit, euren Arbeitgeber darauf zu stoßen und darauf hinzuwirken, dass äh, solche Menschen zurück an den ersten Arbeitsmarkt kommen. Davon hat nämlich die Gesellschaft viel mehr, anstatt den Ablasshandel zu machen, den einen Euro mehr auszugeben, ja dann habe ich ja was für die Behinderten
1: gemacht.
15: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich möchte nochmal einen Beitrag machen zu den Spielen bzw. zu der Schachbeitrag von Tilo. Denn diese Spiele sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig für die Politik bzw. wie die einzelnen Länder Politik machen. Beim Schach geht es um den absoluten Sieg und es ist ein Spiel ohne den Zufall. Also es gibt dort in dem Spielablauf keinen Zufall. Es kann alles berechnet werden, obwohl es sehr komplex ist. Beim Go, dem Spiel, das nicht im Westen, sondern eher im Osten gespielt wird, ist es auch komplex. Es ist aber auch wiederum alles berechenbar. Aber es wird nicht äh, um den Macht, absoluten Machtanspruch gespielt, sondern es ist ein Kampf um die Mitte, um ein bisschen besser zu sein als der Gegner. Bei den Spielen, die in Amerika äh, ein Strategiespiele sind, ist es meiner Meinung nach das Pokerspielen, wo es kurze Intervalle sind und man versucht, den Spieler zu. Äh, eine bessere, den Zufall zu berechnen. Und äh, beim Poker ist auch der Bluff ein Teil des Spiels. Im Nahen Osten, wiederum im arabischen Raum, ist Backgammon äh, ein Spiel, das die dass das Volk sehr gerne spielt, wo sehr viel berechnet werden kann, aber es auch einen kleinen Anteil des Zufalls gibt. Nicht so sehr wie beim Poker, aber auch anders wie beim Schach und Go, wo es diesen Zufallsfaktor gar nicht gibt. Und ich meine auch, dass zum Beispiel Trump so denkt wie ein Pokerspieler, auch seine Politik so macht wie ein Pokerspieler, die im Nahen Osten eher das harmonische Miteinander und ein bisschen besser sein als der Gegner im Hinterkopf haben und wir im Westen eher um den absoluten Anspruch in unseren Spielen oder in unserer Politik denken. Ja, das war's auch schon. Ja, mein Name ist Jens und viel Spaß und danke für den Podcast.
39: Hey Thilo, hey hi Stefan, hier ist Tim aus Köln und ich wollte mich wegen des Schachthemas melden. Ich war ein bisschen enttäuscht von euren Ausführungen, weil ihr gemacht habt, was ihr sonst anderen vorwerft, zu einem Thema, wo ihr die Entwicklung der letzten Jahre nicht so mitbekommen habt, eine relativ starke Meinung zu vertreten oder halt zu berichten. Und klar, also das, was ihr als Snippets hattet aus den öffentlich-rechtlichen Medien, das war natürlich nicht besonders oder fundiert natürlich, aber es gibt im Schach gerade eine krasse Entwicklung, und ähm, die sich vor allem durch YouTube und durchs Internet ähm, durchzieht und ich bin da selbst irgendwie wie hier Alice im Wunderland in dieses Rabbit Hole gekommen, weil ich irgendwann mal beim Thema künstliche Intelligenz dann Schachanalyse von dem Spiel von Alpha AlphaZero gegen Stockfish, die stärkste Schachengine, ähm, gesehen habe. Und es hat mich total fasziniert und bin deswegen wieder so ein bisschen Schach reingekommen, zuletzt als Kind gespielt. Und ähm, es gibt ein paar richtig gute Schachkanäle. Der eine, ich mache es jetzt ohne, dass ich dafür was bekomme, <lacht> Agatmator äh, und der andere heißt Chess Network. Die beiden YouTube-Kanäle, die sind so unglaublich gewachsen und gerade ersterer erste irgendwie innerhalb von einem Jahr auf über 350.000 oder so Abonnenten. Und ähm, ich habe dann angefangen wieder diese Videos zu gucken und es ist halt super spannend mit den Mitteln des Internets und von YouTube das zu analysieren. Und ich habe dann auch bei der Schachweltmeisterschaft teilweise Livestream geguckt. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein richtig schlechter Spieler, aber ich finde super faszinierend. und habe jetzt wieder angefangen dadurch. Und ähm, da dann wirklich welche, die um die Weltmeisterschaft mitspielen, die dann da YouTube streamen währenddessen. Also zum Beispiel Alexander Grischuk und äh, Peter Swidler, die das dann äh, während der äh, Live-Begegnung gemacht haben und mögliche Kombinationen sich überlegt haben, mögliche weitere Verläufe und so weiter. Und ähm, es gibt andere... Bei Lead Chess zum Beispiel, das ist eine Schachseite, wo man online spielen kann, gibt es dann teilweise natürlich auch Streamer, ob das Twitch ist oder YouTube, ne, die dann entsprechend ihre Spiele streamen und das macht dann teilweise auch Magnus Carlsen, der dann als Dr. Drunkenstein da alle Leute zerlegt mit diesen Spielen, die Bullet Games, die dann irgendwie eine Minute gehen oder teilweise nur 30 Sekunden. Und ähm, dadurch kriegt das Ganze so einen Boom und irgendwie hat so eine... Ähm, andere Bedeutung bekommen, als damals, wo man sich mit dem Schachbrett gegenübersetzen musste und irgendwie erstmal treffen musste, weil jeder mit jedem spielen kann und ähm, Leute wirklich, also ich habe jetzt meinem Neffen Schach beigebracht, der zehn Jahre alt ist und der lebt in Frankreich und jetzt spielen wir einfach äh, ab und zu über die App äh, miteinander Schach und so und das ist halt, ähm, dieser Boom kommt halt dadurch, der kommt dadurch, dass ähm, Alpha Zero mit dem Machine Learning ähm, auf einmal den besten Schachcomputer eben besiegt hat und deutlich und vor allem mit großem Stil, also mit ganz anderen, mit wirklich faszinierenden Moves und so. Also ich finde, das ist ein Thema, was jetzt irgendwie ja in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch mehr boomen wird und gerade so einen richtig großen Boom erlebt hat, vor allem während der Weltmeisterschaft und jetzt war jetzt gerade noch die Blitz- und äh, Rapid-Weltmeisterschaft. Und ähm, genau, es war so ein bisschen abfällig auch gesagt worden, dass er man muss ja sein Kind, wenn man sein Kind vor, ein, vor das Schachbrett setzt. Aber ich glaube, das kann nur gut sein, ähm, weil Schach halt dieses strategische Denken, dieses Kompetitive hat und jeder, der so wirklich eine Schachvergangenheit hat, dann auch irgendwie gewisse Vorteile hat bei, bei der Entscheidungsfindung und ähm, ja und auch zum Beispiel in anderen Bereichen, ne, die auch so ähnliche strategische Komponenten benötigen, wie jetzt zum Beispiel ähm, teilweise auf dem Finanzmarkt, aber auch äh, bei, bei Pokerprofis und so, da haben viele so einen Schach-Background und äh, ich glaube, das kann wirklich nicht schaden, wenn das eigene Kind da so ein bisschen drin gefördert wird und ja, das war meine Meinung dazu war jetzt so ein bisschen spontan und nicht ein bisschen unstrukturiert, aber ich finde das ein super spannendes Thema und jeder, der so ein bisschen mal Interesse hat oder mal ein bisschen gespielt hat sollte mal gucken, was da einfach das Internet gerade bietet oder YouTube da bietet weil es wirklich super faszinierend ist mhm.
6: Hallo, wertes Aufwachen-Team. Hallo, werte Aufgewachte. Ähm, in der letzten Folge, die ich jetzt gerade noch zu Ende höre, die 348, haben sich ja zwei Leute äh, sehr positiv über die Deutsche Bahn geäußert und ähm, auch über die Preisgestaltung und das daraufhin, weil Stefan sozusagen als Dritter im Bunde ebenfalls sehr günstigen Ticket schoss. Ähm, ich würde ganz gerne von meinem Erlebnis diesbezüglich berichten, weil das noch ein paar Aspekte mit beleuchtet, die bei den bisherigen untergegangen ist. Ich weiß es aber auch nicht, wie sich das genau für die ausgestaltet hatte. Ähm, es begab sich zu der Zeit, dass jetzt, glaube ich, im November äh, mein Onkel verstarb. Das war jetzt nicht überraschend und jedenfalls... Äh, bedeutet das natürlich, dass wir zu seiner Beerdigung fahren. Das haben wir gemacht mit dem Auto meiner Mutter, was sie sich damals mit ihrem Mann ähm, von der Abwrackprämie mitgekauft hatte. So ein Hyundai i3, so eine ganz kleine Schüssel, bei der sich, äh, bei der auch schon seit Jahren die Motorkontrollleuchte leuchtet, weil der ähm, Kfz-Meister sagt, es lohnt sich nicht, das auszutauschen. Leb, leben Sie damit, das kostet zu viel. Und ähm, mit dem Ding sind wir halt äh, zur Beerdigung gefahren und auch wieder zurück am nächsten Tag, weil sich das halt einfach kostentechnisch nicht gelohnt hatte, auch nur ansatzweise mit der Bahn zu fahren. Und vor allem ist es nicht nur der Kostenfaktor gewesen, sondern halt auch der äh, Komfort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selbst bin ein Verfechter des ÖPNV, ich weigere mich hier in Altenburg ein Auto zu besitzen, obwohl das jeder hat. Jeder und sein Hund fährt hier ein Auto, notfalls ein SUV, weil erstens ist das so im Mindset drin, dass man, sobald man sich etwas leisten kann, auch sich ein Auto kauft. Und zum anderen ist der ÖPNV scheiße. So, das ist Gott gegeben, da führt auch irgendwie kein Weg daran, kein Weg rein, da irgendwie umzudenken. Aber ich bin der Meinung, ich will das anders haben und ich halte den Leidensdruck bei mir auch so lange aufrecht, dass ich auch nicht aufhöre, auf die eine oder andere Weise daran etwas zu ändern. Also habe ich mich auch hingesetzt und geschaut, wie wir dann am besten äh, zu der Beerdigung kommen. Zur Info, das sind grob 400 Kilometer, falls ich mich richtig erinnerte. Ich komme ja aus Einburg mit meiner Familie und wir mussten in der Nähe von Augsburg. Für 30 Euro wären wir da auch an dem Freitag hingekommen. Am Samstag hätte es zurückgehen müssen. 30 Euro pro Person. Da hat man sich, okay, das geht. Ja, das sind wir so 90 Euro, eine Fahrt, das ist fein. Ähm, allerdings hätte da eine Fahrt gut und gerne 6 bis 8 Stunden gedauert. Und es wäre nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, ein Verbindungszug nach Leipzig, ein ICE nach Augsburg und dann ein Zug äh, von Augsburg weg in die kleine Stadt, wo wir äh, hingemusst hätten, sondern es waren... Fünf Züge über sechs Stunden. Was bedeutet hätte äh, viermal? Mhm. Oh mein Gott, schaffen wir es rechtzeitig? Schaffen wir es rechtzeitig? Ähm, und äh, scha schaffen wir rechtzeitig den nächsten Zug zu bekommen? Schaffen wir es rechtzeitig durch den Bahnhof zu springen, um dort auch hinzukommen? Mhm. Wartet der Zug auf uns? Und so weiter und so fort. Fünfmal die Frage kriegen wir den Sitzplatz. Zumindest dann, wenn es kein ICE ist, was ja gerade mal ein Zug sein dürfte. Ähm, fünfmal die Frage, also auch, ob wir eine Verspätung haben. Denn diese sechs Stunden, diese gute sechs Stunden, äh, mhm. sind ja sozusagen auch nur die Mindestdauer. Ja, also es hätte sich ja auch noch länger hinziehen können. Also es ist so unkomfortabel gewesen, dass ich da echt lange mit mir schwanger ging, ob wir das machen, ob ich das meiner 65-jährigen Mutter auch äh, zumuten muss oder ob ich dann nicht lieber doch mit ihrem Auto fahre. Hinzu kommt, mm. rückwärts ähm, äh, wäre wär die Verbindung genauso schlecht gewesen, hätte aber dafür 100 Euro pro Person gekostet. Kurzum, für eine sehr unkomfortable Verbindung, die dann natürlich auch noch äh, zeitgebunden ist, das heißt, wir hätten uns nicht verspäten dürfen und ähnliches, wir hätten dann die Züge nehmen müssen, wie sie da sind, wie wir sie gebucht haben, hätten wir 400 Euro gezahlt, grob. Und ähm, das äh, dafür hätte ich ein SLK mieten können und zweimal den Tank leer fahren können. Also das sind halt einfach alles in allem Preise, und Komfort, der miteinander nicht in äh, Einklang zu bringen ist. Und wie gesagt, die Zuverlässigkeit, der man der Deutschen Bahn einfach nicht mehr zutraut. Bei fünf Zügen fällt irgendeiner aus, das wissen wir. Oder erreichen wir den Anschlusszug nicht und so weiter. Das ist dann schon gesetzt. Ne? Und äh, hinzu kommt, was ich mhm. eine ziemliche Frechheit ähm, finde dass die Preisgestaltung auch die ist, dass man sagt, ja, alles klar, du willst von A nach B zu normalen Preisen fahren, dann verlangen wir hier 150 Euro. Wenn du aber super duper Sparangebot nimmst, dann kostet es nur 30. Ich finde das frech für so eine Verbindung, wie ich sie gerade beschrieben habe, 130 Euro zu verlangen. Und ja, es gibt immer eine Sparvariante, aber die gibt es halt auch mal nicht. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, ich habe über eine Woche, also eine gute Woche Zeit gehabt, mir die passende Fahrt rauszusuchen. Das heißt, ich habe nicht versucht, zwei Tage vorne weg für einen Samstag was zu buchen, sondern ich habe wirklich über eine Woche äh, weg äh, im Vorfeld versucht, eine Verbindung rauszusuchen, die günstig ist, die für uns bequem ist, einigermaßen Komfort hat. Und dann wäre mir halt irgendwas zwischen sechs und acht Stunden mit fünf Zügen und 400 Euro rausgekommen. Das ist leider Gottes halt auch Teil der Deutschen Bahn und äh, der Grund, warum ich als Verfechter des ÖPNV dann doch lieber mit dem Auto gefahren bin, um meine Familie zu entlasten, vor allem meine Mutter.
0: Hallo, liebes Aufwachenteam, äh, hier ist nochmal Cebu und ich wollte euch einfach nur äh, frohes Fest wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr ja, und mich einfach nur bedanken für das letzte Jahr. Ähm, ich habe echt äh, gezweifelt lange Zeit und an den Dingen so wie sie sind, wie sie laufen und ähm, ja, da kommt man natürlich irgendwann in der Gesellschaft nicht mehr so ri richtig zurecht und ähm, dann kann halt schnell der Zweifel auch in eine Verzweiflung umschlagen und aus dieser Verzweiflung habt ihr mich eigentlich rausgeholt mit euren Podcast. Habt, ähm, ja, Brüder im Geiste sozusagen gefunden, mit dem man sich über die Dinge unterhalten kann, die gleich denken, die anders denken, die weiterdenken. Und, ähm, ja, das hat einem mich zumindest aus meiner Verzweiflung zurückgeholt, in den Zweifel. <lacht> den man dann halt auch teilen kann. Und ja, dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Ähm, ja, wie kann man sowas in Worte ausdrücken? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ihr mich versteht. Und ähm, ich hoffe, dass ihr einfach lange so weitermacht, weil ich denke, dass es noch viele andere gibt, die so wie ich sind und an einem Punkt kommen, wo die alles anzweifeln, was es so gibt. Und, ja, man kann darin halt, wie gesagt, sehr schnell verzweifeln, wenn man niemanden hat, mit dem man äh, diese Zweifel teilen kann. Ähm, und, ja, ich möchte mich, wie gesagt, einfach nur bedanken, dass ihr da seid ähm, und man, ja, mit euch, mit den Leuten im Forum solche Dinge besprechen kann, diese Zweifel und dieses teilen kann miteinander das hilft enorm ähm, hilft hoffentlich auch vielen anderen enorm und dann gibt es halt auch einfach eine perspektive weiter nach vorne zu gucken und deswegen ja wünsche ich uns allen zusammen äh, ein schönes 2019 und dass wir vielleicht schaffen dinge zu bewegen und ihr habt auf jeden fall was schon bewegt ähm, deswegen schicke ich euch einfach diese nachricht ich wünsche euch was. Hallo,
15: ihr vom Aufwachen Podcast, äh, Tilo, Stefan und alle anderen auch. Ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr und ähm, viel Spaß und Freude, einen guten Rutsch und hoffentlich neue interessante Beiträge von euch und neue Podcasts. Ja, vielen Dank nochmal für das letzte tolle Jahr und ich hoffe, ich kann euch bald wieder hören. Tschüssi.